0: Come oh.
1: Salve, salve família! Flow podcast no ar, eu sou o Arthur Petri, ao meu lado está Igor 3K. E aí? Salve, salve família! Tudo bem? Tudo bom, cara. Trocar ideia com quem hoje?
2: Hoje nós vamos trocar, com, trocar ideia com Rafa e o DC. Tudo sobre escolha. Os caras são pica no Pokémon, Aquele ali é pica e você é médio, né? <risos>
1: Mais
3: ou menos. <risos> DC. Eu jogo e ele não joga. Tá. Tá.
2: Tu fazes menos faz acontecer os eventos. É, é, isso. é isso. Entendi, entendi. Vamos falar pra caralho de pôquer aí. e Mas antes o Petri vai fazer o Merchan, né, Petri?
1: Quem é que nos patrocina aqui? Nós mesmos. Nós mesmos. Então você aí que está assistindo esse belíssimo podcast, acessa aí www.flowpodcast.com.br para acessar a plataforma de membros do Flow, tá? E aí lá, de, de segunda a sexta, rolam uns concursos que você pode acessar em Flow Podcast ponto com.br/barra concurso tudo mesmo, bonitinho eu sou é profissional <risos> ao contrário de certas pessoas que foram demitidas, que foram demitidas. É. de segunda a sexta rola lá no flowpodcast.com.br/barra concurso os concursos dos presentes né que os convidados trazem aqui e aí você sendo um membro lá cadastrado você pode participar desses concursos e também tem os emblemas para você resgatar em flowpodcast.com.br/barra resgatar o e hoje co...
2: hoje tem um emblema e o código de hoje é pokerface boa Tá aí na tela aí, ó. Que inclusive
1: mano. as cartinhas estão erradas, né? <risos> Ou não, não tá? Não pode falar? Não, não, não. Tá certo. Tá, tá certo? certo? Tá certo, não, tá, certo não, tá certo. tudo certo. sabe? Desculpa. Tá.
4: <risos>
1: Caguei o negócio? Não. Ah, tá. não. <risos> e Eu também vou te tem demitir também, Petri. Tá, então vou manter a minha linha aqui. Tá. Só para terminar aqui os meus chefe. Desculpa. Tá, tranquilo. O pessoal quiser mandar. Aqui Eu sei que você es... que tá nervoso. Tá tô nervoso pra caralho. Minha, minha estreia aqui oficial no Flow, né? É verdade, Tô muito é. nervoso. Então, para você mandar as perguntas pros convidados, a flowpodcast.com.br barra live e lá você utiliza as flow coins para mandar as perguntas. Caralho, é isso aí.
2: realmente você gostei, cara. Gostou? Posso ficar? Talvez, talvez. Talvez.
1: Eu tô no período de teste ainda? Tá. É? O
2: que, que você acha? Ele fez um bom merchan? O que, que tu acha? Tem futuro. Que
1: você... Tem futuro. Tem futuro? Foi
3: bom. Um ah. Presente. Leu tudo, aí, mas foi bom, né? Hã? Ele leu tudo, mas foi muito bom. Um é, cara
1: dedicado, um cara dedicado, é, mas o cara, se você continuar que... fazendo, daqui ah. duas semanas tá, tá decorado. Eu
3: acho que se
2: o cara. Se o cara que tá só ouvindo e não tá vendo que ele tá lendo, passa batido até. Passa, né? né? Passa. Já passa. é melhor do que os discursos do Bolsonaro, né? Da Dilma. <risos> os caras ficam lendo, erra a pausa, né? Aí tá, tá bem melhor, Petri. Parabéns. Obrigado. Vamos bom, indo, né? É. Caras, obrigado por virem aí, primeira coisa.
5: Pô, prazerzaço de estar aqui. Eu sou fã do Flow, assisto os episódios há muito tempo já hum, também, então. Agora é verdade, vai ser mais né? fã ainda. Pois é, com esse novo elenco
2: <risos> Acho que melhorou, né?
5: O nível subiu, né?
2: Obrigado. Subiu um pouco, né? Tem menos, agora não, agora não tem uma fumaceira na sala, né, cara? Importante isso daí. Mas porra, me fala aí, cara. É, tu falou para pra gente antes aqui que tu já joga poker a
3: 12 anos? 12 anos. anos. Vai, Isso 30, profissionalmente, não? Profissionalmente. 12 anos profissionalmente. 12 anos. Eu comecei com 18 anos, vou fazer 30 agora.
2: Entendi. E
3: tu, quando é que tu começou a se envolver
2: com o Cara, faz
5: 17 anos agora. É, foi também participando de brincadeiras, assim, brincando com os amigos, jogando em casa tal. E primeiro assistindo pela TV, eu achei animal. E aí fui buscar quem que, quem que jogava, né? Alguns, alguns amigos, e foi aí que eu comecei a conhecer uma galera tal que fazia um home game, né? Morava em Campinas na época. Isso foi em 2004 e, e hoje inclusive um dos caras que, que a gente jogava junto, dois deles são são sócios hoje. E então então
2: mas hoje eu sei que você vive de pôquer, mas você vive de pôquer jogando apesar de estar tá formando um time, não é? Exato. Agora tu vive de pôquer de fazer evento, de fazer rodar parada, como é que é? Ou tu isso. não vive de pôquer?
5: Não, vivo, vivo do pôquer. Inclusive, eu estava eu fazendo faculdade e eu tive que tomar a decisão de parar a faculdade porque a empresa que, que a gente criou para fazer os campeonatos, os torneios de pôquer estava indo bem e a coisa estava crescendo. E a gente criou no Brasil os primeiros torneios, os primeiros campeonatos de pôquer. Isso lá em 2005 para 2006. E hoje o, o, é o BSOP, né o Brazilian Series of Poker, é o, um dos três grandes campeonatos do mundo. E por que, que
2: tu botou o nome em inglês? Pra ficar chique? Cara, porque na época <risos> na época era a
5: referência que a gente tinha. A gente assistia na TV, na, nos canais de esporte, a gente assistia o Campeonato Mundial, o Campeonato Europeu e todos eram siglas em inglês. Então, assim, pô, é o WSOP, que é o Campeonato Mundial, é o EPT, que é o Campeonato Europeu, é o WPT, que é um outro campeonato grande, Entendi. World Poker Tour. Então, assim, eram as referências que a gente tinha. Então, a gente falou, pô, pra galera poder... Saber do que, que a gente está falando, a galera que gosta de poker então vamos uhum. botar uma
1: sigla, BSOP. Legal. Chegou a pegar a época que era, que era proibido jogar poker Cara, nunca foi. Essa,
5: essa que é ah. a verdade. Porque é o seguinte, a lei não mudou em nada nos últimos 15 anos. A lei é a mesma. Nunca foi. que, que existe uma percepção das pessoas pelos elementos do poker A, a galera olha assim e fala, pô, é um jogo que tem baralho. Pô, nos cassinos tem baralho, então deve ser, um, deve ser proibido. Na verdade é o seguinte, existe uma diferença muito grande. Jogos de cassino e tal, que são jogos de azar. Jogos em que é, você não consegue controlar o seu ganho ou a perda. E o poker é um esporte de habilidade. Ele é um, um, um jogo mental, uma, uma, uma coisa... Que em que a habilidade do jogador sobrepõe a, a, ao acaso, né? A, a mera chance. Pelo me que
1: antigamente tinha bastante confusão, né? As pessoas falavam mal do pôquer por ser um jogo de azar antigamente. Tinha uma confusão na galera. Mas
5: teve muito isso, cara. Teve. assim, A gente passou na, na história do Campeonato Brasileiro de Pôquer, a gente passou por muito isso e muito preconceito, assim, de, de realmente autoridade, chegar chega a polícia, tudo mais um evento, porque a gente fazia uma etapa numa determinada cidade sei lá, um promotor, um delegado, não sabia do que estava fazendo. Ele falava, poker, pô, eu acho que isso é errado, então eu vou lá investigar. É. E, e hoje em, existe, né, desde 2009, existe uma confederação brasileira né, de pôquer e tudo mais, e 100% dos processos criminais, é, legais e tudo, que, que envolveram torneios do clube de pôquer, em que a confederação se envolveu também, foram vencidos. Porque é, a gente consegue provar, a gente consegue realmente comprovar que não é um jogo de azar, é... É, é simples assim.
2: Comprova como? Jogando? É <risos> sentando isso. na frente do cara e. Aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Tu vai ver. Eu vou ganhar.
3: <risos> então, essa é uma forma. <risos> é o Pior né? que não. É porque, ah. assim, o poker ele existe o fator sorte. E é isso que faz o poker ser gigantesco. Mas, se eu jogar mil partidas de pôquer com você, eu vou ganhar mais de 500. Aí tá o meu dinheiro. Uh -huh. Se fosse sorte, no final ele tenderia a meia-meio. Aí meia meio. tu, tu é maior cuzão, tu, hein? <risos> é cara nada. me esculachou aqui já. Mas é verdade, é isso. E aí o pessoal tinha muito essa tendência de tipo, se tem sorte não pode. Mas cara, a gente tem sorte em praticamente tudo todos os vida. esportes uhum. envolvidos, hum. no, né? Em... Certeza. É, a
5: gente hum. a, a gente tem tem sorte em tudo. Você pega, por exemplo, final da Copa de 94, é. certo? Que o não vai lembrar para <risos> fora. É. Então, pô, o Bádio era top 3 do mundo, cara, jogador de futebol, naquela época. Aí o cara vai pegar o pênalti decisivo, pô, as duas seleções tricampeães indo pro Tetra, o pênalti decisivo, o cara joga pra fora. Ele é um mau jogador? Ele não jogou pra fora, ele jogou muito, <risos> <pra> <risos> muito. Então, aquele foi um elemento do acaso, cara. Ele era um puta jogador de futebol. Aí, naquele momento, o elemento do acaso, cara, jogou uma bola pra fora e perdeu a partida por causa disso. Agora, Bota ele para bater mil pênaltis ali contra o Tafarel. Cara, eu acho... É que o Tafarel também era um puta de um goleiro. Então, eu não sei exatamente qual é o resultado. Mas, assim, bota eu para defender e o Bardi para bater mil pênaltis. Não tem a mínima chance de, de, de pegar um terço dos pênaltis. Nem 10% dos pênaltis, entendeu? Então, assim, é, o acaso tem tá em tudo na vida. A, a sorte, o azar, enfim. O, o que acontece é que o poker é um jogo de, em que a sorte, o azar, o acaso... A parte aleatória, né, que é a distribuição das cartas... Ela é só um pequeno elemento de toda uma partida que, que é muito mais complexa. É um
2: pequeno elemento, eu acho que é um elemento bem fundamental, na verdade. não É, não? é Ele...
3: fundamental para o poker existir e ser tão grande do jeito como é hoje, entendeu? Porque Exato. em uma partida, vamos brincar aqui, você pode ganhar de mim tranquilamente, fácil. E, tipo, inclusive a chance é muito parecida em 25%. Porque é um jogo de poucas mãos, que a gente chama, de que vamos jogar. Então, o acaso, no curto prazo, ele pode ser muito grande. A variância pode ser muito uhum. grande. É o que a gente chama. Então, por exemplo, vamos brincar de dado, 1 um a 6. Eu vou ser 1 um a 4 e você vai ser o 5 e o 6. Você pode ganhar de mim em um dado. E é sorte. Agora, vamos brincar do dado e vamos jogar ele mil vezes. Eu vou ganhar de você. Com certeza. É mais ou menos isso. O poker, ele precisa ser levado ao tempo, entendeu? E é por isso que o, o poker sofreu muito no começo no Brasil. E ele é um jogo muito novo. O criador do poker, ele tá vivo. Do Texas Holdem, é o Doyle Brunson, é um americano do Texas que está vivo, está com seus 70, 80 anos e está vivo. Então, ele é um jogo que ele precisava amadurecer, vamos dizer assim, né? E no Brasil eu... ele chegou depois ainda. Por que, que o Texas é muito mais legal que o poker normal? Eu fico me perguntando também, mas é, é porque ele é mais legal. Eu não consigo dizer. Eu digo isso, é, meio, é meio idiota, assim, mas é que, cara, ele tem talvez o fator sorte na medida certa, vamos De dizer dia. assim. Você consegue jogar, se divertir, você consegue esperar até vir alguma mão forte, você consegue tá ali naquele momento gostoso. É que eu, eu sei acho que dizer. ele tem
5: mais, mais elementos de tomada de decisão. Eu acho que de, do que é, outras modalidades mais antigas. Você tem mais rodadas, onde você, você vai ganhando informações ao longo da, da rodada e, e você toma hum. mais decisões. Eu acho que isso torna o jogo mais legal. Eu acho que é um, um jogo onde... Porque, assim, você pega, por exemplo, o, o, o pôquer mais antigo né que o pessoal jogava de só cinco cartas e às vezes troca uma e tudo mais. Às vezes você tem uma decisão para fazer, que é trocar carta, e a outra se, é, se você vai é, pagar uma aposta ou, ou desistir e tudo mais. Às vezes você tem duas. No, no Texas Road você tem uma, várias decisões. É. Eu acho então, que tem no, uma outra coisa lugar. que ela
3: colabora muito para isso, que é o seguinte, você recebe só duas cartas. Então ele se torna um jogo mais fácil para você hum. aprender rápido e curtir e entender como é que funciona. Os outros jogos de pôquer, que é o Omaha, que são quatro cartas, aí tem o Stud, que nem flop tem, você recebe sete cartas. Quatro escondidas e, e três mostra São uns jogos muito mais complexos e é difícil de aprender. Sim. Quando você aprende o Texas Hold'em, você vê um mundo pela frente, você vê os torneios, você vê um negócio tão legal que ninguém acaba aprendendo os outros jogos. E o Texas Hold'em é o jogo infinitamente mais jogado de pôquer. Então, a gente fala poker mas o jogo jogado mesmo é o Texas Hold'em. É o oficial de eu competições Eu sou e tal. um jogador profissional de Texas ah, Hold'em. É, de ah, Omaha, é. eu sei jogar, mas eu sou ruim. Uhum. De Stud High Low, de Stud, não, não sei o que é lá, que é o nome da outra modalidade, que é de poker, eu sei jogar, mas eu sou ruim. Entendeu? Entendi. Que
2: interessante, porque o Texas, o, o, o Texas ele o quê? O, não, peraí. aí. O poker normal foi inventado lá no, Putz, no Velho é. Oeste, o caralho. né? O
3: Five Card, é. que é, é o cinco cartas. Na verdade, você recebe elas... cinco cartas e troca uma, duas ou três uhum. e faz o melhor jogo possível com cinco Sem cartas. Sem carta na mesa. Sem, Sem carta, carta na, na mesa. mesa. Ah, só Esse sérias. é o jogo famoso que as pessoas do Brasil conheciam antes da ah, cinco você cartas. Você viu o filme galera.
5: filme Maverick lá do Mel Gibson, uhum. tá? Aquelas, sabe? Os filmes antigos era aquele pokerzão de cinco cartas. É que assim a origem mesmo, ela é muito antiga. É, cara, vem lá do Velho Oeste, aí vem tem gente que os pesquisadores falaram que vem algumas coisas da China que tinha alguns Eita. jogos parecidos, mas assim. Cara, é, ele, ele é um jogo tão popular nos Estados Unidos, ele é um jogo tão enraizado na cultura lá, que é difícil saber exatamente a origem. É que nem se fala assim, quem inventou o truco? Eu ah, não sei, é verdade, pô, mas é ele faz parte da nossa cultura, cara. A gente joga truco em casa, joga com os amigos, joga na faculdade
2: e tal. É, truco é coisa daqui de São Paulo, lá no Rio a gente jogava sueca. Você já deve sueca, nem... eu conheço Sério? também.
1: É a truco tem no sul também. É? Tem? Uhum.
5: Tem em Minas bastante truco, tem no sul e tal, lá no Rio é sueca. Ou tem outro jogo, tipo, buraco, sabe? Uhum. Que a gente joga aqui e tal. Buraco é foda. Então, e são trânsito <risos> também. Então,
2: assim. Eu pior que o buraco é maneiro. Faz até pouco eu não jogo, mas é maneiro.
5: São os jogos que são culturais pra gente. Agora, lá no poker, pô, aqui no Brasil, sei lá, às vezes você joga tranca com o vô, né? Em casa, ó, pô, vai pra praia, choveu. O que, que vamos fazer? Ah, vamos fazer uma partida de buraco. Nos Estados Unidos, cara, você pega assim, pô, choveu. A turma tá na praia, pô, vamos jogar um poker, né? Com o é voo, com a avó, com a lá tia, é com tia, Entendeu? Lá Entendi. é poker, Então é uma parada muito cultural. Então o jogo foi mudando ao longo das décadas, dos anos. E assim. Quem inventou, como que... É muito difícil precisar, ele foi evoluindo ao longo, dos, ao longo Mas dos anos. uma
3: coisa é certa, o Texas Holden revolucionou o poker. Ah,
5: isso é verdade.
3: Porque é verdade. esse Questão foi o jogo que é o jogo legal, entendeu? Tá. O jogo de cinco cartas não é muito legal, porque ele não tem tantas mudanças, informações. É. O Texas Hold'em você tem duas que só você sabe e, e cinco três, que todo mundo vê. Três, um que é o flop, uhum. mais uma e mais é. uma. Então, é um jogo muito legal. Uma carta que é boa pra mim, ela pode ser melhor ainda pra você. Uhum. Então, tem uhum. essa Fica atenção né?
2: Fica muito pois tenso. É. E jogar online, cara, deve ser uma merda, né? Comparado, obviamente, com jogar presencialmente. Porque não tem... Eu não sei como é que funciona. Para porque... mim é, para
3: ele não. <risos> <risos> ah, é? Online é melhor para tu? Cara, online é melhor por um fator. Longo prazo. A gente chama disso. Ou seja, ao vivo eu jogo um torneio por vez. Uhum. O online eu jogo 12 torneios por vez. Entendi. Eu tenho três monitores, eu coloco 12 caramba. torneios, tipo, um, um cada telinha. Ao mesmo tempo, 12, Que nerd uh -huh, do cara. 12 <risos> torneios, aham. Uh -huh. Mas é. Que doideira. Mas e, e o, o futuro la... é dos nerds, é isso? É verdade. Mas e o, mas <risos> o lance de
6: ver a cara que porra do. Qual é essa que tá acontecendo aqui? Que, que foi? porra é essa que tá acontecendo <risos> mas foi, aqui? Foi ele que falou pra eu vir que que aqui. O que mano? você tá fazendo aqui, Petri? É, é com ele Eu aí.
2: não, irmão. Tem nada a ver tu com isso aí, não, pô. Tu que me contratou. Não, tu que não, falou, não.
6: Que, que história é essa de você me demitir, Igor? Que, que papo não, é esse?
2: É, é mentira do Petri, cara. Ele que inventou. <risos> um... ele,
6: ele que me chamou
1: <risos> esses dias a demitir o Monark e cobre ele aí pra mim até eu achar um substituto. Pode ser que seja tudo. Ele falou mas. <risos>
6: <risos> Petri, você não tá feliz fazendo cinco vezes por semana o a deriva? Que hora você faz mesmo?
1: Cinco e meia, cara.
6: 5 e meia, todo dia aqui no. As, aqui no. Aqui no canal? Aqui no, na, na no Umbrella Flow.
3: Umbrella, <risos> cara? Caramba. caramba! Ele tá todo bravo. Todo dia mesmo?
6: o Petri tá aqui às 5 e meia, conversando com pessoas Pica, Você tem que conversar aqui também, é isso? Ah, eu saio. Desculpa. Por favor, né? Por favor, né?
2: Dá licença, né, Petri? Eu também
6: não volto mais. Você vai falar
2: comigo também. Graças a Deus, eu achei Ou que. Fala nessa porra aqui!
6: Vai se fuder! <risos> Finalmente peguei meu lugar de volta aqui. O Petri tentou roubar de mim. Tô sempre olhando aí, viu, Petri? Tô. tô... É brincadeira, galera. Tô só zoando. <risos> <risos> Não, não, tô, é, tô de volta. É, não deu pra vir no último, foi mal. Mas eu não lembro mais do que, que a gente tava falando. Ô, oh, eu tô vendo aí que tem uma garrafa muito foda aí. Caralho, o moleque tava não. ali sentado ali. Você <risos> acha que eu tava de olho no quê?
2: Na maldade, cara. Ó, tem um gin e tem, tem, tem um coisas. whisky. Aí. Não, eu whisky, 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 whisky. whisky que tem a ver com então, poker. Não, né? e ó, ó,
6: a garrafa inteira é, é preta é preta. Tô parecendo cebolinha aqui.
2: Double black? isso eu não. não... Qual que é a diferença do Double Black deve pro o Black? Deve ser
6: duas vezes mais caro que o Black. Deve ser.
2: deve ser. Isso deve ser. Ah, mas tá tranquilo. Os caras ganham dinheiro com pouco. Poker. É, não tá falando de
6: muito dinheiro. É verdade.
3: Isso é um negócio claro do Poker. Calma aí. lá. Calma lá também. Calma ah, lá também. É. Eu Pô, fiquei ah, sabendo que, que é. esse podcast também, com muitos views, dá muito dinheiro também, né? Cara, mas a gente investe muito dinheiro <risos> também. <risos> <risos> ah, eu também. E eu pago para entrar em cada torneio.
6: Ah, tá. É verdade. Ganhei, ganhei. Pelo menos você pode ir para trabalhar de graça todo dia, hein, cara? É, eu podia vir Trabalhar de
3: graça, verdade. Você trabalha de graça? Você ganha para trabalhar. O que, é que eu ia falar, cara? Essa caralho? é uma parada do poker ah, é, muito eu... foda que a gente falou agora, brincando. Oh, o pôquer é uma das poucas modalidades esportivas em que você trabalha e perde. É verdade, Cê
5: né? Você pode voltar para casa com menos dinheiro do que você foi. né? Não, a pressão trabalhar.
6: psicológica do muito. jogador de poker muito. deve ser uma parada completamente insana. Assim. Muito. É,
2: inclusive... Porra, fazer isso há 12 anos graças a Deus hoje em dia já te dá uma casca para tu já ficar já já, já 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 quando perde já tá é hoje eu perdi amanhã eu é jogo que, de novo é que caramba. você
5: tem é que assim o poker a gente a gente diz que a, a assim ele se assemelha muito ao por exemplo mercado financeiro cara eu, você não você não você tem um, um valor que você vai investir e aquilo lá é a, vou dizer o Rafa vai explicar melhor do que eu, mas assim, você tem um valor que você vai investir
2: e aquilo ali não é o... O, o que o... vai te levar à falência.
5: Isso, ele tem, ele tem lá uma, uma, uma quantia que é a quantia de trabalho dele, entendeu? São, as, são as, a, as inscrições que ele vai fazer no torneio e tudo mais. E é tudo muito calculado, tudo muito controlado, entendeu? Então assim, é, ele pode ou, um dia ter um, uma uma sessão ruim e realmente aquele investimento não ter dado um retorno, mas por ele justamente ter estudado a vida toda dele para isso, é... Você vai explicar melhor.
3: Não, claro, eu acho que é legal até eu contar como que a profissão de jogador de pôquer ela surgiu. Porque ela é muito nova, né? Aliás, eu que ela... surgiu, eu sei, pô. Surgiu com o e o Zerian ficando rico, pegando todo mundo. <risos> e aí
2: todo mundo olhou, caralho, eu cara, quero essa vida também, mané. Ah,
5: mas a vida dele já era muito rico antes de começar a jogar pôquer. Né? Ah, ele era? Pô. O cara, ele é herdeiro de um de cara, acho que de petróleo, sei lá, que é a família dele e tal. Meu, é mais cara... caô
3: do que qualquer coisa. Entendi. A verdade é essa. Mas. É sabe, legal, sabe, sabe os né, Tigres? Baralho. Sabe os tigres,
5: Jeep, arma, uhum, tudo mais? Uhum. É, o poker é mais, um, mais uma figura lá na vida dele. Tá, né? tipo, entendi. É,
6: é da tudo pra ele pegar mulher, é, no... é isso?
3: É, mais ou menos isso. Já não. falaram
6: que ele era gay pra mim, mas eu acredito, <risos> não sei se eu acredito, né? Não Porque... dá pra acreditar,
3: né? É eu bem não difícil de acreditar.
6: <risos> Cara, eu não
5: sei, mas em nenhum story dele aparece ele com... A mu... Ele, ele aparece, aparece na presença das mulheres, mas não ele... Tipo ah, assim, tá, de namorado tal. Pra... Ah, mas tal, também você
3: quer o quê? É Pornhub ah, agora? Não,
2: Por que não? Ah, tô... o cara pode ter a escolha da vida dele, velho. Sim. Caralho, o monarque chega junto com <risos> <risos> ele chega o caos. Ele é o diabinho, ele é o diabinho. <risos> mas a gente trouxe
3: pra isso, <risos> pô. <risos>
2: Não, ele chegou pegando, estralando, gelo, barulho pra caralho. Gelo no fundo <risos> da caneca que se foda. E vambora. embora. É, tu tá falando isso saúde, porque tu, gente, tu pelo convite. Aí. Tu Pô, nunca teve cara, que cara, lidar cara. com o um monarque bêbado.
6: Felicisquezão aí, meu. Adoro beber whisky bom, mano. É? Putz, é muito bom.
5: Eu gosto de andar com o Rafa porque é isso Porque daí eu tomo um uísque bom
6: ah,
2: <risos> Jogador de poker né, Ganha dinheiro É verdade né,
6: isso deve ser um rolê louco também né Você falou que tá trabalhando bastante online Que você pode jogar várias séries ah, celas... é? E aí Sim. volta
2: no que eu ia te perguntar Que é porra, grande parte ou não Assim, na minha visão Grande parte do poker tá em ler o
3: oponente, não tá não? Tá, mas Ele é muito mais do que isso A maior parte dele hum. Ela é matemática ele é um jogo não somente matemático, mas ele é um jogo de estratégia e voltado à matemática. Por quê? Ele é um jogo de apostas e probabilidade. Qual que é a melhor mão do Texas Hold'em? Você sabe ou não? Par Dois de ases. ases. Par de ases, perfeito. Dois ases. A chance de você ganhar um par de ases, em média, é 80% das vezes. Ou seja, ela é a melhor mão do jogo e ela vai ganhar quatro a cada cinco vezes. Hum. Uma em cinco eu perco com o par de ases. Então, você tem que saber as situações é, que você não vai ganhar sempre. Eu vou sempre com ele, porque é acima de 50%, entre aspas. Então, ela é muito boa, mas às vezes eu vou perder. E ele é um jogo de apostas em várias variáveis. Existem as apostas antes de bater o flop, que são as cartas comunitárias. As três cartas, depois existe mais uma rodada de apostas e depois mais uma rodada com cinco cartas e você com as duas. Então, ele é um jogo de muitas variáveis e, principalmente, existe, vai, tem 100 fichas no pote. Eu aposto quanto para meio que roubar essas 100 fichas? Essa que é a parte de inteligência estratégica uhum. e matemática. Porque, por exemplo, eu posso apostar 20 fichas para roubar 100. Mas será que ele larga? Será que 20 não é pouco? Será que o custo-benefício não é bom para ele pagar só 20? E eu quero que ele pague? Ou será que eu posso fazer 100? Porque aí, opa, tem 100 e eu fiz mais 100. Ou será que eu posso fazer 400? Ou será que eu faço 4 mil? Não e... faz sentido. Então, tudo começa a chegar em um equilíbrio de situações e de valores de apostas e de situações que você quer jogar ou não.
6: Então, para isso, você tem que saber a matemática, mas você tem que saber... E é a matemática, ela meio que influencia o psicológico do teu oponente. Porque aí você pode olhar a sua matemática,
3: mas você não sabe a matemática que o cara tá passando na cabeça dele e você tenta é adivinhar. Isso. É isso. É isso. É por isso que o jogo é muito estratégico, porque você existe algumas mãos que são as mãos muito boas que eu vou sem All right, we're here with
0: Nina who is hosting a little Tuesday get together. And she has gone all out. Yep, she's done the fancy charcuterie thing. <gasps> Look at those solid maple serving boards. E so classy. And those gold rim side plates para oh, right. uh, no, Marshalls? Yep, Marshalls.
3: jogar, que é o par de asa, o par de rei, o par de dama, o asa e rei, são mãos muito boas que eu vou jogar em qualquer situação, mas às vezes eu vou jogar uma mão que é um 8 e 9 naipado, que é sútido que a gente chama, do mesmo naipe. Eu vou jogar, às vezes, um par de dois, que não é muito boa, mas que se eu acertar um dois no flop e ele virar uma trinca, é uma mão muito forte. Então tem tudo isso. É um jogo matemático de entendimento de jogo, mas você não precisa ser bom de matemática para você jogar. Inclusive, a maioria não é. Né? Qual, que é o, qual que é a combinação que, que é a mais pica do, do Texas? É o Royal Straight Flush. Esse é impossível de fazer. Esse é impossível. De... É um para 260 mil. Você faz Nossa. uma vez em 260 mil vezes que você pegar uma mão possível. né? Então, que é o quê? É o 10, valete, dama, rei e as Tudo do mesmo naipe. Entendi. Você é já, já jogou em
6: alguma... é algum campeonato e você teve um Royal? Sério? Mentira, sério? mentira. mentira qualquer, sério? Como que...
3: É tão raro uhum. que, que todo mundo mostra você não precisa mostrar. Se eu, tipo, aposto e você larga a sua mão, eu escondo a minha também. Uhum. Eu puxo o pote e você não vê. Isso que é muito legal também. Uhum. Ele não sabe... Se você blefou... As... Se eu paguei... Então vai gerando uma situação ao longo das horas jogando que gera um level então é um jogo de pessoas contra pessoas o que será que ele pensou que eu tô pensando, o que será que ele pensou que eu pensei que eu tô pensando então vira um negócio <risos> é, muito louco mesmo, cara é muito assim. louco
5: porque é o seguinte é um jogo de informações incompletas né Então na verdade assim você tem uma, um pedaço do quebra-cabeça e você tenta na sua cabeça montar o resto para saber se você está numa situação boa ou não então assim cara tem, tem muitos muitos paralelos que a gente faz às vezes que é assim imagina que você sei lá você tem uma empresa qualquer de eletrônico, de parafuso, qualquer coisa, e você vai soltar um produto novo. Só que você tem os seus concorrentes. Todo mundo na mesa ali é um concorrente teu. E aí, cara, você tem que olhar todas as, as decisões que eles estão fazendo. Só que você não sabe qual é a estratégia dele, qual é o produto que ele vai lançar, quando que ele vai lançar e tudo mais. Então assim, você começa a ver andamentos do mercado ali na mesa. E aí quando chega a tua vez, você tenta tomar a sua melhor decisão possível baseada em poucas pedaços de informação. É, é um jogo muito legal. Porque até, por exemplo, ele é usado em diversas faculdades. Na Unicamp tem um, um curso que chama Fundamentos do Pôquer, que é uma cadeira eletiva, que um matemático, que é o Cristiano Torezan, Torezan né? é. que o Cristiano usa, que é o seguinte, para fazer como um laboratório de tomada de decisão. Então, cara, você, você vai lá e você aprende com o pôquer, como uma ferramenta para você tomar decisões, para você analisar cenários
3: e falar, pô, e aí, o que, que eu faço agora? Entendeu? Então, isso é que é muito louco. Muitos empresários muito fodas, eles amam o poker por isso. Porque o poker, ele proporciona para ele estar num momento de pressão que em negociações, em decisões muito foda, ele tem aquele sentimento parecido. Entendi. Então ele Vamos consegue trabalhar, usar
2: o poker aqui no flow. Ele Bora. consegue
3: trabalhar aquele sentimento num jogo? Mas tem é que por isso dinheiro, que o poker começou. Tem que, leva que a valer sério. dinheiro, tem que valer dinheiro. Não ninguém leva a sério. Não vou ao in. E assim todas, quando eu falo dinheiro isso. é pouco dinheiro. Qualquer é um dinheiro, dinheiro é. Já 50 muda. reais ali no jogo. Porque senão, se você blefa e você não vai perder nada, tipo nada, se você pagou. Foda-se, é. Vou dar eu o win em tudo. É, eu vou não... dar em tudo, eu vou pagar com tudo. Eu não estou nem aí. Então, o dinheiro ele faz uma. Ele é realmente uma parte muito importante da estrutura do jogo em si. Bom, a gente estava falando antes aqui que pode ser dinheiro, pode ser um de favor também, né? Também. É, por exemplo, por exemplo <risos> também. O, truco,
5: o truco é um jogo muito parecido do poker. Ele é muito menos. Ele tem muito menos nuances. Mas ele é muito parecido assim, com algumas formas de, de você lidar com, com a estratégia, esse negócio da aposta, quando você fala truco, seis e tal. E, e justamente
2: assim. Eu não sei jogar truco, mas tudo bem, vai.
5: No truco você, pô, quando o cara perde de zero, ele tem que, ele tem que passar por baixo da mesa, sabe? Essas coisas, quando você joga truco em bar e tal. Então assim, às vezes, é, não, você não tem nem que ter um fator financeiro, mas você tem que ter alguma coisa. Que você que, não quer perder que mesmo. Que você não quer perder. Por exemplo, quando eu comecei a jogar lá em 2004, pô, ia na casa do, do Braza lá, nosso amigo. E, e aí. É, o cara que perdia na noite, mais lá, que a gente brincava por a franga da noite, que perdia muito, é, o cara tinha que na outra semana levar a cerveja e arrumar toda a coisa. Tinha que arrumar dobrar a toalha lá que a gente jogava, arrumar as fichinhas, mm, arrumar o
2: baralho e tal. Então assim, pô, era um saco ser o cara que perdia na noite. Então ninguém queria perder por causa disso. Entendi. É, você precisa de algum incentivo para dar teu sangue ali e jogar sério. Porque assim, é igual, é igual você é igual quando eu vou jogar, sei lá, vou jogar Dota e aí não é ranqueada, foda-se se perder. Eu vou pegar um boneco que eu nunca é, joguei por isso que aqui. eu só quero
6: jogar com o Ranked mesmo. Mas nunca mas... com o Igor jogando de Carrier. <risos> ah,
4: <risos>
6: de mas culpa. esse campeonato que você, você criou sozinho, como foi esse rolê desse campeonato? Não,
5: é... Junto com, com, com hoje uma galera, né? Junto com... Hoje as pessoas são meus sócios, inclusive com o um, um cara que é sócio do, do, do Rafa hoje, o André Acari. É, que que hoje é dono da tá... Fúria,
3: não é? Esse cara? Fúria. Eu também sou. Você é, é dono só da Fúria? Só, só Pô, cara. Dizem que a Fúria tá indo mal, bem, né? Tá muito bem, cara. A gente tá assim. Ah, é? Es... Filha
6: das puta aí. Ele escondeu do <risos> jogo até agora. <risos> é, é jogador de póquer, né? Tá ah, certo.
2: Eu não, não, é? não sabia disso, cara. Maneiro. Obrigado. Mas, mas não vamos cara, desviar, é não. Incrível. Mas
3: a gente continua nisso <risos> depois. Tá, né? Tá, a gente vai chegar, a gente vai chegar. Claro, sim. É legal pra caramba, cara.
2: Então, é. Onde é que a gente tava? A
3: criação do. A
5: gente já fazia o Campeonato Paulista. Era um. Cara, um torneio pequeno aqui no. Que acontecia no interior. Aconteceu em Campinas, depois em Sorocaba, aqui no ABC, aí tal. Aí, cara, a gente via na TV os grandes campeonatos, e falava, pô, tinha que ter um campeonato nacional, tinha que ter uma coisa com mais abrangência e tal. E aí a gente começou a pensar, pô, estudamos ah, quais seriam as condições para fazer, como que, que seria a logística e tal. E, cara, naquela época era tudo mato, não tinha. Pô, não tinha profissional, assim, não tinha é, só o dândio é, seria Croupier. Não, não, tô falando assim, Também profissional para
6: trabalhar Aham. no Caralho. torneio, né, Pra dealers, fazer uma né, mesa são, de poker. Tem que ser é. muito habilidoso para ser um dealer de poker.
3: Ah. Precisa. Tem, tem que treinar consigo, bastante. É mesmo? É difícil embaralhar ele bonitinho. Tem uma técnica de Entendi. embaralhar para não roubar, para não fazer maço. Uh -huh. Então tem um jeitinho certo para dar as cartas. Tem uma série as... de procedimentos. que Pô, tipo, é. tem um embaralhador automático. só uma ter, máquina máquina ter. Coloca. Não tem, é caríssimo. Né? Eu, eu, cara, cara, lá em, é, lá em Las... Las Vegas tem. Las é. Vegas
5: tem, quase todos os lugares. Mas assim, é, é caríssimo. É uma máquina muito... Tipo quanto? Cara, um, um, um novo custa acho que 15 mil dólares. Caralho!
3: Assim, né? Caralho, para embaralhar pra pôr, a capa. É, Aí imagina, no BSOP tem mais de 100 mesas. Como você vai fazer? Tá você esquece. É melhor nossa, pagar é o, o grupo é. então, E. Exato. É, que é... Em Las Vegas tem, porque os cassinos são os donos. Aí ele usa para o Blackjack, daí ele usa para o poker também, que é o primo pobre, entendeu? Você pode é. crer.
6: É ah, o é tem essa relação,
3: inclusive, no cassino? Tem, porque o poker, ele é um jogo... Popular é... pra caralho. É um jogo que o cassino não banca. Ah, é? O cassino banca o Blackjack, ele banca a roleta, ele banca os jogos de azar. O poker, é eu estou um jogando com vocês, hum. ele cobra uma taxa pelo uso. Entendi. Então, eu vou jogar um torneio de 100 dólares. A gente paga 110, 10 dá para o cassino e 100 divide. Aí o primeiro ganha 300 e o segundo 100 e os outros dois nada. Entendi. É mais ou menos isso. Um torneio de pôquer é isso. Na
5: verdade, o torneio de pôquer ele é, vamos dizer assim, ele é ruim pro cassino, porque o cassino não ganha quase nada. Então, e essa é uma das grandes confusões. Sempre teve, ah, pô, poker é, é, é jogo de azar. Por, por que, que o pessoal achava? Porque sempre foi jogado dentro de cassino. Então a gente até brinca que se Peteca fosse jogada em cassino, hoje em dia a gente acharia que Peteca é jogo de azar aqui no Brasil. Mas o, o, o pôquer existe no cassino, o cassino bota poker lá para chamar a gente, da mesma forma que o cassino tem luta do UFC, tem show da Madonna, uhum. tem um monte
2: de coisa legal. Mas não é inerente do cassino, então. Não, eles o cassino
3: ganham p... dinheiro com isso, óbvio. Eles ganham mas muito pouco. eles ganham muito mais com você levar essas pessoas lá, que geralmente quem gosta de pôquer tem uma tendência um pouco maior de gostar de cassino, de gostar de um joguinho. Então para eles é, é muito bom isso. É...
6: Atrai a é track, que é clientela. É
3: tipo é, a é... limonada de um real. Isso, ele é, traz, é, ele é, traz
5: é. tráfego, ele traz gente para passear dentro do cassino, entendeu? Uh -huh. é, e, e assim, pô você pega o campeonato mundial de poker, são, sei lá, 50 mil pessoas passando por um cassino lá em Las Vegas. Imagina o quanto que os caras não faturam, porque assim, dessas 50 mil pessoas, uma, um percentual vai parar, vai comer no restaurante, vai, no, níquel, casa, vai, vai lá no ah. caça vai no Blackjack e tudo mais. Então... É, existem essa, essas confusões porque o poker realmente fora do Brasil ele é jogado sempre em cassinos é que aqui a gente não tem cassino então faz eventos em grandes oh, hotéis claro não tem, assim. tem cassino não é que tem o Gabigol <risos> tá vendo, é vou corrigir vou corrigir aqui no Brasil não, não estão legalizados os, os cassinos, cassinos então o que
6: é um o p**** eu na Cara, minha então opinião.
2: mas eu, o Rafa estava falando um bagulho que eu achei muito engraçado que eu achei é verdade e é muito louco porque assim é, o Gabigol foi encontrado no meio de uma pandemia Dentro de um cassino ilegal e todo mundo só tá falando do fato dele tá num cass... estar numa festa. Tipo, foda-se que o cassino Exige, tava num cassino. É,
5: tipo, todo mundo sabe que existe cassino ilegal, né? <risos> mas, mas sabe qual é o negócio? É que é o seguinte, é... eu acho
2: que. Bom, o, eu sou a favor brasileiro... de cassinos.
5: Eu ah, também. Nós também, mas é. eu acho que é por uma parada mais de liberdade, cara. É. Tipo assim, é, o, o Estado não tem que dizer onde você vai gastar o seu dinheiro ou não, né? É uma... é, se você
6: for burro e quiser perder o seu dinheiro, você pode perder de várias formas, inclusive cara um cassino. Per... Cara, você pode, você pode ir cassino. lá no Shopping
5: JK e perder em um monte de loja, é. entendeu? Assim, é. Pode perder comprando carro caro, com roupa cara e tudo mais, mas... Cara,
3: é vicia, cara. Vicia. Cara, é uma má bebida, não. <risos> bebida. Mas sabe qual é o lance? Além de ter cassinos clandestinos, como a gente já sabe e já foi provado agora no sábado, né? É... Ele foi jantar. <risos> Salve, é, o Gabigol, foi jantar.
2: Vendo flow. Ó,
3: oh, o é que tá te repreendendo. Não, pelo contrário, pelo contrário. É que é o seguinte: no mundo inteiro, os cassinos são legalizados, cara. Sim. No mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Ou seja, quem quer jogar, joga. E vai jogar fora do país, cara. Por que, que não gerar esses impostos, gerar essas coisas? E obviamente, cuidar com os viciados, cuidar com as situações e trabalhar com isso tudo para ser uma coisa boa. É, e, faz cara... direito que fica legal, né? fica é bonito. Isso. É que é difícil, né? A gente. É, difícil. É, a gente Confiar vive num país Brasil, ultra né? atrasado, né? É. Aqui.
5: É, infelizmente. Você pa, para e pensa, né,
2: cara? Tipo assim. Pô, espero so... que o Gabigol não fique puto comigo. Eu queria muito conversar que com ele. Por que ele vai ficar puto com <risos> você? Salve, Gabigol. Vai ficar puto com a polícia, que acabou com o cassino dele e com a festa. Pô, mas Gabigol não né, era para tu ter ido também, né, guerreiro? Deu mole, deu mole. É, e
6: festa em pandemia é meio bad vibe. É,
2: deu molinho, deu molinho, mas tudo bem. Mas tudo bem. Lá, você não fez, foi o único né? aí
6: no mundo, né? É,
3: foi,
2: não
5: foi. mas o, o que eu ia falar, cara, é que assim o, o Brasil realmente assim você conta nos dedos os países que não têm regulamentação de jogo hoje em dia, né? E, e cara, será que pensa só, o mundo inteiro viu alguma coisa e só a gente não viu ou será que nós
6: somos é os únicos? Um é o, único o único certo, né? É, acho que não, hein? Mas é. o que? E você, você, bom, você trabalha oh, mas no com caso isso. de você, Meio que foda, vocês estão jogando poker mesmo? né é,
5: não assim a gente a gente sofreu bastante como como é, assim com muito preconceito associação, né com a é, situação associação. que nem o Rafa como sofreu também quando ele começou a carreira dele que ele falou que era jogador de poker cara pensa só assim doze anos atrás a doze, até é, um tempo parecido
3: é falar 12 anos ainda. cara Pensa caralho, assim, há 15 anos, anos né? atrás. Eu sou novo, pô, tenho 29. Caralho, caralho novo, né? você é novão mesmo. Comparado do. Ó,
5: há 15 anos <risos> atrás você fala assim, surfista. O
2: que, que é surfista? E... Ah,
6: surfista é vagabundo. E
2: vagabundo, maconheiro, cabelo parafinal.
6: Skatista.
2: Mesma coisa. Mesma coisa. Aí, cara. Só que, que, que... Só que adiciona o um fatonoide. Preciso...
5: É, precisou. Precisou.
2: É? Na
3: rua à noite. É. É. É.
5: Precisou ir o Medina e rebentar lá fora para todo mundo. De repente, assim, o brasileiro olhou e falou assim: caralho, só velho, Gabon um é foi bacana, um puta esse forte é legal e tal cara pô, que é a mesma coisa esses caras vão para fora tipo assim o Rafa e outros profissionais brasileiros o akari também cara vão lá para fora a galera para eles no meio do, do torneio para tirar foto para falar tipo assim porque meu eles são um pica né, nesse esporte é que aqui no brasil ainda é muito novo né também
2: onde que tem torneio assim tinha né majoritariamente que você qual, qual foi o lugar que você mais foi para jogar las vegas é
3: ah, mas tinha que lá é... De, é, nove anos seguidos. América nove anos seguidos nos, nos torneios, Quarenta maiores torneios. Uh -huh. 45 dias eu passo, eu passo por ano lá. Tem o um Mundial? É o um Mundial. É um mundial lá em Las Vegas. E o Mundial, ele é 45 dias de torneios todos os dias. Nossa! Tu joga, mas tu joga todos os dias? Todos os dias quase. Fica claro, assim, de 45 dias eu devo folgar uns 5. Então tu foi em nove, nove campeonatos mundiais, é isso? Nove ou oito, desde uhum. os meus 21 anos, porque lá só pode 21, uhum. né? 21 anos e, a maioridade. E como que foi, Paulo? A
6: primeira vez que você foi no campeonato mundial, como que foi?
3: Cara, pau eu... Paulo, Paulo Duraço. Criança na Disney, né? Duraço, cara, Paulo Duraço. Você tinha quantos anos? <risos> tinha 18, é, não, 21. 21. Ah, 21, verdade, tinha desculpa. 21 anos, é. e cara, assim, a gente vê os filmes e tal, a gente olha tudo, a Cidade das luzes e tal, cara, quando você chega... É assustador. Vocês já foram Eu fui uma vez em Las Vegas. Cara, tem uma
6: montanha russa no hotel, tá ligado? Tem. No meio que, sai, que sai pra fora do York, hotel. New York, New
3: assim. é. É. York. A um... primeira coisa que eu lembro de Las Vegas é... Eu saindo do aeroporto... Quando abre a porta... Pareceu que tinha um dragão... Soltando um bafo sai, na minha fala. nuca. Quente eu falei... Caramba, aqui é diferente mesmo, hein? É quente, <risos> é quente. É quente. Aí quando você entra nos cassinos... E quando eu entrei no hotel... Que era o evento do World Series... Você entra assim... Tem um monte de salas gigantescas. Na hora que eu entrei, eu ficava ouvindo aquele barulhinho das, das fichas. Tinho, 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 Muito, mas assim, tinho. milhares de pessoas mexendo nas fichas ah, e brincando com as fichas. Eu falei, meu Deus, eu quero vir aqui até eu morrer, cara. Pelo amor de Deus, me dê forças e trabalho para eu conseguir... Uh -huh. É fácil seguir. ir para o
6: campeonato mundial? É. É
3: só você ir e pagar. É? Quanto que é? é só mais do pouco Na época lá... O torneio mais barato que tem é 600 dólares. 400 mundial, dólares. é, do Mundial. São várias, são vários,
6: é, tiers desse campeonato, o campeonato de 600 dólares, campeonato de, de Tem o um campeonato de mil, de mil
5: tem o
3: um campeonato cada de Cada campeonato mil, é um campeonato, campeonato diferente. Qual que é o máximo que chega? ó oh, já teve uma vez um torneio que a entrada foi um milhão de dólares a entrada é. a entrada sem só que caralho. foi um torneio super especial para grandes milionários é. do mundo é que então que foi
6: uma, ele não é ele foi, uma foi uma parada né?
3: beneficente Show que foi uma foi assim, parada tipo
6: Floyd Mayweather versus McGregor é
5: foi tipo o dono do circo de Solé foi jogar Sim, sabe não milionários não. de
3: Macau então é. rolou um negócio Bilionário, legal né para você apostar um
4: milhão um milhão
3: qual foi o mais caro que tu participou eu participei de um torneio. É assustador essa até, vai. De 111 <risos> mil dólares.
2: Pra
6: entrar? Né? Pra entrar.
3: Caralho. Não, aí... pouca não, não, calma, não. não porque, porque não dá dinheiro, mas não. Mas calma. Eu tive vários investidores e
6: patrocinadores. Não, Pocah não dá dinheiro, não. Mas assim, tipo, foi... Mas isso <risos> foi o Mundial que você foi?
3: Foi. é isso? Foi Las Vegas. o primeiro lugar ganhou 5 milhões e meio de dólares. Deu pra saído de... não É, Rafa. Não, saído, saí de antes... saído, saído de Sapopemba. Saído de Sapopemba tapopema. pra jogar
5: torneio de 100 mil dólares, né? Muito foda. foi,
3: ah, foi incrível, assim. Foi uma sensação que... Eu nunca vou fecha quando é 100 mil dólares na linha? Fecha, fecha. Fecha Porra? mais do que o normal? fecha. Óbvio, fecha. É, mas sabia que... Tá cara, eu comentei isso com alguém esses dias. Eu vi um documentário no Netflix, que é um documentário que mostra é, os técnicos de esportes diferentes. Então teve um que é o técnico da seleção hum. feminina de futebol norte-americano. O, o Mourinho. O Mourinho. Ah, aí tem um que é o Doc Rivers, que ah. é um técnico de NBA. E ele chega e ele fala assim... Quando você compete em alto nível, se você não se sente pressionado, você não está no caminho certo. Essa frase, ela mexeu muito comigo, porque ela é... Então, se você tem medo da pressão, se você não sabe lidar com a pressão, você não vai conseguir competir em alto nível, no mais alto rendimento. Então, tipo, muitas vezes eles me perguntam, as pessoas, tipo, Ah, você não tem medo? Você não fica com medo de apostar quando é um valor alto? Claro que eu fico, pô. Mas eu vou e faço. É. Esse é o lance, entendeu? Tipo, eu tenho o frio na barriga quando eu chego perto de um torneio de ganhar um valor alto mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Puta, eu tô com medo de fazer aquilo. Putz, mas eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo, entendeu? É, mas um também dia. se
5: você for pegar, por exemplo, o, o, o Federer, o, o, o Nadal, tal, jogando lá em Roland Garros, cara, para ele jogar tênis lá em Roland Garros, tem uma taxa de inscrição, não lembro agora o valor, mas algumas dezenas de milhares de euros também que os caras têm lá. tipo Beleza, eles têm patrocinador, tem a Nike, tem, sei lá, um monte de empresa aí que patrocina. E, cara, ele vai lá, disputa um, um torneio e ganha um prêmio no final, né? Ou não, se ele é eliminado e tal. E no poker, tipo, assim, isso que o Rafa tá falando, assim, cara, é o alto nível
6: do, 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 das do competições nível, do mundo, entendeu? Não, é, alto nível.
3: Tipo, é, somente, acho que três brasileiros só jogaram um torneio ah, é? É, desse nível? Desse valor na história, assim. Mas como é que tu enfrentava, assim? Tipo... Cara, eu entrei na mesa, aí, como era ao vivo, você encontra é pessoas. Vivo que são muito ricas, né? Assim, estão jogando que são que elas estão brincando. Aí tinha uma mulher, uma americana loira bonita, tal, mais velha, assim, uns 45 anos, mas aquelas coroa bonitas, sim, sabe, sim. né? Sim. Aí rica. eu olhei assim, aí aparece o nome na mesa de cada um. Aí eu dei aquela olhadinha ali, Google. Aí eu fui ver assim, fortuna de 500 milhões de dólares, é uma petroleira dos Estados Unidos. Eu já sabia que ela não era uma boa <risos> jogadora, então eu já vi que ali eu poderia ganhar fichas. Aí tinha uns dois, três caras que eu já conhecia também, que eram grandes profissionais, e mais um cara que era um chinês mais velho, um outro cara que era um senhor mais velho. Então, se é uma pessoa mais velha e eu não conheço, geralmente não é boa. Por quê? Não é um preconceito isso. Porque o pôquer é um jogo novo. Então, a pessoa que é mais velha, ela não tem uma tendência de estar jogando online e tal. E o online faz você ficar muito bom. Hoje não existe jogadores de pôquer que não sejam muito bons no online que, que joguem bem o, o, o ao vivo. Se você joga bem o ao vivo... Não, não necessariamente quer dizer que você joga que vai bem. Jogar. É muito mais difícil o online, porque o pôquer é um jogo de informações incompletas. No ao vivo, tem menos informações incompletas assim. É. No online... Tu consegue pelo menos ver a cara do... é a informação do... que eu tenho? É. Então não, é, eu tenho é, que ir é muito, muito mais isso. em mecânica de jogo Em situações que eu vou, em situações que eu não vou Como jogar contra cada situação Eu faço anotações Porque se eu joguei contra você agora e você é um cara que é profissional Pode ser que daqui a duas semanas você jogue de novo comigo uhum. em outra mesa online. Uhum. Então, eu anotei algo de você, eu sei que você fez aquilo comigo e tal.
5: Cara, um e aí tem a memória. Essa parada do, do online, Foda né, ela faz o, o jogador também ter uma outra coisa, que é ele se manter atualizado. Isso, isso foi um grande clique na minha cabeça. Primeira vez que realmente falei, cara, esse negócio é, é, é uma habilidade muito grande. Isso foi, sei lá, lá em 2006, por aí, eu teve uma época que eu joguei bastante poker, assim... Jogava todo dia, ó, jogava um pouquinho online e tal... E até ganhava um, um pouquinho de, de dinheiro, assim, pra me sustentar. E aí eu entrei numa faculdade e parei. Aí parei, cara. Tipo assim, faculdade lá, o couro comendo e tal... E dois anos depois eu fui falar... Bom, agora eu tô com um pouquinho mais de tempo, vou voltar a jogar. Abri o computador e tal, das contas, Cara, começava a querer jogar e só, só pancada, só pancada. Eu fui falar com um outro amigo nosso, que era um profissional, eu falei... meu Tá acontecendo, olha só, tô, tô seguindo todos os livros que eu li, tô seguindo tudo que eu não tô conseguindo, sabe, andar pra frente no torneio. Aí ele falou, cara, isso que você tá jogando é o pouco de 2006, nós estamos em 2009 agora. Assim, isso tudo aí, não o, os jogadores já, já, já criaram é, contramedidas pra tudo isso. Os ataques que você tá fazendo hoje já tem defesa, tipo assim, não, não adianta mais isso daí. O jogo evolui, cara, é muito louco, porque é o seguinte... O que o Rafa está fazendo hoje, daqui a seis meses, ele tem que ter novas estratégias, porque a galera que ele, contra quem ele joga já está já se adaptando.
6: Aham, uhum, muito... Você estava contando um pouco do, do, de como você começou o ah, campeonato. É, como que foi realmente esse rolê? Foi em, em que ano?
5: Foi em 2006, 2006, começou o Campeonato Brasileiro. Cara, foi, era um, foi um torneio assim, a gente fez... É, a primeira etapa foi aqui em São Paulo, aí depois teve Balneário Camboriú, Belo Horizonte e tal. E assim, tinha uma média de 80 participantes, 60 participantes por, por, por etapa e tal. E era presencial? Presencial, sempre sim, sim. foi. O Campeonato Brasileiro sempre foi um torneio ao vivo, as pessoas vão, fazem sua inscrição lá e tal, e participam. E, e cara, foi muito louco porque assim, 2007 também, ali 90, 100 jogadores e tal. De repente chega 2008, aí teve uma etapa que foi em Brasília, teve quase 150. E a gente falou, nossa cara, isso daí é um, um crescimento substancial. Aí vem 2009, a primeira etapa de 2009 teve assim, 250 participantes, já quase o dobro da, da última. E aí, nas, nos seis primeiros meses, a gente chegou a 650 participantes. E cara, foi, aí foi um Deus nos acuda, porque assim, como empresa, organização de evento, a gente não tinha capacidade para atender
6: tudo isso. Então foi. E, meu... como, e, e como que funciona para participar do campeonato de vocês? Ele tem que pagar para entrar? Como que é isso? É, então, os campeonatos de pôquer no mundo
5: inteiro, eles são torneios abertos. Então, assim, qualquer pessoa, você não precisa ser ranqueado nem nada. Assim, você, você chega num torneio. O ranking é a bala que tu tem. Não, é cara, mundo existe mundo. um ranking, existem rankings. É. É, tem é, existem a federação pontuação. de pôquer? Tem federação. Ah, Tem federação é? ah, brasileira, tem federação, é, te federação sul-americana, tem federação internacional. Pode crer. E... Só que os torneios são abertos Então assim, se você tem o dinheiro para se inscrever Você tem Cara, você pode jogar torneios Desde torneios de R$10 Até o campeonato brasileiro Hoje em dia a inscrição Varia de R$2.600 a R$3.500 Dependendo da etapa Mas assim, tem torneios ao longo Do, do campeonato, que nem em Las Vegas tem Torneios mais caros, mais baratos A gente tem torneios que vão de R$400 Até R$10.000 Entendeu? Então E... e... E o Campeonato Brasileiro hoje... Cara, ele é um dos... É, chegou a ser o, o segundo maior do
6: mundo.
3: Porra. E, cara, assim... É, assim? Na... é assustador, gente. É, o segundo sério. maior
6: do mundo do parece são Paulo.
3: bem... Paulo, é do Sheraton, no do WTC. Mundo. Quantas pessoas deu, DC? A gente, te... a gente teve ao longo de
5: todos os dias... A gente teve 21 mil participantes, cara. Caralho! Ao longo de 10 dias de competição. Dois... Foi no final de 2009. É né? tiver um de... centro de convenções, é, assim, 20, é pô, gigantesco.
6: É, é um evento de grandes é. importes, né? Tipo, são mais Brasil, são mais de show, de, Isso lá. acontece...
2: Acontecia todo ano.
5: Cara, que nem a Fórmula 1. Tinha assim, você tem várias, várias etapas ao longo do ano. Então a gente tinha aí entre 6 e 7 etapas por ano. É, desde março do ano passado, né, a pandemia uhum. parou. Inclusive, cara, a gente até foi o primeiro torneio a cancelar, porque a gente ia ter uma etapa justo no comecinho de março, cara, quando deu a confusão toda lá, a gente teve que, que cancelar. E, mas eram seis ou sete por ano então assim, você tinha aqui em São Paulo Rio de Janeiro, Gramado Brasília, ah. Salvador tal. interessante, então, deu para
2: migrar expor online ou não está afim de fazer isso aí
5: então a gente a gente fez um, uns eventos online né é, no PokerStars mas aí é
2: outro evento ou não é o não não,
5: não a, a gente não usou ele como uma assim como uma parte da série ao vivo ou seja não conta para o ranking porque a gente fala cara não são exatamente as mesmas pessoas o mesmo a mesmo é... Estilo de disputa, o mesmo uhum. estilo de torneios e tudo mais. Tem uma, uma, uma similaridade, mas é, é, o, é que nem o Rafa falou, são outras habilidades, né? Então a gente falou assim, cara, vamos, vamos fazer para que a galera possa se divertir. Na e verdade, matar, assim, a, saudade. Matar a saudade é muito gostoso.
3: Vai ter um agora de novo, dia 26 de março, no Pokémon ah, Stars. Verdade. E, cara, é gostoso, porque é, é um torneio online, como qualquer outro, mas. Os jogadores brasileiros, a comunidade de pôquer é muito forte, assim uhum. porque a gente sempre tomou muita pancada, sabe? Os clubes de pôquer já foram fechados, os jogadores de pôquer já foram linchados, não, mas tipo já foram falados, ah, tal, tá, eu quero ver até quando a sorte vai existir. Então, a gente foi se juntando tanto, sabe, que a gente se ajuda muito para o mercado crescer e tal, uhum. tipo, só o simples fato da gente vir aqui hoje a comunidade ficou maluca, sabe? Ah, Tem legal, muita gente vendo assim, eles realmente falam assim, tipo, caramba, o pôquer vai crescer, o pôquer está crescendo. Tá sendo respeitado. Isso é muito legal, sabe? Por que, por que no Poker Stars? É porque é parceiro? Isso. Poker Stars, sim, é. o é um um... patrocinador master do BSOP. Então, ah, do, do o Poker BSOP. Stars
6: é o maior site de poker do mundo. É. Maior. 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 Lá, de longe. De, de
3: longe, não é. tem.
6: Uhum. O poker é um negócio muito massa mesmo, cara. Muito. Eu acho que a gente sofre muito aqui no Brasil por causa dessa cultura que a gente tem de ser contra jogos. A gente é tão contra jogos que a gente taxa jogos cara esqueci disso olha lá a gente é tão contra jogos é, que a gente taxa até jogos de videogame como se fosse de jogos de azar tá ligado cara, e aí é um meio sabe qual é o
5: mais louco o mais louco é o seguinte o brasileiro não é contra jogo cara o brasileiro adora jogo tipo você vê todo mundo joga na mega sena sabe tem jogo do bicho em tudo que é cidade você vai dependendo do bairro tem caça níquel em padaria sabe, tipo Antes assim... tinha
6: mais, né? Mas então, só é acho...
5: legal que o governo consegue
2: morder um pedaço.
6: É. Então, mas ele mas poderia ele morder de tudo.
5: Pô. É. Nos, nos Estados Unidos tem cassino em vários estados e o governo morde um pedaço, entendeu? Só que a diferença é
2: que lá tá gerando imposto, tá gerando emprego formal. Oh, tudo mas isso. eu vi no Ozark que é molinho lavar dinheiro no cassino. Aí ah? <risos> eu, eu já não
3: sei,
6: Como se os caras é. já não tivessem lavado é. dinheiro é. na Petrobras, eu, tá eu ligado? Gastando, tô gastando,
2: tô gastando. Eu acho que, assim, como o, o usando um pouco de exemplo americano que pegou um deserto e fez girar dinheiro pra caralho a gente podia fazer umas paradas assim no, no, no sei lá, no sertão tá ligado? Não, é, é. E aí todo mundo lá quem, e aí por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o lance de que é, tem uma preferência pros indígenas, não é? Sim. Serem os caras que mandam e tal tem. a gente podia fazer algo aqui também nesse sentido É, é que é porque é os Estados Unidos é, né? é, porque é não? o capitalismo,
5: pô Cara, a, a <risos> única coisa que eu acho que é o seguinte, eu, todo, toda vez que o, o Estado tenta interferir, né, nas, nas liberdades Ih, ancapia, pessoais.
2: Lancápia, Lancápia. Tô brincando. Ah, é, assim, <risos>
5: pô, falar, falar com quem você deve casar, quem que você deve sim, sim, sim. namorar. É, que cara, substâncias você, você vai
6: utilizar? Como
5: que você vai gastar o seu dinheiro tudo mais, cara? Uhum. Tudo, daí não, não funciona, não, não é legal. Então, e é o seguinte, pô. É, eu acho que essa proibição que a gente tem, ela só, só, só gerou realmente o, o mercado que não é regulado. Exatamente. Ela fez gerar isso.
2: É o que acontece quando tu proíbe alguma coisa, pô. Não impede o monarca de, de usar o tabaco orgânico dele. Ser proibido. Foda-se. Cara,
5: até porque, né, assim, desde que o homem é homem, o homem quer usar substâncias e acabou. Que, que, pra sair do seu estado normal de, de consciência.
2: Desde todas as civilizações, entendeu? <risos> Sim. Então. É, é,
5: e sempre... que tem que regular o que faz muito não, mal. não Cara, mas né? é que mas...
2: droga é uma droga, cara. Entendeu?
5: Ah, acho que tem que regular o que é. Faz muito mal, mas assim, tem um monte de coisa. Que podia ser... <risos> é, não,
2: tem... com certeza. Eu concordo 100% é. contigo, porra. Eu acho que esse lance de. Por exemplo, já que a gente tá falando de cassino, porra, o que acontece é o que a gente viu aí no fim de semana. Existem cassinos, não é? Como se não existissem. O problema é que eles existem e aí, por serem ilegais, talvez, não sei, mas talvez fique na mão de quem é um filho
6: da puta, entendeu? Fica na mão de, de, de bandido. Pô, só o fato de ser clandestino, você não tem o apoio da lei para processar o cara se ele, sei lá, é. tá roubando na mesa, colocou uns esquemas, colocou é. espelho, você não consegue chamar a polícia para ver, para fiscalizar, não tem fiscalização. É, na verdade, a gente comete esse erro, a gente acha que proibir funciona.
5: Cara, você pega, você pega vários exemplos da Europa, assim, e assim, nos lugares onde tem o. o no resto do mundo, vai, que é onde o jogo é. é tem, tem legislação. O que acontece é, que é o seguinte, os cassinos, na sua grande maioria, eles são partes de grandes corporações multinacionais. certo? Então assim, é, você pega lá em Las Vegas, todos os cassinos lá, eles são propriedade de alguma corporação grande multinacional. São corporações de valor bilionário e que tem ações em bolsa e tudo mais. Cara, esses, esses caras não podem estar envolvidos em escândalo, assim. entendeu? Então assim, a regulamentação é muito forte e, a, e as auditorias que esse povo passa é muito forte porque é o seguinte, um escândalo faz uma, uma ação de uma empresa dessa perder um valor astronômico que não vale a pena, entendeu? Tipo assim, passa a não valer a pena a, a, a vários, vários desvios de conduta dentro de um, um negócio desse. Então, tipo, por quê? Porque o, a dimensão do negócio é, é, é gigantesca.
2: Aqui na América do Sul, os outros países, eles permitem jogos? Permitem. Inclusive, inclusive todos. é o
3: seguinte... Cara, talvez não todos mas tá, todos mas que eu fui tinha Guiana cara, é Francesa
5: não, é. É, eu, não, eu não sei eu não sei as Guianas ali Suriname ali no, no, no em cima mas assim aqui embaixo você pega Argentina Uruguai Paraguai Chile é, Colômbia Peru cara tudo pode 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 subir todos, todos tem inclusive assim é cara é, Punta de Leste, né que tem tem cassino <coughs> famoso lá que vai muito brasileiro para uhum. lá tanto que em Punta de Oeste falava quase mais português do que espanhol cara, é, recebe uma quantidade absurda de dinheiro do Brasil todo ano que vai para lá, muito. que poderia ficar aqui dentro. Né?
2: É só não fica aqui dentro porque não tem né um cassino.
5: Você
6: já chegou a conversar com algum político e falar assim e cara,
5: qual é? Cara, eu pessoalmente não, mas assim, existe, existe um trabalho todo assim, de diversos institutos aqui no Brasil, é, de, de instituições, de, assim, tem a, a Confederação Brasileira de, de Pôquer, ela está muito envolvida, não na questão da legalização, do, legalização de jogos de azar, de cassinos e tudo mais, mas no reconhecimento dos jogos de habilidade. Que, inclusive, da gente, que a gente sempre gosta de, de separar as duas coisas. A gente é a favor da legalização dos jogos de azar, de cassinos e tudo mais, porque a gente acha que, enfim, cara, hoje em dia, no, no, os, todos os argumentos contra já são muito do passado e não fazem mais sentido. É, o, e, mas a gente defende que o pôquer, é, os esportes, Cara, uhum. o xadrez e, todo, e várias outras atividades são jogos de habilidade que precisam ser reconhecidos, entendeu?
2: Uhum. Eu acho que essa que é, que é a, grande, a grande coisa que a gente defende. O xadrez também passa por isso, pelo, por esse problema?
5: Não, o xadrez não passa porque o xadrez ele Ninguém já tem... Ninguém
2: aposta dinheiro no xadrez.
5: Cara, tem, tem. Tem tem os campeonatos em que você faz inscrição e você recebe a premiação. Só que eles...
2: Só que... <risos> <risos> que saudade que a gente tava...
6: colocaram <risos> um
2: Ô, oh, chama o Petri de volta lá <risos> Demite o Monark de novo? Porra, vou ter que demitir o Monark de novo, mané caralho. Tem uma água pra
3: mim também, Monark? O Monark veio chorando, pedindo, pelo amor de Deus, pra voltar pro flô. Eu
2: quero, por favor Aí eu fui lá, mó coração bom, deixei ele voltar tá E cadê a cerveja que tu derrubou ali, cara? Tá ali, ó Tá, onde que é que a gente tava? Ah, se perguntou é do xadrez, né?
6: Roda,
2: né? É, é verdade. Ah, é, bingo era algo que tinha, não era? Tinha, então. E, aí
6: depois... Tinha depois bingos no destino lembra... também. Não, não,
2: o que eu lembro que os eu era. Os bingos eram permitidos. Era, uns bingos eram permitidos. Eu lembro,
6: meu pai jogava um bingo numa época aí.
2: E, aí. e aí eu não sei qual. Eu sei que tinha um bingo lá perto do Norte Shopping, lá no Rio, que depois que os caras proibiram, ainda ficou funcionando no, né, no, no, nos macetes lá por baixo dos panos no tempão. Por que, que os caras proibiram?
6: Por que, que eles entram nessa pira, assim, realmente? É. é porque eles querem controlar os esquemas ilegais? Só pode, né? É... Essa ninguém... é a desculpa. Não tem ninguém ganhando nada com isso. Quem que ganha proibindo os cassinos, assim? Não, a desculpa é justamente que ia parar com, com
2: grana de, 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 de bandidagem. Ah, é? Que é. vai lavagem, lavar dinheiro. dinheiro. É.
6: Porra, hoje... Gente que tá lavando dinheiro na internet... Então, cara, e assim, com... É, é, com... São,
5: são sempre esses os argumentos. A lavagem de dinheiro é... É por causa de, do, do, do jogador patológico, né, que é do visto e tudo mais, mas, cara, tipo assim, já tem N estudos, diversos estudos realmente, a, que, que mostram que. A incidência da patologia no jogo ela não é diferente do resto da, da, da população. Existe uma, um percentual da população, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é propensa a um, um comportamento compulsivo. Aí isso pode ser... Pode refletir no jogo, pode jogo bebida, bebida. Pode ser videogame, pode ser sexo, pode ser chocolate, pode ser trabalho, pode ser academia. E assim, a, aquela pessoa que tem uma, uma, uma prepensão... Uma predisposição a ter um comportamento compulsivo, ela em algum momento vai lidar com alguma coisa que vai dar aquele clique no cérebro dela. Então, assim, para algumas pessoas, realmente pode ser o jogo. Essas pessoas têm que ser cuidadas. Então, existe até no mundo um movimento de jogo responsável e tudo mais. Os então, é jogadores anônimos?
6: Tem. Tem. Existe? tem. Existe.
5: Imagina, imagina que tem. Não, inclusive, cara, os os cassinos, eles, eles têm políticas muito sérias de tentar identificar esse tipo de gente e, e, e cuidar realmente. Você não, tem que e tem cuidar, vários porque... casos,
3: quando um cara tá muito alcoolizado, por exemplo, o cassino manda ele embora. É. E, e às vezes, se o cara volta no dia seguinte e pede o dinheiro de volta, às vezes o cassino devolve. Se ele é provar é. que ele não tava sob o domínio das suas ações, sabe? Entendi, olha lá. É tem muito isso, cara.
6: Coisa que no cassino legal nunca vai ter.
3: <risos> vai até o talo, né? <risos>
6: <risos> Ô,
2: fica aí, irmão. Quer mais uma? Toma que aqui essa aqui é por conta da casa
6: <risos> qual, qual foi o mais longe que tu chegou nesses campeonatos mundiais aí
3: eu já fiquei em terceiro em um só que esse foi do campeonato na Europa e deu pra ganhar uma grana? deu porra, deu. terceiro deu. quanto é que é uma grana? Esse foi 560 mil euros. Maneiro. Maneiro né? pra caralho. Mas, Mas aí não fica é, tudo pra pode... você, fica pros pica. patrocinadores. Porque tem os caras que te ajudam tem a chegar lá, né? Te ajudam a bancar e no poker é muito comum assim, eu joguei esse torneio, você também jogou e você joga parecido comigo. Uhum. Vamos trocar então 10%? Se eu chegar, eu te dou 10% do meu prêmio. Se você chegar, você me dá 10%. Interessante. Então a gente se ajuda no longo prazo. Porque em um torneio, a sorte ela influencia um pouco mais. Então a gente faz esse tipo de coisa pra diminuir esse fator sorte de, de curto prazo, entendeu? O que é jogar parecido? Ser um bom, nível igual, de habilidade. Um nível né? de habilidade parecido, hum... entendeu? Tipo, Pô, a gente estuda junto, a gente já jogou muito torneio. Um de nós vai ganhar
6: essa porra. Vamos
3: fazer um esqueminha é. aqui. No futuro sim, é exato. Em 100 torneios, a gente é. acha que vai ganhar parecido. Então vamos diminuir a nossa variância em um torneio só vamos vamos trocar então vamos ah Aconte legal acontece bastante isso
5: aí ah, teve o Venom também né teve esse foi que porra Rafa. Essa? o Rafa o Rafa foi o primeiro Não, tem, tem que falar <risos> tem que falar é, Não, é, é, que ele esse... é, que, é que é o seguinte o Rafa é muito pica hoje no Brasil né assim entre os tá entre os, os top 3 aí jogadores nossos cara ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio de um milhão de dólares online né no caralho ah
3: caralho
6: tu ganhou um milhão de dólares online como assim é.
3: maneiro demais foi, e... foi sinistro, cara. Foi a... Uh...
6: Caralho, como é que é a sensação de ganhar um é. milhão de
3: dólares
2: jogando poker,
3: é. cara? Eu acho que eu defino ela assim, ó. Eu queria que todo mundo pudesse ter sentido o que eu senti. Pau eu... duraço,
2: na lua. Assim, é. Pau
3: duraço. Uhum. Parecia assim que eu tinha... Tomar todas as drogas do mundo ao mesmo tempo, sem usar nada, sabe? Assim, cara, acabou, eu falava, meu Deus do céu, parecia que eu tava levitando, voando e comemorando com a minha esposa, com todo mundo, com os amigos e não sei o que, foi em 2019 isso.
6: Mas por quê? Pô, que... quanto dia, cara! É? Foi. Que loucura, que maneiro, cara! Isso Mas é como que surgiu essa oportunidade?
3: Então... A gente está disposto a isso quando a gente joga esses torneios. Então, por exemplo, eu jogo torneios online quase, vai, três vezes por semana. Que hoje eu jogo menos porque eu tenho um time e tal, mas aí eu falo já já disso. Mas, então, é, existem torneios que pagam bastante, mas de um milhão é muito difícil. Sim. Então, existem torneios que pagam 20 mil, 30 mil, 50 mil. Só que o investimento ele vai ficando mais alto. Então, esse torneio que eu ganhei um milhão, eu paguei 2.650 dólares para entrar. Caralho, converteu bastante lucro. Convertiu então, bastante, você não... era um torneio muito grande. Deu duas mil e, e as pessoas. Foram quatro dias de torneio. Entendi. Então você jogava, eu comecei a jogar das duas da tarde, uma da manhã ele pausava. Quem tá vivo, tá vivo. Quem perdeu as fichas todas, tchau. E vai continuando. No dia seguinte voltou às duas. Eu joguei de novo até uma hora da manhã. Como pausou de cara, novo. Então me explica um bagulho que eu não sei como funciona. No último dia pra, pra mesa final eu não conseguia dormir de ansiedade, né? Faltava oito me... pra um milhão, pô. Então, como e o é que... oitavo ganhava cem mil. Tu vai eliminando então os jogadores. Mas é uma diferença é de isso? 100 mil
2: para um milhão. É, 10 vezes o... mais. É isso? Tu vai eliminando, por exemplo, tu senta numa mesa e aí um cara perde todas as fichas, senta outro cara. É assim que funciona? Isso
3: é o que todo mundo pensa. Esse é um tipo de torneio que a gente chama de shootout, que é o seguinte: vamos sentar nessa mesa, quem ganhar essa mesa passa para a próxima fase. Os torneios normais não são assim. Então, por exemplo, existem 100 pessoas em 10 mesas, com 10 jogadores. Quando caírem 10 pessoas de qualquer mesa, uma mesa é quebrada. A gente chama de quebrada. Ela, ela é paralisada. Né? Ah, ela desfeita. é feita. Os jogadores que sobraram levantam e sentam e nos os lugares, lugares vazios. dos jogadores que já perderam. E aí vai assim, até sobrar a última mesa, que é a mesa final. Então esse torneio que eu joguei tinha 2.500 pessoas. Eram, sei lá, 300 mesas. Aí ah, no final era a última mesa, né? Só que não era uma mesa, porque era online, né? Mas enfim... Aham, uh -huh, sim, claro. <risos> ia, ia mudando assim. Caralho! Cara, isso foi no PokerStars, é isso? Foi no America's Card Room. É um site e, diferente. Esse você não precisou de patrocinador, então? Nesse eu, eu precisei, mas é que na verdade... assim. E aí eu posso entrar nessa história do time, que é uma história bem legal, porque claro. isso ajudou o poker a crescer muito também. Eu, quando comecei a jogar... Eu jogava por conta, torneios baratinhos. Um amigo meu me emprestou 5 dólares no Poker Stars uhum. e eu comecei a jogar torneios de centavos. 25 centavos, 10 centavos, 1 dólar. Que tem, então, literalmente de todos os valores. Tem né? tudo. Tem, tem, tem torneio de 1 um, um centavo. Tem torneio de
5: graça. Tem torneio de tem graça. Torneio gratuito. Para você aprender, para você brincar. É.
3: é por isso que a gente chama de poker. É um jogo muito democrático mesmo. Você consegue jogar muito baratinho. Se você quiser, você consegue ir jogando mais caro. E você consegue se profissionalizar aos poucos. E subindo... Os valores que você joga. Mas, enfim, eu comecei, aí ah, eu comecei baratinho, eu comecei a melhorar, a crescer no jogo, até que eu fui convidado por investidores, que são hoje os meus sócios do Forbet Team, é, a jogar para eles. E como é que funciona? Eles investem, a gente hoje, a gente investe no jogador, e uma parte dos lucros dele é nossa. O que é investir? Só que, é garantir... Eu vou te dar um exemplo. É ah. o Exato. Você vai jogar Aham. os torneios de mil, de 500, de 200, você não vai gastar nada. Eu vou te pagar tudo. Mas 50% a 70% do, do que você ganhar, você vai me dar. Entendi. Você não tem risco nenhum. Se você perder 10 mil no, tipo, no mês, em um dia, você não vai, não vai perder nada. O risco é nosso. Só que a gente foi para um lado muito diferente de investimento em si. A gente virou... O... Essa parada é sinistra, daí foi pioneiro. Tipo, a gente virou meio que o maior projeto de ensino de poker do Brasil. Então, a gente investe neles, mas eu ensino eles a jogarem, eu dou aula, eu faço... A gente fala que o Forbet hoje hoje é uma escola de profissionais de pôquer. Porque jogador de pôquer, todo mundo pode ser fácil. Agora, você ser um jogador profissional de pôquer... Aí é embaçado, tem é muito louco.
6: 50%. É muito louco, porque
5: chegou, <risos> chega o, o cara assim que tá começando, e aí para ele entrar no Forbet, beleza, tem um processo de seleção e tal. Só que desde o primeiro momento, ele tem um, uns caras que já são muito bons, todo dia, quase todo dia, tipo assim, dando aula, fazendo uma revisão da sessão dele, o que que ele acertou, o que que ele errou, quais foram as decisões, tal, não sei das contas. E nisso o cara vai progredindo, né, cara? Tipo assim, imagina que você vai querer jogar algum esporte, futebol certo você começa numa você vai começar numa escola e aí cara você tem lá um, um técnico o tempo inteiro te corrigindo te, Porra, no teu sabe? caso o cara, os cara que louco. estuda
2: contigo estuda com o Neymar então né os caras falam, os caras
3: falam É o Neymar de poker e tal, e o Neymar é um amigo meu também A gente brinca, a gente joga junto. juntos ah, é, que, ah, que maneiro, cara. que maneiro, salve no
6: Neymar fogo. <risos> Já tirou muito dinheiro dele, não tô brincando
3: Opa <risos> <risos> O último last long eu tomei, milão dele Aí a gente adora Mas ele é bom, cara Ele é, é bom, ele é bom, assim de verdade, eu dei algumas aulas para ele já assim na pandemia tal a gente jogou junto no PokerStars no Discord e tal. CS e... também né que ele gosta. CS ele é bom mas eu sou muito ruim mas ele me ma... <risos> ele, é, ele é viciado em tudo cara. A gente brinca que ele é tão determinado assim ele é ele é muito competitivo. É Atleta profissional
5: é assim né cara. cara é, é, é Você lembra um do Ronaldo mais, quando cara? assim
3: o... ele cara juro ele joga torneio a gente joga os torneios ao vivo assim cada um cara a entrada é 200 reais. A gente joga, porque a gente gosta que todo mundo joga os nossos amigos, que, que a maioria dos nossos amigos não são os profissionais. Então, os 200 reais já é caro. Então, é R$200. Cara, e ele joga como se fosse a vida dele. Esquece, ele quer ganhar e não tá nem aí. Ele quer ganhar, ele quer te zoar, ele quer esfregar o blefe tá na sua certo, cara. Porra, então, é, é resenha, cara. Meu, é demais, cara, tá cara. É demais. O Neymar,
5: o Neymar foi uma vez, ele foi no, no BSOP, né? primeira vez que ele foi em 2015. Aquele e aí... com cabelo
2: escrotão ainda. Tava com, <risos> acho que ele tava é. com o cabelão. Né? Moicanão.
5: Moicanão. Aí ele foi, cara, e, e assim, ele ia só fazer uma, 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 uma aparição lá, ele ia jogar um pouquinho, porque ele tinha que pegar o voo pra Barcelona em seguida, e, assim, o voo dele era, sei lá, 11 da noite, ele ia lá às 7, 8 horas da noite e tal, aí ele sentou lá pra jogar, tal, não sei das quantas, aí daqui a pouco o assessor dele, não lembro quem era, falou assim, ô Júnior, nós temos que ir, cara, temos que ir, pô, vamos pro aeroporto. Ele, não, peraí, só mais um pouquinho e tal, e ele, cara, tipo, jogando assim, era, era um, quase que uma brincadeira, um torneio de brincadeira beneficente para o Instituto Neymar Júnior. E ele, cara, competitivo, assim, não era porque estava valendo alguma coisa, é porque o cara é naturalmente competitivo. Isso a gente viu no Ronaldo, né? O fenômeno, cara, ele foi, é, ele foi também um, ele foi um jogador patrocinado pelo PokerStars também um tempo. E cara, ele, o Akari até ensinou, deu, deu umas aulas para ele, e tal. Ele falou, cara, nunca vi coisa igual. O, a cabeça do, do atleta profissional, ela é muito, cara, de estranha assim. Muito diferente do resto da população. Porque assim, a competitividade é,
6: cara, é, tá no DNA dessas caras. Ah, é Ah, chegar cara. onde eles chegaram, né? Eu acho que tem que ser um é monte muito de louco. insano. Uma mentalidade insana tem que é. ter, né? Ainda mais, porra, a pressão. Né? Assim, por isso que ele deve jogar bem o pôquer. Então, talvez ele já esteja acostumado com algo que, que o pôquer exige, né?
5: Ah, você pega, cara, um monte, tem um monte de atleta né que, que ele vai chegando às vezes no, no final da carreira, porque pô, o atleta físico mesmo, né o corpo humano tem um, tem um limite às vezes, e, e vários vão, vão jogar pôquer porque eles falam, cara, é onde eu consigo sentir competitividade, adrenalina, e, e, e cara, o pôquer a gente brinca que é o seguinte, ele é tão inclusivo que você não precisa do para-pôquer. Porque enquanto você tem a, a cabeça funcionando, você pode jogar numa boa. Sim. Então, inclusive, é, cara, tem atleta paralímpico que foi jogar o, o, o Campeonato Brasileiro já, o BSOP, porque, cara, você pode ir lá. Se, se você é deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente motor e tudo mais, e, e cara, você joga de igual para igual com o Rafa. Entendeu? Se a tua cabeça está uhum. funcionando. Tem um torneio que a gente fez em Brasília e lá tem um cara que é, é sensacional. É esse cara. Esse cara, na verdade, assim parece que o poker meio que salvou a vida dele. Ele era um advogado e ele teve aquela esclerose múltipla. E ele começou a perder todas as funções né, de movimentos e tudo mais. E, cara, imagina, um cara ativo, pai de família e tal. E, cara, de repente ele ficou é, numa cama, certo? Com, com uma equipe médica sem conseguir se mexer em nada. Ele mexe os olhos praticamente. E aí um dia ele conheceu, é, ele tem um equipamento lá, um computador que ele mexe com os olhos, ele vai mexer no mouse, faz o clique tudo. E aí ele conheceu o Poker Online. E isso tirou ele de um abismo assim, de, de depressão, porque ele achou alguma coisa que ele conseguia fazer, exercitar a mente, sabe, é, fazer uma atividade. Inclusive ele foi, cara, com aparato de ambulância, tudo, jogar uma etapa do Campeonato Brasileiro lá do BSOP, chegou numa mesa final, entendeu? Foda, e só gente. mexendo o olho.
3: Só dando, sabe,
6: piscando, Tinha e tal. Tinha uma,
3: uma pessoa que segurava as cartas dele, Isso. óbvio, mostrava e ele falava o que fazer e a pessoa fazia. Que
6: e... da hora, mano. é, totalmente inclusive nesse sentido, né, mano? Super, cara. Ah, eu acho muito, fácil. essa história é muito bonita, né, mano? Esse cara é uma poker mesmo. Muito, é muito. É que você
5: pensa assim, pô, você tá numa cama, você não tem nenhuma nada, o seu corpo não funciona mais, pô, você e só ele conheceu sua mente.
2: o poker. Depois dessa condição? Depois será? dessa condição. Caralho,
6: que foda. É, eu eu fico pensando o que eu faria se algo assim acontecesse comigo, tipo, só conseguir mexer o olho. É foda, porque se realmente você não consegue jogar muitos jogos também. É. Tipo, de computador, por exemplo, que o que eu gosto de fazer. Eu ia ficar meio. É bom, bom que até, até numa situação tão ruim assim, existem coisas que o ser humano pode fazer para sentir propósito e tal, né? Nunca desista é, e então... coisa e tal. E a fúria, muito cara? Louco, cara. De onde veio a Fúria?
3: Cara, a Fúria veio depois que eu ganhei esse torneio bem grande, hum. com o Venom. Eu tava com uma grana. E aí eu comecei a pensar Pouquinho assim, pô, eu de... queria oh. investir em algo e tal. E o Forbet, que é o meu time, mas depois eu, eu quero falar ainda disso, porque é uma parte bem legal, que é a parte de ensino de pôquer, de quanto a gente ajudou o cenário a crescer e quantos jogadores profissionais tem hoje em dia. Mas vamos pra Fúria. Aí. Eu ganhei essa grana e eu investi num time de LOL que jogava o CBLOL. Eu não sei se vocês conhecem LOL. A... LOL tá, é O digo... é bem melhor tal. <risos> Tem essa briga, né? Que era um time de LOL não, não, que era é uppercut. É, um é um
6: fato, né? A briga isso. a gente precisa ter, né? Concorrendo, assim, tá. Então. É.
3: Os números não dizem isso, né, é, Não, mas isso
2: daí, se a gente pegar só. Dinheiro de um
3: barriga. É. <risos>
2: Caralho, ele falou isso. O cara ganhou um milhão de dólares é, um <risos> Eu sei. Tá, mas aí, tá. Tu comprou o time... Aí o eu comprei te... esse
3: time e eu sou muito amigo do Akari. Assim, a gente... É amigo do cenário de Poker. A gente vai pra Las Vegas juntos. A gente aluga uma casa junto, fica a família dele e a minha família, que é eu e a minha esposa só. A gente fica 45 dias por ano junto lá. E a gente... Cara, fala sobre tudo, ele é um grande mentor meu assim Ele me ajudou em muita coisa, ele é um cara mais velho Ele é um cara que deu que eu te antes do poker. Uma coroa. É, mas, é, enfim Ele é, ele é, muito, ele é um grande embaixador do grande. Ele é muito, cara já velho, velho, muito velho. velho, no é fim da, da vida velho. já Salve a
2: Kari <risos> Mentira, aqui é tudo entretenimento
3: E aí ele Não, A Kari deve ter 40 e pouquinhos 46 acho 46. Muito ah, velho, já, já é 15 anos mais velho que tu né Pois é é bastante considerável, né? Uhum. E aí ele já tava com a, com a Fúria e a Fúria só tinha o CS Go. E não é tão fácil assim você entrar no cenário de LOL. Não era você entrar e falar que sou Fúria e quero entrar no CBLOL. Na uhum. época, não. Você tinha que ter um time, você tinha que, é, que ter a vaga da franquia dos oito times uhum. que jogavam o CBLOL. Se você quisesse formar um time, você tinha que começar com o um circuito desafiante indo assim e assim por diante e acabou que juntaram as coisas. Ele falou assim: "Rafa, vamos se juntar? Vamos fazer um valuation aqui quanto vale a Fúria, quanto vale esse time que você tem? A gente se junta, tipo, e tudo vira Fúria e vamos junto, cara. E vamos junto por esse caminho, você continua jogando poker e cuidando do forbet, eu eu vou ficar mais na Fúria, porque eu estou muito focado em fazer isso aqui crescer, a minha nova paixão e tudo mais". Cara, aí fechou, aí a gente aí eu virei sócio da Fúria Final de 2019 Novembro de 2019 Ali Eu ganhei o torneio em julho Aí eu comprei a uppercut em setembro E foi muito rápido Em novembro Mas ele falou, tua, Rafa, que vamos juntar Pira doida é essa de comprar um time de
2: LOL O que uh -huh.
3: tá passando pela tua cabeça? Cara, porque é o futuro ah, é Eu sei que tu fosse falar que pra gosta mim é de LOL. <risos> pra mim é o futuro, assim, não tem como não ser o futuro, cara. É muito legal todos esses jogos, cara. Olha as audiências que a gente tá uhum. vendo no cenário online. As crianças hoje, elas jogam videogame, cara. Elas jogam, elas jogam Counter Strike, elas jogam LOL, elas jogam Free Fire, elas querem jogam ser, Streamer, Fire, elas ser é. Streamers, é. exato. Então, tipo, eu falei, cara, isso aqui vai dar bom, cara, isso aqui é muito interessante e, ao mesmo tempo, é um público, na minha opinião, de convergência muito grande futura com o poker. Isso eu pensei bastante na hora de, de fazer esse negócio, porque é, quem está no universo online e gosta de jogos, geralmente tem o quê? De 12 a 16, a 18 anos. Quando esse cara fizer 18 anos, ele vai conhecer o pôquer, cara. Ele vai jogar o pôquer. Então, eu achei muito interessante, eu já... Tipo entender como que essa galera pensa, como que esse mercado funciona, porque eu acredito muito no poker e assim eu tenho uma motivação muito grande que é ver o salário crescer, cara. Porque assim o poker realmente ele mudou a minha vida, cara. Entendi. Ele foi uma ascensão social muito grande, assim. Eu, eu gosto de comparar até com o, o futebol, porque óbvio que não é igual, né? às proporções. Mas cara, eu morava em Sapopemba, tipo era a periferia de São Paulo fundida. Eu não, não tinha muita expectativa de sair de lá, sabe? Óbvio, eu nunca passei fome, nunca passei necessidades grandes, mas eu era aquela família classe média baixa que tinha dinheiro e. Só que não sobrava no final do mês. Eu não saía para jantar. O meu delivery era pizza uma vez a, a cada 15 dias e olha lá. Aniversário. Sabe? Exato. Hum. Então, tipo, o pôquer, ele, ele, ele realmente me deu essa chance. E quando eu falo isso, eu não tô falando, ó, oh, pessoal, joga em pôquer e virem profissionais, porque é difícil para caramba, mas o futebol também é, cara. E todo mundo tenta. Streaming também é. Streaming é difícil pra caramba. E eu hoje sou streamer de pôquer também. É, da fúria. É, e aí... <risos> não podia ah, tava... ser de nenhum é. outro lugar também. Né? <risos> tá óbvio, dá fúria. Mas o que que tu... Assim, quando tu comprou esse time de LOL
2: aí, a única coisa que você tinha na tua cabeça era esse aqui é o futuro ou tu manja do
3: mercado de esportes? Então, na verdade, o meu time, que é o Forbet, nós somos sócios fundadores desse time desse time de LoL, tá. então em 2015 a gente já olhava esse cenário, então um amigo nosso falou assim, cara eu manjo muito disso, a gente ganhou, a gente tem um time de LoL que ganhou a vaga para tal desafiante, eu acho que era o desafiante, que era a segunda divisão, em 2015 isso, 2016, e aí pô, eu não tenho grana, mas eu toco, eu faço tudo, vamos se juntar, vocês põem uma grana aqui e a gente segue o jogo, aí a gente entrou lá, então já existia a história, a gente já estava ali. Eu entrei na pessoa física como uma forma de impulsionar de falar assim, pô, deixa eu mexer aqui um pouco nisso, deixa eu entender, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu buscar algumas relações que eu tenho, buscar patrocinadores e tudo mais, mas, mas acabou que eu nem precisei fazer isso, né porque em dois meses eu fui Uau. pra fúria e aí obrigado Akari, valeu <risos> trabalha por <risos> mim é que eu quero
2: chamar, vou chamar o Akari pra perguntar pra ele, por que ele não cria um time de jogo de luta, porra jogar um street, um samurai porque não
3: tem dinheiro e... no And mercado cara <risos> mas assim, é, é, é bizarro assim, o cenário, os valores investidos. Não sobra dinheiro, entendeu não ganha dinheiro. Uhum. É, dizem que é caríssimo
6: ter um time de League of Legends, né? Caríssimo, caríssimo. Pô, é bem... Tem
3: que ter fisioterapeuta, psicólogo. A gente tem coach manager, tem o subcoach, tem seis jogadores. É, é uma, uma folha de pagamento grande, que eu Muito. não sei se é
6: folha de pagamento,
3: porque é deve isso, ser terceirizado é todo mundo. Eu acho que não. não. Acho que a é Lei Pelé. Eu, eu não sei, tá? Pode ter que, que tenha mudado. Quando era a uppercut, os jogadores eles tinham um contrato assinado pela Lei Pelé. Era meio que jogadores, assim, né? Entendi. Agenciamento de jogadores. Era alguma coisa assim. Entendi. Entendi. Interessante. Mas eu, mas eu não sei. Não me pergunta isso. Tá, mas eu é não que, vou saber. Mas é, mas, é, mas é legal, é legal. É interessante <risos> saber que
2: há essa que é possível que seja assim. Eu nunca tinha pensado nisso.
6: E a 4 É uma Dá escola?
3: Uma então... Essa aqui é a história que assim que eu acho que é legal contar para porque assim, quem se interessa por poker, quem não conhece poker, é legal entender como que eu virei eu hoje assim, né, tipo um jogador já consolidado, que já ganhei, que eu vivo bem hoje jogando poker, né? Eu comecei com 18 anos do xadrez, eu jogava xadrez, meio que semiprofissional, assim, eu nunca fui muito bom, mas eu jogava alguns campeonatos, um brasileiro escolar, um campeonato aqui um ali, eu gostava muito. E nessa época, os jogadores de xadrez eles começaram a migrar para o pôquer. Tem a ver xadrez com poker Tem e não tem, porque não parece que tenha, né? Ah. Mas muitas das qualidades que um jogador de xadrez tem são muito boas para o pôquer, cara. É,
5: o pensamento tático e estratégico do, do xadrez ele auxilia muito no pôquer. Então, assim, tem alguns... Uh, acho que vários dos amigos nossos que foram jogadores de xadrez ou, ou, e foram profissionais ou semiprofissionais eles são ótimos jogadores de pôquer. A disciplina de estudar
3: muitas horas parado. A disciplina de você ter a paciência de entender, de pensar à frente. É um clichê bobo esse, né? Mas tipo, ah, o jogador de xadrez pensa três lances à frente. Uhum. Pois é, mas é mesmo isso. Então, o jogador de pôquer, ele precisa pensar também. Porque se eu fizer essa aposta e se ele me voltar... Ou se ele fizer isso, e se ele pagar e bater tal carta, o que, que eu vou fazer? Então esse tipo de pensamento, de você se antecipar, as imprevisibilidades que o poker traz, o xadrez tem muito isso também. Será que o xadrez é mais complexo que o poker Porque Cara, tem mais
6: variantes né? de, de peças e tal. Ou não? não tem, eu fiz não uma tem live... Sorte no, no eu xadrez, fiz uma...
3: Né? Não, muito pouco. É. Tem, mas é muito pouco. É, eu fiz uma live com o GM Krikor, que é um dos uh -huh. grandes uh -huh. de xadrez. Veio ele...
6: aí no Aderiva.
3: É. Uh -huh. Ele é streamer da Fúria também, é meu amigo. Ah, Muito pessoal. Quando eu comecei a jogar pôquer, a gente começou junto. Então ele sabe jogar poker também e tudo mais. E... E, a... e a gente fez uma live e perguntaram isso. E eu falei, cara, são complexidades completamente diferentes. Porque assim, se você pensar no pôquer, eu tenho 10 mil fichas aqui. E eu posso escolher quais tipos de apostas. De uma ficha Até 10 mil Então são 10 mil possibilidades que eu tenho Em uma das situações Porque depois vai bater três cartas Depois vai bater mais uma E mais uma Mas o xadrez em si também é muito complexo Então eu acho que não tem uma resposta São jogos de, de complexidades Diferentes, vamos dizer assim né? É porque o xadrez, você assistiu Queen's
6: Gambit? Uh -huh. No xadrez tem tipo um livro Dessa grossura aqui que é só pra um tipo de defesa, é tá isso. ligado? É um negócio muito absurdo o um xadrez. Tá Me... falando sério? Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum. Caralho. Uhum. É a defesa siciliana. É um é. livro desse tamanho só pra ensinar algumas variantes da defesa siciliana.
3: Os caras brincam que se você... É... As... As oito primeiras possibilidades de jogadas de xadrez elas são maiores do que o número de átomos no planeta Terra. Então aí é, meio, é muito complexo, né? Acho que é o suficiente. É, acho que deu, pra, deu pra ter uma acho noção que é o Eu posso estar tá falando merda se é 8 ou, ou se é 12 ou se é 4, Sim, mas já, é tipo isso. É. A, a, o número de, de possibilidades, de posições. É, Tinha que ter um. Tende ao infinito. Um Queen's Gambit do poker, né? Tem alguma série de poker muito foda? cara, série não
5: tem, não mas tem. assim o melhor filme que fizeram até hoje é o filme de 90, é 96, né o, o, que chama Rounders, que é Cartas na Mesa, com Matt Damon, John Malkovich com Edward Norton que ele é muito legal, porque realmente assim ele, ele, ele trata o poker como realmente um jogo de habilidade que, que é, porque você pegar assim, filmes tipo, mais antigos, sei lá, Maverick é, e, e outros assim, é muito alegórico, o poker ele é uma alegoria e o, o, o Cartas na Mesa é um filme, um filme bem legal. Aí tem, por exemplo... Se pegar o Cassino Royale, né? Que todo mundo quer mais Que é do novo, James Bond. James uhum. Bond e tal. Cara, assim... Ele, tam, ele é mais alegórico, só que ele também mostra... Tipo assim, um, um ambiente de um, um micro torneio, assim... De alto valor,
6: né? Assim, uhum. Com alto valor investido. Deve rolar uns, umas histórias muito loucas nesse negócio de, de, de pôquer valendo grana. Não deve ter uns, uns jogos secretos dos bilionários... Que só ah, eles podem jogar. Acho Nos que Estados
3: Unidos teve. teve. Tem até um filme chamado Molly's Game que é um caso de uma organizadora que ela fazia cash games privados para os figurões de Hollywood. Hum. E aí saiu esse filme e aí é uma história sobre isso, assim, que só os bilionários, os jogadores real, de era... basquete... Uh -huh. É, a história é real. a história é real é, o, o... Deve rolar ainda, Aquele... até hoje, né? Deve rolar. Porque é muito legal. As pessoas gostam e às vezes elas querem descrição, às vezes é. elas querem só curtir com os amigos ali sem ninguém encher o saco. E... Os caras devem cara... apostar iates na parada.
6: <risos> <risos>
5: ah, isso... Cara, o que acontece é o seguinte, tipo, Dizem que você... o
6: Putin nem que sou a ucrânia no jogo de poker. <risos> <risos> o,
5: que, o que acontece é o seguinte: imagina só, você tem uma alguma coisa que você gosta de fazer, certo? Seja poker, seja jogar buraco, seja jogar war, sei lá, qualquer coisa. E você, cara, tem um grupo de amigos. Tipo, eu, você junta os seus amigos e vai e vai jogar. Tipo agora, assim, Se você tem, que nem quando eu comecei a jogar, cara. Tinha lá o, o, em 2004 o home game. Pô, a gente jogava uma partida de poker que era de 10 reais entendeu? Era uma desculpa para tomar cerveja. A gente Sim. queria se encontrar, os amigos da risada, numa terça-feira de noite. Cara, agora tem gente que tem um nível financeiro tal que para eles, tipo, sei lá, 100 mil é igual a 10 reais era para mim naquela época, entendeu? Então assim, o cara vai lá e joga, se diverte com um valor que para ele não faz diferença. É que nem assim, tem gente que viaja, Vai pra, cara vai passar as férias, sei lá, no litoral, aqui, sabe? Com um orçamento modesto. Tem gente que tem condição de viajar, sei lá, ir pro o exterior, ficar em iates e tudo mais, gastar centenas de milhares. Então, assim... Vocês já foram convidado para
6: umas festas, assim, muito loucas, no iate?
3: <risos> Vou, eu não. Eu não. <risos> Vamos ver se eu tô blefando. Não fui.
6: Tava me lefando para caralho.
3: Depois, quando a gente desligar, a gente fala disso aí. <risos>
6: <risos>
3: mas não, não foi durante
6: achando... a pandemia, foi antes. Ah, foi...
2: Tá louco. Ou, oh, é muito maneiro esse whisky aí, mas tu já tomou hidromel?
3: Não, eu quero Cara, embora. ainda não. Vamos tomar o hidromel daqui Vamos. a
2: pouco. Vamos.
5: Mas Deixa é, eu estava o
3: papo aí? Então, é? eu estava esperando você voltar. Aí, aí eu comecei a jogar poker num torneio de xadrez, eu comecei a jogar alguns valores baratos. E nesse meio tempo, eu tava fazendo cursinho para fazer faculdade e tal, e eu passei na USP. Engenharia Civil e tipo imagina né eu tava em Sapopema fazendo Caralho, um cursinho. Cara, é
2: super nerd. É,
3: acho que é. pode dizer né. Assim, né? Eu, eu queria muito assim o meu pai era engenheiro e tal e, e eu ia trabalhar com ele de pedreiro mesmo assim sabe eu eu, eu meio que pintava a parede hum. eu fazia, eu fazia tudo e eu gostava mesmo assim para mim era fascinante ver um negócio que não era nada virar um negócio lindo bonito assim eu achava muito bizarro isso. E aí eu passei nisso, só que ao mesmo tempo... Eu comecei a ir muito bem no poker, né? Eu comecei a com 5 dólares. Aí eu tinha 200, 300, aí 1.000, aí 2.000, aí 3.000, aí 5.000. Aí eu comecei a ajudar em casa. Aí você dá 5.000 reais aqui, 3.000 reais ali. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu, eu preciso tentar, cara. Eu, 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 eu acho que eu tenho tino para esse negócio, eu cara. Bom, eu é. acho que eu sou bom. Foi algo mais natural, entendeu? porque eu comecei, e, e existe muito isso hoje em dia ainda. Muitas pessoas que estão tentando ser profissionais de pôquer, elas me perguntam, Rafa, quando parar? Quando largar o emprego? Quando largar a minha faculdade? Aí eu falo, cara, se você está me perguntando isso, não largue. É, é. Não está na hora. É natural, vai ser natural. Se você já tem um dinheiro guardado, se você já se sente ganhador, se você é ganhador, é tudo. Meio que faz tudo mais sentido. Né? Mas, enfim, aí, aí eu entrei, aí eu comecei aí bem... Aí eu cheguei no meu pai e eu falei, pai, eu tô indo bem aqui, pai. O negócio tá andando. Aí ele falou assim, filho, me dá um livro de poker aí. Eu quero entender o que é isso aí, porque eu não sei. É baralho, mas eu quero ler. Aí eu lembro como, meio que como se fosse hoje. Era um sábado, assim, nove da manhã, ele começou a ler o livro, quatro da tarde ele acabou. Ele leu o livro o dia inteiro. Aí ele falou assim: esse jogo é legal, hein? <risos> e eu tenho uma probabilidade que ele era de exatas também, bem nerdizão. Falou assim, cara, isso é legal, hein? Bora, pô, vai tentar. Que tipo. Se der é, merda, uma cama tem aqui. É isso. Cara, você tem 18 anos. Você está na hora de tentar. Se você errar, deu dois anos, você tem 20, ainda você passa de novo. Bom, teu pai é muito você foda, vira? né? Ah, é muito o é que
2: pai que faz isso. Muito.
3: Assim, é, eu acho que eu mesmo não teria essa sensibilidade. É uma sensibilidade muito fodida, né? E óbvio que se, tipo, se ele não apoiasse, eu não ia achar ruim também é o senso de defesa, de proteção uhum. dos pais, né, em videogame, nessas coisas. É normal. Mas enfim, foi um grande exemplo para mim e eu sempre gosto de repassar isso para nós sermos esse tipo de pessoas, né, com os nossos filhos, com os nossos chegados, de apoiar, principalmente em situações quando você vê realmente que a pessoa é, tem o um jeito para coisa. No caso
2: do teu pai, ele além de ver que você tinha o um jeito para coisa porque você já estava ajudando em casa, ele foi ler, entender qual que era o bagulho ali que estava fazendo. Isso Fez
3: muita é, diferença. É. Isso
2: faz muita diferença. E enfim,
3: aí eu larguei, não voltei mais. Cara, era muito foda também. Eu acordava quatro e meia da manhã, a aula começava sete e meia, demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Podia estar tá ganhando muito aí dinheiro. Aí eu falei, velho, acho que se eu ganhar só um pouquinho já está valendo, já cara. <risos> e era no Pokéstar
6: hum. que você jogava, né? Uh -huh. Entendi. Uh -huh. E dá para resgatar o dinheiro que você põe lá? Dá, dá.
3: dá você paga imposto. Tudo certinho, tudo bonitinho. Entendeu? Ah, que tudo droga. <risos> Realidades aí, da vida, não Aí eu comecei a jogar e eu parei, né, de ir pra faculdade e o Forbet, que são os meus sócios hoje, o Will, o Caio e o Sketch, me convidaram e convidaram o Crema, que hoje é sócio também, que a gente jogava meio que junto nesse começo, pra entrar no time. E aí, eles tiveram uma ideia maluca na época, que foi a Poker Villa. Eles alugaram uma mansão no Guarujá, na península ali... Cara, com seis suítes... Eles chamaram seis jogadores de pôquer... E falaram... Morem aí... Morem aí... Vivam juntos... Colocaram cozinheira... Empregada... Colocaram tudo pra gente lá... E... Respirem pôquer... Estudem poker juntos... Trabalhem juntos... Evoluam juntos... E... e, e, e aproveitem isso... E cara... Foi o, Ali foi a, realmente a grande mudança da minha vida... Assim... De eu... sair de casa com 18 anos... Morava em Sapopemba... Fui morar numa mansão do Guarujá Não entendia nada que estava acontecendo com cozinheira tipo, Empregada eu Falei, que é isso, bicho? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ser bom nisso Isso não pode parar não, cara Tem... <risos> então, tipo... uhum. E aí a gente passou esse um ano lá A gente teve um ano muito bom E eu fui chamado para ser o instrutor Da segunda casa Que foi uma casa em, em Floripa Aí eu fui instrutor aí, aí essa casa acabou não dando muito certo E eu voltei para São Paulo e aí eles me convidaram para virar sócio, eu e o Crema. E aí, desde então, a gente é sócio do Forbet, que ele é o quê? Ele é uma escola de pôquer, só que eu dou aulas somente para os jogadores que são do Forbet. Então muitas pessoas falam assim: ah, Rafa, como é que eu tenho aula com você? Aí eu, cara, forbet.com.br se inscreve, tem uma seleção, e você tem a chance, de se for aprovado, de ter futuramente aulas com a gente. Para se inscrever é de graça? De graça. Entendi. A, a, a mas tem um processo seletivo. Tem né? um processo Precisa seletivo. Mas é. assim, a gente tem, tem times hoje, ou melhor, turmas dentro do nosso time que são turmas micro, iniciantes, que jogam torneios de centavos, de dólares. Entendi. Então, Vamos mesmo se você bar... não, não joga muito bem, é, é ok. E é muito louco, porque quando eu entrei de sócio, o time tinha 22 jogadores. E assim, o nosso sonho, um sonho assim, distante, era ter 100. Falou assim, cara, se a gente tiver 100 jogadores, a gente vai estar tá grandão. Cara, hoje o time tem 620 jogadores, cara. Caralho. Caralho, uhum. muito foda. Tipo... É a maior do mundo, né? A maior, é a maior time é a maior de, de poker do, do mundo. Do mundo. Uhum. É. De longe, de longe, assim. Em termos de investimento em jogadores. E não só time, porque antes até existia esse conceito de investimento em pôquer. Ah, você quer jogar tal torneio? Tá, eu pago e você divide comigo uhum. o que você ganhar. A gente melhorou esse sistema. Porque ele fala assim, cara, se eu sou bom, se eu consigo fazer ele melhorar, por que, que eu não invisto nele, dou aula para ele, ensino ele a jogar e eu divido com ele os lucros ainda? Então foi sempre essa ideia. E isso, cara, revolucionou o, 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 o cenário de poker do Brasil. É, nós somos o primeiro time de poker do Brasil e hoje, sei lá, existem mais, mais de 50 times de pôquer hoje no Brasil. Então foi um negócio que se solidificou, principalmente devido à moeda também, né? O dólar uhum. é muito forte, então o dólar foi crescendo Você tentar Ser um jogador profissional de pôquer Virou quase que... Pô, vou tentar, né? Se eu ganhar 500 dólares por mês é 3 mil? Ah, <risos> é verdade Então, tipo, o lance da moeda Forte fez o poker profissional O cenário de pôquer profissional Crescer muito no Brasil E no PokerStars é tudo em dólar Todos os. É, tem é, alguns aplicativos que são em reais, mas nos no, no sites mundiais, que eu jogo contra o mundo inteiro, né? Sim, sim. É em dólar. É tudo dólar.
6: Então, hoje em dia, se um moleque quiser, sei lá, tentar a sorte no poker, ele baixa o Pokestars, entra lá na Forbets para ter umas aulinhas grátis.
3: Forbet.com.br <risos> e, e, e a gente fala assim: pô, Rafa, nunca joguei poker, como que eu aprendo? Que isso é muita gente também. Cara, vídeos no YouTube como jogar Texas Hold'em, como aprender poker, é, tem o, o nosso canal também que é o canal do Forbet, que tem algumas coisas mais avançadas que mostra como jogar uma mão, que mostra algumas histórias que eu já tive no poker. E as minhas lives, né? Lives de jogadores de poker. A minha esposa, ela é streamer da Fúria também. Ela, é ela joga ali. poker também. Joga, ela é, 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 começar. é profissional de poker também. é profissional. Sim, é. há 10 anos também. Que foda, ah, uhum. Conheci ela sim. Só falta. Eu conheci ela no xadrez. <risos> ah, é? Uhum. A gente começou <risos> junto assim, cara. Nossa, nossa, nossa. A gente foi tudo junto. A trajetória, assim, Sabe, foi, é, foi, Tipo, como ela viveu é? em sapopemba comigo lá muito. Então eu brinco, é, amor. A gente começou junto, a gente era busão cheio, era tudo Era tudo do começo, a gente vai de Dois luta, malucos. Até o fim. Né? Não, encontraram
6: é. <risos> como que é a discussão de relacionamento com dois jogadores de pôquer você eu tá blefando nisso eu, é. que eu acho que eu
3: acho que a gente só é tão bom porque nós somos casados sabe, porque a gente respira pôquer cara, eu tipo vivo a, a pôquer vila
0: We starting at 4, on NBC4. We're working for you.
3: Cara, eu juro, eu tô jantando com ela, a gente fala assim, várias vezes, a gente, não vamos falar de poker, vamos combinar. Cara, dá cinco minutos, já era, sabe? Já estamos falando, tipo, de uma mão que jogamos assim, ou de tal torneio que vai ter, a próxima viagem, ou uma mão que ela teve dúvida na live que ela queria que eu comentasse. Mas, cara, enfim... Na live tu não abre três torneios ao mesmo tempo, abre. Abro, abro. Abre? Abro, abro... 7, 8... Abro menos, né? Porque existem as conversas com as pessoas e tal... Então... Qual o
6: máximo de torneio que você joga simultaneamente? 12. E dá para ganhar nos 12? Tipo, Não.
3: Pra... Não. Esse é o lance. Não. Mas o lance é que como é um Só montão... que eu preciso buscar o longo prazo. Se eu ficar jogando um torneio por vez... Não, não tem como. Não rende. Não rende. Quanto que dá para tirar?
6: Imagina que você não tem o a fúria e o caralho. Você só joga pôquer.
3: Tá. Isso é bem legal também de você perguntar. Porque é o seguinte. Eu gosto muito de comparar pôquer. Aí esquece que é um jogo, que é uma competição e tudo mais. Mas o pôquer pode ser uma analogia muito grande com... O mercado de investimentos. O mercado né? de investimentos. Ou melhor, advogados. Pronto. Que é fácil. Existem advogados que ganham milhões por ano. Uhum. Existem advogados que ganham 3 mil reais por mês. Uhum. Certo? É muito parecido. Então, se você é um cara que está começando, você vai perder até. Que é o custo de aprendizagem, que é o custo do seu hobby. A gente brinca também. Pô, ah, Rafa, eu quero ser profissional, mas, cara, por quê? Joga poker, cara. Cara, é um dos hobbies mais legais que existe, cara. Você juntar oito amigos numa mesa e ficar por quatro cara, horas jogando é baralho, divertido. bebendo, se divertindo, curtindo e jogando um jogo que a sua mente, ela mexe. Esse eu acho é que é uma do,
5: das coisas mais fantásticas no poker. Cara, é que é muito divertido. É um jogo muito legal. Ele é bacana. Você junta, junta cinco, seis moleques para jogar em volta numa mesa, cara sabe, se divertindo, bota num churrasco tomando cerveja e tal, cara, é uma das coisas mais gostosas que tem, é super divertido então isso é um, um dos fatores que atrai muita gente, primeiro, é fácil de aprender né, é, cinco minutos você ensina as regras e tal, pra alguém começar a brincar, e outra
6: que é divertido demais é muito bom, cara é, você... eu, eu gosto também. Sempre quando eu joguei pôquer, me divertia muito. É, e é. Eu uma vez eu fui pra Las Vegas e eu fiquei com medo de entrar na mesinha de pôquer ali. Mas acho que foi bom não ter entrado, porque eu nunca joguei. Ia jogando, ser devorado. Ia ser devorado, mas tinha uns velhos bêbado lá também, é. talvez então, não. <risos> o legal
3: do poker, uma das, uma das coisas que eu acho que é uma grandes armas do sucesso dele, é que você consegue jogar pôquer com um cara que é muito bom contra tipo que você, muito melhor do que você, e você ter chance de ganhar. Em que outro esporte que acontece isso? Ah, não só se isso, eu né? jogar tênis com Feather, Se eu for jogar tênis com o Federer, se eu for jogar xadrez com o Cricor Não tem como. Não tem como. Se, se a gente jogar uma, uma partida aqui, você pode ganhar de mim, cara. Que negócio legal, cara. É que não é só que isso louco também. Que assim, caramba, eu, eu ganhei do Mas cara do milhão. É
5: que, é que é o único esporte também que você consegue jogar contra o seu ídolo. Porque a parada é o seguinte, cara. Eu lembro da primeira vez Verdade. que eu fui para Vegas também. Cara, às vezes eu vi os caras na TV, o, cara, os grandes profissionais do poker da época tal, não sei das quantas. Cara, os caras estão lá jogando um torneio, sei lá, de mil dólares. Cara, se você pagar mil dólares lá para se, se inscrever no mesmo torneio que o seu ídolo tá jogando, os jogadores eles são aleatoriamente sorteados nas mesas. Mas você tem uma chance de sentar na mesa e tá lá com o cara e, e, e bater de frente com ele. Quando que você vai poder bater uma bola com o Neymar? e jogar contra ele, entendeu? Só então, assim, o
3: Rafa, pô. É, é foi mal um mau exemplo. E, inclusive, um mau temos exemplo. uma aposta muito boa. Uhum. Gol a gol contra ele, eu já falei. Que gol a ganhava. gol contra gol ele. Contra mim, gol. <risos> e ele é bom que ele era goleiro também, dá para acreditar, cara. O cara até pega ele era mega. goleiro, Tipo, quando tinha jogo Baixina, assim e vi... alguém, um goleiro, era expulso, ele ia pro gol é. ele defende direito, cara. Eu falei, é, não vou ter muita chance do gol a gol não <risos> também. Mas Caralho. aí tem o poker
5: também. É. Tá, mas o poker é isso, cara. Você joga contra o seu ídolo,
3: você é muito louco, cara. Quem que foi o cara mais maluco
6: que você já pegou jogando poker?
3: Tipo cara. um cara que você falou, caralho, tô jogando esse cara, isso é da hora. Ah, tá. Um cara que era muito bom, assim, que era é, ou alguém
6: que você tava assim, um nossa, um não acredito que lá. eu tô jogando com esse cara, é o é um felizão, ídolo. é.
3: Tá, é. Tem um cara que é o Phil Ive, que é um norte-americano, que ele é como se fosse. Ele é... Ah, o Pelé, vai... É. Acho, que ele, acho que no histórico ele foi o melhor... Tu também é fã dele?
5: Sim, eu Só acho que eu acho que ele é sinistro. Aí cara. quando eu vi, é assim,
3: sinistro. cheguei e ele tava jogando um torneio e eu vi ele, assim, falei, meu Deus do céu, cara, que coisa louca, assim, tipo... E aí é muito louco, porque é, mas... eu vi, eu tirei, eu tirei foto com ele... Mas você chegou
6: a sentar na mesa com ele?
3: Com ele não, mas com o segundo, vai, que é ele, que é o Phil Ivey, uh -huh. e o segundo é o Daniel Negreano. Com uh -huh. esse eu já joguei junto, do lado e tal... Cara, foi irado, assim, porque eu já era profissional Há uns 3, 4 anos na época Então eu já não tinha tanto aquela pinta, assim, de tipo Ah, meu, eu sou um recreativo e quero tirar foto com ele Então, era jogo, né? Ele era meu competidor, eu tava Sim, jogando é. com ele ali E aí os outros jogadores Que tinha uns jogadores mais velhos, alguns recreativos Que a gente chama assim, quando o cara não é, não é um profissional Mas ele tem dinheiro e ele joga o torneio Ele é um jogador recreativo, é o hobby dele, aquilo Aí imagina isso o hobby do cara é jogar poker e o cara caiu na mesa do Daniel Negriano, que é o cara mais sinistro do mundo. É tipo cara. a chance de jogar uma pelada com o Pelé. É isso. É, é, é exatamente isso. Tipo, e aí os caras tiravam foto, blefavam ele e mostrava. Entendeu? Tem essa parada toda. Caralho. Caralho. É isso. Então é só dele ser
6: foda, a galera já entrega dinheiro para ele.
5: É? Não, e é. tem uma parada que é, é isso. Existe. Por exemplo, é quase o Rafa isso. que é profissional aqui no Brasil, tipo assim, o, os amadores querem jogar contra ele para poder, tipo assim, ganhar uma mão dele e poder esfregar na cara dele. Uhum. Ah, que nossa, Aí eu ganhei. vou dar um
3: exemplo. Isso indo para o lado da profissão. Eu tenho que lembrar disso, né que é um jogo de pessoas e eu tenho que pensar um passo à frente deles. Então, por exemplo, se ele quer ganhar uma mão de mim, ou seja, eu não posso blefar ele, porque ele quer me pagar. E eu tenho que pagar bastante ele, porque eu sei que ele quer me blefar. Então, existem maneiras e maneiras de eu ir lidando na mesa Óbvio, isso é a, parte, é a parte profissional Mas, ao mesmo tempo, eu fico brincando, sou resenha Eu fico conversando com ele E, e, e é isso que é o legal do poker. Ao mesmo tempo que eu estou jogando contra você A gente está crescendo como seres humanos Eu estou conhecendo alguma história sua A gente está dando risada Óbvio que tem, às vezes, um cara mala, chato pra caramba e tal, Mas é raridade isso A maioria das pessoas usam o poker pra isso E é por isso que é um hobby muito legal, entendeu? Tu, também, tu já jogou com algum algum ídolo? Cara,
5: com os ídolos aqui do Brasil, né? É. Eu lá fora nunca joguei, disputei torneios assim, não. Cara, e, e só que a grande sorte que eu tive é que, como eu, eu comecei muito cedo no poker, né? Assim, eu participei do começo do poker, eu, eu comecei jogando com esses caras. Então, assim, jogar com a Kari, cara, com o Igor Federal, com, com o Braza, depois com outros profissionais que vieram pela frente, o Bruno Foster, sei lá, o João Simão, o. Kelvin, cara, tipo, o Will Arruda, cara, o Will, que é nosso amigo. Cara. Que é meu sócio no, no Forbett. É sócio do Forbett. O é meu sim.
3: investidor da Poker Villa. E eu, Rafa... hoje eu virei sócio dele, entendeu? Tipo, ah. O Rafa
5: é um dos jogadores, assim, que jogou no, no, nos campeonatos mundiais e tal, com, com ótimos resultados e tal, com um dos melhores do Brasil. O Will é um dos teóricos do poker
3: mais respeitados hoje, assim, a nível mundial, assim, fodido. Ele é o cara que teve a ideia. Tipo, não vamos só investir. Vamos ensinar também. Entendi. Vamos ensinar também e vamos cobrar um pouco a, tipo, a mais por isso. Mas vamos ensinar, porque eu acho que faz muito sentido e que vai ser muito legal e que vai crescer e que a tendência de retorno vai ser muito maior e tudo mais. E, cara, e ao mesmo tempo, óbvio que foi uma ideia pensando em, em business, né? Mas, cara... Se você pensar Mas hoje, o Forbet, o Forbet um ele transformou. Cara, quantas famílias hoje não dependem do meu time? Eu fico pensando isso e falo, cara, que negócio irado, cara. Tem 600 pessoas que são. Que, que, sei lá, eles falam que é umas 3, 4 pessoas que cada pessoa ganhando dinheiro ela, ela mantém, em média. Então, cara, só o Forbet são 2.500 pessoas? Cacete, cara. Todos esses irado. 600 são profissionais? São. Então, todos os 600 são profissionais. Vivem de, de
6: poker, poker. vivem de poker. Que foda, mano. Quanto que dá para tirar jogando poker assim? tipo Eu, eu sei que... Né,
3: não, diferencia. Eu vou, eu vou ser direto. Ah. É, um jogador que ele começa jogando barato, ele pode tirar. Lembre-se que pode perder também. Isso é muito importante. Uhum. O risco retorno ele é muito parecido. Então, por exemplo, eu, eu quando ganhei um milhão, eu gastei 2.600 dólares em, em um torneio só. Imagine só se eu fico durante dois meses jogando esses valores e não ganho nada. eu Em dois meses, eu posso perder 50, 100 mil. Tranquilamente. Então, é, é importante que se entenda essa dinâmica de flutuação financeira. Não é porque ganhou um milhão que você pôs um milhão no, meio que no bolso. Eu, eu ganhei um milhão, mas eu gastei uns 200, e uns aí, 250. Então, uns ali, aí eu pronto, pago metade, né? aí tem as trocas que eu te falei. Dá dinheiro? Claro que dá. Eu não vou ser leviano nisso. Mas não é assim também. Nossa Senhora, até o Silvio Santos, entendeu? Mas, enfim. Então, um cara que começou agora, ele vai tirar que for bom, claro, né? que ele já estuda há alguns anos, que ele está crescendo tal... Uns mil dólares por mês de média. Geralmente joga num time e joga por 40% disso. Uhum. Então estamos falando em uns 400 dólares por mês... São dois mil reais ali no começo, né? E você o legal é a grande do... maioria que está jogando profissionalmente? Não. A grande maioria deve, deve tirar para ele. Eu chuto aqui uns mil, mil e quinhentos dólares por mês, vai. É, mas ah, você, tem que, você tem que entender não. que esse
5: é, esse é o cara que é o profissional.
3: O que, que é o é. profissional?
5: O profissional ele não chega do emprego dele às seis horas da tarde e joga das sete até às nove. Não, cara. Esse é o emprego dele. Então ele acorda de manhã, certo? Toma um banho nisso aqui, bota a roupa dele. E ele vai gastar ali 8, 10 horas de trabalho por dia, sabe? Ele vai estudar, ele vai treinar, ele vai jogar os torneios e tudo mais. Então assim, é a mesma coisa. Pô, pô quero ser profissional de Dota, como é que faz? Não
3: faz. Pronto. Então, <risos> é. é assim. es Espera o meu... É isso. O poker não é tão assim, mas cara, para o cara começar a ganhar esse dinheiro, existe a curva de aprendizagem. Exato. Que para pessoas mais jovens, ela é mais rápida. E para pessoas mais velhas, ela tende a ser um pouco menor. Mas varia. Às vezes, pô, eu, no começo, que o pôquer era um jogo bem diferente, com muito menos profissionais, eu virei profissional em seis meses, mais ou menos. Hoje, talvez um ano, um ano e meio, varia muito, entendeu? E aí você fala em jogadores que jogam mais caro, Aí sim, aí a gente fala de jogadores que ganham, sei lá, 20 mil dólares por mês, 30 mil dólares por mês, jogadores que ganham 50 mil, mil dólares por mês. Só que aí é muito minoria. É como você pensar em tudo na vida: tem os podcasters que não ganham e vocês que ganham 100 mil por mês. É isso. <risos> <risos> errou, um pouco, é, errou um pouco, Precisava <risos> brincar também. <risos>
6: <risos> não, sim, não, eu acho o um pouco muito foda, cara. Fico feliz que está crescendo aqui no Brasil essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que, inclusive, passar a liberar essas leis aí que, por mais que cassino e seja é uma coisa diferente de poker, poker é legalizado, caralho. Mas, tipo, a percepção do Estado para com os jogos, eles têm que mudar, tem que atualizar. A gente tá vivendo, parece que na época medieval, onde a gente tem que controlar tudo que as pessoas fazem, porque senão elas vão virar monstrinhos. E é o maior erro de todos, né?
3: Sabe o que, o que é mais louco quanto ao poker? Ele. Estima, ó, o Forbet tem 600 jogadores. Eu acho que somando mais os outros times, deve ter mais uns mil profissionais de poker online. Em times, vai, sei lá, estamos falando de uns 2.500 profissionais de poker no Brasil online, tá? Só aí a gente está falando de 10 mil famílias. A gente fala do BSOP. Quantas pessoas são impactadas? Quantos dealers existem, que é o cara que dá uhum. carta no Brasil? Clubes de poker. Então, realmente gerou, um, tipo, uma indústria nasceu nasceu, que paga impostos que, que, que mudou a vida de famílias e que é legal pra caramba que é um jogo legal e que é um hobby muito fudido cara, cara que é você divertido. consegue tipo jogar com pessoas que você gosta, que você faz negócio na mesa, que você joga com o seu ídolo é muita coisa boa, e aí é muito foda isso, de você olhar e falar assim, caramba, que loucura, eu ainda tenho que me, que me preocupar com pagar lá o imposto de 30% na fonte, porque eu, eu não sou regulamentado eu sou legalizado, mas eu não sou regu, né, regulamentado, então essa é uma briga agora que o, no, o nosso cenário está travando muito para isso mas né? já pra tem já tem um lobby para correr atrás disso
5: existem existe alguns movimentos justamente para criar uma, uma regular um regulamento específico para os jogos de habilidade né que assim cara o pôquer está dentro deles O pouco encabeça essa essa briga mas cara todos os outros inclusive os esportes cara tipo assim para ter uma, uma regra de, de, de tributação sabe de, de como você reconhecer a profissão e tudo mais é do, pô, do jogador de xadrez, do jogador de sinuca, do jogador de, de pôquer e tudo mais. E isso precisa ter, porque realmente, como o Rafa falou, você tem hoje um, todo um mercado, né? Você tem, cara, clubes de pôquer no Brasil. Cara, você pega o, o H2 Clube aqui em São Paulo. Cara, ele é o maior clube é, de pôquer da, da América Latina. É, é, é gigantesco. Cara, é o que é um clube Cara. de
3: pôquer? Só, só se joga poker. É um clube... Tu entra lá não. e vai jogar poker. Vai As jogar mesas poker. de pôquer no ambiente Tem, inteiro. você tem...
5: Todo dia tem torneios e só se joga poker. Só joga se joga pôquer. se joga
3: jogos de azar. Entendi. É não, não é um cassino, é um clube de, de pôquer. Poker.
5: Inclusive é o seguinte, você passa lá na frente, tem letreiro. poker, assim, sabe? Assim, não, não é... Mas tem que pagar para ser membro do clube, é isso? Não, você é um associado do clube, você vai lá, faz um cadastro e tal, você é um associado do clube e você pode Pago participar, de disputar os ah, um torneios, fazer as inscrições ah, lá tudo mais. Tem bastante
6: disso, só o G, G, G2? H2. 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 É o é maior. É o maior. É, maior. É, de maior. é em São Paulo? É, é.
3: São Paulo. Na Henrique Schalman.
6: Mas não deve estar aberto agora. agora não, não, agora não.
3: Mas é assim, tem torneios de 200 reais. Torneios. De 50 reais. De 50 tem esse reais, torneio de graça. Torneio de graça que você paga um quilo de, de alimento. De alimento. Legal. E, ganha,
5: e tem premiação se você ganhar e tudo mais. E, cara, você pega, pô, você tem todas as pessoas que trabalham nos clubes, você tem os profissionais, né, os carteadores, né? São os dealers, você tem os, os juízes né do, do, da partida, tudo mais. Você tem um monte de gente. A gente pega um evento como o BSOP, cara, que passam lá. Passaram a última etapa de 2019, mais de 20 mil pessoas lá. A gente. É um evento que, que são. Quase 450 pessoas trabalhando lá, direta e indiretamente, entendeu? no evento. É... Como que foi formar esses croupiers aí? Cara, isso foi muito louco. Porque... Você é pega boa. em 2006... <risos> cara, não tinha. Tinha assim, você conseguia, você conseguia contar nos dedos quantos croupiers tinha no Brasil. E, cara, você ia fazer um torneio às vezes com... Sei lá, você precisa de um para cada mesa Então, se você tem oito meses, você tem que ter oito croupiers, cara. Oito dealers. Aí, a gente teve que começar a formar. Então no começo que a gente às vezes pegava pegava alguns caras que gostavam de jogar poker alguns jogadores novos e que eles não tinham bala para dinheiro para investir num torneio no, no campeonato brasileiro na época custava mil reais a inscrição do campeonato brasileiro e aí cara a gente treinava essa galera tal não sei das quantas, para os caras é, darem as cartas durante o torneio isso daí, beleza, funcionou durante um tempo, mas a coisa começou a, a crescer muito mais rápido do que a gente conseguia manter com essa turma. Então, eu junto com um amigo aqui de São Paulo, a gente abriu, a gente criou a primeira escola, realmente uma, uma escola de, de formação de, de crupiês. Caralho,
2: é. que doideira, cara. O Realmente nasceu. Não existia. Não existia. Realmente Era tudo mato. nasceu uma. Imagina indústria. o seguinte:
5: não tinha quem fizesse mesa de poker, ficha de poker. Só existia baralho porque a Copag é uma empresa centenária, né? Então, assim, já, ela já ela sempre foi parceira do, do, do BSOP desde o começo. Então, assim, a gente conseguia ter baralho, mas todo o resto de aparatos, para a gente poder ter a disputa, né, o equipamento né, do, 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 do pôquer, não tinha não tinha mesa, não tinha ficha, não tinha é, profissionais e tudo mais. Então assim, cara, eu tive que, primeiro de tudo, é, aprender todas as regras e tudo mais, porque eu sou um diretor de torneio. Então assim, eu sei todas as regras, tive que aprender todas as regras, inclusive para treinar todos os profissionais. Aí a gente começou a criar uma escola para ter os dealers, para ter os carteadores. E aí, cara, depois, beleza, começou a ter mais clubes ao redor do Brasil, começaram a ter mais torneios, e aí começaram a nascer mais profissionais e tudo mais. Hoje, para você ter uma ideia, eu acho que no BSOP a gente tem um cadastro de perto de, de 1.500 ou 2.000 dealers, assim, só dos que a gente tem cadastro, né? Uhum. Então, cara, é... é... Ah,
6: surgiu toda uma nova profissão aqui no Brasil, né, que não, não tinha. Não tinha. Porque era proibido, porque são proibidos os cassinos, maldito o <risos> Estado. <risos>
5: <risos> então, <risos> e, e cara, e hoje os dealers do Brasil de poker são,
6: cara, alguns dos melhores do mundo, é cara, mesmo? porque
5: os nossos dealers são muito bons.
6: Qual que é a reputação do brasileiro no pôquer lá fora? Tem alguma?
3: Essa é muito boa. Essa ele sabe melhor do essa que eu. é muito boa porque <coughs> eu participei totalmente da mudança de visão que eles tinham sobre a gente. E a gente também não sabia, porque é o seguinte o jogo profissional de poker no Brasil, ele nasceu a 15 anos, mais ou menos. É muito pouco. A gente precisava de uma certa maturidade de profissionalismo, de times, de pessoas engajadas em melhorar os jogadores de pôquer. Antes, quem jogava poker Era cassineiro que ia para Las Vegas, era pessoa que conhecia o poker ele morava fora. Era, eram pouquíssimas pessoas que jogavam. Então, o brasileiro ele tinha um, um, uma fama de horrível. <risos> horrível porque não tinha profissionais, não existiam profissionais do Brasil. Então os caras viam Brasil na mesa, falava opa, ruim, deu eu, é. ruim, ruim. E aí a gente, aí meio que passou um, dois, três anos, fomos melhorando, mas ainda éramos considerados ruins. Isso em 2013, 14. E aí a gente nesse processo ficava conversando e pensando, cara, por quê, né? Será que é o nosso sangue quente? Será que o brasileiro não lida bem com pressão? Será que nós somos impulsivos, que blefa tudo e não, e não pensa? A gente, a gente realmente pensava nisso, porque os nórdicos são muito bons. Isso eles sempre foram. Os noruegueses, os suecos, essa galera aí, os finlandeses, os alemães, os, os norte-americanos são muito bons também, mas eles jogam demais. Então, porra, tem 10 vezes mais praticantes, então vai ter cara bom, uhum. obviamente. Então a gente tinha essa dúvida. Caramba, será, né? será que a gente tem que trabalhar meio que para para não sentir a emoção, aquele negócio que a gente estava falando do Doc Rivers, tipo, meio que, será que eu tenho que trabalhar para não sentir a pressão? E a gente achava isso, né? O tempo foi passando e hoje, cara, nós somos considerados um dos melhores do mundo. O, Inclusive... O, o, nosso, o nosso grupo de profissionais, e aí muito por causa do ForBest, de outros times, dos jogadores engajados em melhorar, Hoje nós temos, caras, centenas de profissionais Inclusive, que Inclusive faz
5: quatro meses que no ranking mais respeitado do, do mundo online, faz quatro meses que o Brasil é o primeiro lugar com, com jogadores e, brasileiros. Em números de
3: títulos, em números de premiações e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, você vê como a gente tem essa síndrome, né, cara? De achar que tudo de fora é bom mesmo, né, cara? A ah. gente não espera, cara, porque realmente a maioria das coisas chegam depois aqui. Eu não sei por quê, se é, se é a distância geográfica, se é... é por... porque lá tem uma, uma indústria, um comércio, uma economia muito mais
6: Em tudo, viva, né? né? Não,
3: não é só o pôquer, em tudo, em jogos é, em e tudo, etc. tudo, é, né? sim. E mas, aí mas... eu falei, cara, mas por quê, né? E aí faz sentido, porque os caras começaram antes mesmo, eles tiveram essa vantagem de tempo competitiva, mas é, a gente buscou elas... De... Bonito. E é uma coisa de estatística mudou. mesmo, né? Também. A gente tinha
5: pouco jogador, tipo assim, é, é, é poucos bons, era mais difícil, né? De, 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 de poucos jogadores estarem em tantos torneios e, e despontar. Mas a gente teve alguns, alguns resultados, assim, sinistros, cara. É, tipo, em. Quando que foi o, o primeiro bracelete? Foi 2008. 2008 um brasileiro foi é, ganhou uma, um evento lá do Campeonato Mundial. Foi o primeiro bracelete de Campeonato é, no, no poker, o, o troféu grande, né? É um bracelete. É, então foi o primeiro que veio em 2008. Aí depois foi 2011 o Akari. 2011,
3: 2011 o Akari. 2011
5: o Akari trouxe foi o segundo bracelete brasileiro. Aí cara meio que aí é, teve
3: a gente hoje tem cinco, Putz, acho que cinco sete, não mais porque tem os online também. Ah né? é, tem aí os esse online. esse ano por causa da pandemia, ah, é verdade, tem a eles pandemia. fizeram uma série mundial online e aí os braceletes você ganhava se ganhasse um torneio online. Aí nesse ano do online, quatro Falou. ou cinco brasileiros ganharam um bracelete. Cara, então, tipo, então, a assim, gente explodiu mesmo assim e aí mudou um pouco essa minha visão né disso tipo caramba Esse negócio que falavam tipo de você ser impulsivo de você nada a ver não era ser isso emocional não era não só nada ver, tempo não tem nada a ver tempo de era motoração. só tempo e óbvio óbvio que às vezes atrapalha mas você consegue usar isso a seu favor cara porque, porque os caras estão esperando que você vai ser impulsivo também né? também e outra coisa pensando na indústria agora o nosso jeito de ser faz o poker ser muito mais legal é muito né? mais legal De assistir, de torcer Imagina você ser um alemão lá Você acabou de ganhar um campeonato gigantesco Aí você vai, dá a mão pro cara fala obrigado você sai andando. O brasileiro? Bicho, o brasileiro faz baderno. é um comédia seu bosta. Não,
2: ah, o, um o cara atrás a,
3: a família, a banda, <risos> tá sabe? Louco. Faz barulho. Tem dois dias fazendo festa, tá? <risos> é. Sou louco. Ah, é um milhão de dólares, ah, né? Pelo amor de Deus. <risos> tá brincando? Fazer festa dois, dias, dois dias fazendo festa, é. me tremendo todo, você é louco.
6: Dormir, <risos> acordar. na
3: cara, que é óbvio, tá louco. E Ficava tudo. toda hora olhando essa porra realmente. É aí, aí os caras fica fazendo, aí a gente falou assim, ah não, para ser um bom jogador de poker eu tenho que ser um Senhor da razão, que não tem emoções. Super frio cara, e a vida, ah, cara, a vida sem emoções é uma merda, cara. Na real é. isso mesmo. É gostoso, pô. Você, você sentir um frio na barriga quando você chegou na sua esposa, no, ou ali, né? Ou quando você tá numa reta final. Ou fica triste, às vezes, porque o que seria eu ganhar um torneio de pôquer se eu não perdesse uma porrada? É. Não ia ter graça ganhar. Né? Tem muito isso. Mas Sim, enfim, certeza. é a minha cara, maneira de pensar. Não acho eu, concordo, eu acho que quem acha errado. E como, como em qualquer ah.
5: esporte, né, cara? Você tem, tem um monte de, de, de gente ser acer... um monte de gente errando e um crava, um acerta. Então você pega, pô, ano passado, quem que ganhou o campeonato brasileiro de futebol? Sabe? Esse ano, quem que ganhou? Tipo assim, geralmente são times diferentes, cara. Então, mas então... é que dessa vez ele se fodeu. Cara, você percebe, percebe que eu sou um cara que não acompanha futebol. <risos>
2: Nessa aí tu se fodeu. É mengão, verdade. mengão, de bicampeão brasileiro. Percebe
5: que né? Mas geralmente não é o caso. Geralmente uhum, certeza, não é o caso. É muito. Quantos, quantos bicampeonatos seguidos teve no estado do brasileiro? Muito Nossa, difícil. Nossa, é Bizarro. bizarro então, é difícil
2: então
5: assim, a regra, né? A, a, a regra geral é que realmente não tem. Não, e, você assim, realmente
2: deu muito azar nessa. Dei também. muito azar.
5: <risos> é a mesma coisa quando perguntam assim, cara, quem é o melhor jogador de poker? Do Brasil. Tipo assim, cara, é difícil dizer, porque a todo ano. Pô, é... Pra ele
6: não é difícil, não. Quem que é o melhor? <risos> Porque
5: assim, é como, qualquer, como qualquer esporte, depende de fase, depende do ano, depende de você ter jogado alguns torneios, depende de você, sabe, ter... Às vezes um ano você se dedicou mais a uma coisa, às vezes a mais
3: a estudo e tudo é, mais. Mas agora falando sério, tipo, eu hoje não me considero o melhor em si. Eu já busquei muito isso durante uma época da minha carreira que eu viajei dois anos o um mundo jogando os torneios ao vivo. Eu fui para a Europa, para Macau lá na China que lá. É Caralho,
6: Las... a China rola muito pouco, eu não sabia. É Las
3: Vegas da China, ah, do é? Oriente, é bizarro, é, é maior que Las Vegas. O maior cassino do mundo é o Venetian de Macau. Que foda! É gigantesco. Você chega, você entra, você não consegue ver o final dele assim. É, é. mais da hora que Las Vegas, na sua opinião? Ah, não. Não. Las Vegas é mais legal porque cara não sei eles conseguiram criar o norte americano sabe como fazer as coisas entretenimento, eles cara, entretenimento é, é uma coisa de é. americano Sim. velho eu não sou um baba um baba ovo deles mas cara essa eles acertaram não, em Las cheio Vegas cara. É essa eles acertaram <risos> cara, em
5: cheio Las Vegas eu acho até mais legal a parte que não tem nada a ver com o jogo do que do que o jogo em
6: si porque ah, tem tanto tem uns hotel de... ah, tem uma fonte um hotel fonte aqui... do belágio nossa aqui é, é muito louco começa uh -huh. a tocar uma orquestra e a, e, a, e a água mexe de acordo com a música é e pode... é um já tá ligado são milhares Não, é de jatinhos sinistro. velho que é e depois sair eles faz tem uns canhão assim de água que joga um monte de água para cima muito foda muito foda mesmo ah tem
5: é. vulcão tem pirata tem tudo tem, tudo tem show de, de
6: mágica cara. para caralho é. tem vários shows de mágica show Cirque de circo de solé, solé. solé. Tem tudo. e bebida para caralho E poker né E poker
3: e tem poker e, e várias é
6: várias putas <risos> também é. droga é fácil de achar
3: <risos> ah, mas aí é onde doé né
2: é bom! <risos> Sabendo que eu acho em qualquer lugar. <risos> cara, mas e o, 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 o cenário de poker aqui brasileiro, por mais que seja jovem, ele é unido? Vocês se ajudam? Como é que é? Como é que funciona aí o... o a... Tem tretinha? Tem uns caras...
3: Cara, uma coisa que eu que tô falando, só, é, só para eu falar isso que é importante. Hoje eu não me considero mesmo um dos melhores, porque... O melhor. Um dos melhores sim, mas não o melhor, porque... Eu foco muito no 4 -bet hoje, entendeu? Então, eu fui pro lado de... Do seu Miyagi. Do seu Miyagi, pode ser. Então, <risos> eu jogo muito ainda, só que, cara, eu dou aula para muita gente, entendeu? Eu, eu eu tô vendo muitas pessoas melhorarem por causa do meu trabalho. E eu tô vendo que isso é legal e eu gosto e, além do que, é um pouco melhor financeiramente para mim, porque eu não tenho a variância do jogador de pôquer. Óbvio que eu tenho, porque eu jogo ainda. Mas quando você tem muitos jogadores, a chance de eu perder diminui muito. Uhum. Porque a gente está falando do longo prazo. Então, é. imagine 600 jogadores jogando 20 torneios por dia. Quantos torneios são? 1.800 os cara são torneios bons. por dia. Os caras são bons. Então, é quase que em um mês a gente não tem mês negativo, entendeu? Porque os jogadores são bons e a gente chegou, a gente encurta o longo prazo. É, é basicamente isso Botando mais gente Botando mais gente, jogadores bons, inteligentes E aí eu acabo trabalhando muito nisso no Forbet. Eu dou muita aula lá, eu, Will, Crema, que a gente falou Somos os principais coaches do time hoje né? E os caras brigam muito entre si, cara Como assim? Cara, não brigam Aí o que você falou de, de, de amizade né? Uhum. Já respondendo Assim, o... é um cenário de competição Então é um cenário de Principalmente é, Segurar conteúdos em algum momento e é por isso que eu não dou aula para fora. Eu dou aula somente para os meus jogadores, meus jogadores, né? Os jogadores que jogam no Forbet somente. Ah, Rafa, eu quero ter uma aula com você, eu pago 10 mil reais a hora. Não, não dou aula. Não é pelo dinheiro. É pela essência que os jogadores do Forbet, o meu combinado com eles, é que eles só que só tem aula se você é jogador do Forbet. Então isso realmente é importante, porque senão, se eu ficar dando aula para todo mundo, por que ele vai ser do meu time? Então tem muito isso, sabe? A gente garante assim, ó. Não, você tá garantindo que tem ela com a gente. Então, existe um pouco isso de conteúdos, assim, sabe? Tem o, o Forbet, mais outros times. É, que o Esses times é... são concorrentes, mas é uma concorrência justa. Mas o Forbet normal. é uma empresa
5: e o Forbet se, se defende, né? Assim, o seu negócio ele tem que, tem que defender, como qualquer outra empresa, os clubes de pôquer, né? Ou, ou os eventos, enfim agora no geral é uma comunidade muito unida principalmente por por quê porque a o cara que joga pôquer, ele em algum momento se ele a não ser que ele tenha começado agora que hoje em dia 2021 é muito mais tranquilo em algum momento ele alguém torceu o nariz fazer assim, isso joga pôquer... Nossa, mas poker, ó, vai perder dinheiro. Ó, mas pode. Em algum momento teve isso. Então, cara, o jogador de poker em algum momento ele sofreu preconceito. Da mesma forma como a gente brincou antes, falou assim: "Surfista, ah, vagabundo", tal, tipo, era no passado, o jogador de poker en enfrentou isso. Então, quando tem alguma coisa assim, a comunidade, cara, se a se, gente se uniu se muito pra caramba, Eu sou, velho.
3: assim, eu não, eu, eu fiquei pensando assim, se eu tenho alguma desavença com algum jogador nenhuma, com, ou melhor, não, nenhuma com ninguém. Sou amigo de todos, assim, muito por causa disso, sabe? A gente tá num mercado que é novo ainda, tem 10 anos, a gente vai ficar brigando para quê? Vamos, é vamos, vamos crescer junto. Hoje, por exemplo, vindo para cá, eu recebi um monte de mensagem falando assim: meu, cara, que tipo de jogadores muito bons, falando, cara, representa o nosso esporte, cara, irado, fico feliz que tá sendo você, cara, que é um cara legal, que é um cara do bem, que é um cara que trabalhou duro e sempre foi correto com todo mundo. E eu fico muito legal, né? Porque a gente fala muito disso também, assim. Cara, quando, sei lá, você está na Globo lá, aí em algum programa de entrevista chega um cara falando de tal mercado. A gente fala assim, caramba, será que esse cara é bom mesmo? Ou será que é só mais um farsante ali daquela indústria? Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes quando a gente vê alguém assim e fala, caramba... E aí a gente conhece alguém que era da indústria e fala assim, vixe aquele sim. cara lá não era, não era bom não. Eu falo, caramba, meu Deus do céu, eu, eu nunca imaginei isso. Então aí o pessoal gosta muito disso, sabe? E o pôquer, ele, ele é unido nesse ponto, sabe? Assim, de, de, de valorizar as pessoas que fazem certo, que, que fazem o pôquer crescer e tudo que mais. Que é a parte que é importante ser unido. A, exato. Sim, sim. A nossa confederação, os números delas são abertos, cara. Tudo que está sendo gasto é aberto. Não tem essa, entendeu? Cara, é e, sim, ah, isso aqui está escondido, não. A confederação, ela gastou isso com advogado, isso com. É a única confederação Lídia.
5: esportiva que chama a uma única. vez por ano é, todos os atletas e assim, gente, quem quiser, as contas estão é, tão ali, ó, vão estar tá em tal lugar, tal dia, durante um evento de pôquer. Quem quiser ir lá ver, é, auditar. auditar a nota fiscal, auditar contrato e tudo mais, tá lá, tá disponível. É... Cara, eu acho que a... Por quê? Porque é essa a visão. Espos...
3: A confederação ela não, pensa, ela não pensa em ganhar dinheiro para ela. Ela entende que se a indústria crescer... Todo mundo ganha, porque, óbvio, quem quer que o pôquer cresça, óbvio que trabalha em coisas da indústria. Então, trabalhe para isso crescer, que todo mundo vai ganhar de maneira exponencial. Não é, não é um ladrão de galinha, que é como os caras são, né? Óbvio que tem ladrão de galinha em futebol, em coisas da vida, que aí são milhões mesmo. Mas é um pensamento muito pequeno, porque... Tipo, o pôquer, eu imaginava é, um dia ter 100 jogadores. Hoje eu tenho 600. Cara, por que, que tipo daqui a, a 10 anos tipo eu não posso ter 10 mil? E você acha que vai crescer mais o pôquer ainda? É muito legal para ser pequeno, meio que do jeito que é. É que, que, muito legal. É, que, tá é
6: grande é, já, né? É que é, aqui no Brasil é muito novo ainda. É, aqui é que a gente não tem o costume né, de jogar jogos é de cartas. assim, joga buraco, joga buraco com então, a é família. Porque não, é porque não
5: é, do nosso, é da nossa cultura. E também, assim, é, cara... Ah, você vê na TV a cabo e tal, não sei das contas, mas não é uma, uma coisa assim que... Não tem um, sabe?
6: o campeonato na TV aberta? Nunca, TV nunca tentou? Ou nunca te aproximaram? Nunca rolou a chance? Sim, é,
5: a gente já teve num, num certo momento, na, o BSOP passou na Bandeirantes. Ah, é? Aí uhum. depois, é, <risos> um por um certo banho. tempo. Que legal. Só que é, ainda é um, é um espaço assim, que, que custa muito caro a TV aberta. Vocês né? tinham então, que pagar para estar tá lá. O, tinha que ter patrocínios tinha que ter anunciantes e tudo mais e assim entre entre um campeonato de poker que ainda não tem uma audiência muito grande no Brasil e um de e, futebol e, pô, não tem nem comparação né mas é, eu digo então, pequeno
3: comparado a isso entendeu é, poker óbvio antes eu tinha medo receio de falar que eu era tipo um jogador de poker porque os pessoas falavam assim ah como assim que é isso você vive de azar e não sei o que hoje eu faço questão eu entrei para a briga mesmo sabe é em hotel a profissão, jogador profissional de pôquer, em tudo. Eu sou jogador profissional de poker. não ah, é, ah, mas você vive disso? Uhum. Aham, mas, ah, mas como você ganha? É, é, é um milhão de dólares. Não, eu <risos> ganho, <risos> recebo, eu, eu jogo, eu ganho eu, eu, e, e o meu trabalho é esse. Então é isso, né, cara? Maneiro. Caralho, dá pra ver o brilho no olho desses caras
2: quando eles estão falando de poker. Sim, é. Cara, é,
5: é que isso é verdade. cara A gente é apaixonado por poker. Essa aqui é a verdade. A gente curte pra caramba porque não é só a profissão. É, tipo assim, beleza, você pode fazer um monte de coisa. O, o engenheiro que adora a profissão dele, o médico que adora a profissão dele. Mas, cara, é que a gente joga também, a gente se diverte. Então, por exemplo, pô vamos fazer um churrasco. Às, às vezes a gente tá na casa lá, pra, vamos fazer um churrasco. Sabe? Puta, vamos fazer um pokerzinho entre a gente aí e tal. E, cara, não é pelo dinheiro, não é para... É, às vezes é para dar risada, sabe, com os amigos, porque é
6: muito gostoso, é bom para é, ele. Não é, é pelo demais. dinheiro porque ele ganha tudo, né? <risos> também não dá para... <risos> é. não, fi... não vamos ficar alimentando ele é, também. É, já, tá, já ganhou demais, né? <risos>
2: Vamos ler umas perguntas, da galera agora, que eu já vi ali, ó, e tem pergunta pra
4: caralho. <risos> pra
2: caralho. Pra pessoal, pergunta então. eu digo, mas na verdade são mensagens. Ah, hum. Eu é sei bom. só que tem um monte. Uhum. Só sei de, não é isso? Já? É, tem uma do Akari aqui que foi no chat, que era, é uma pergunta
3: mesmo, que ele mandou assim... Ele é perigoso. O <risos> que adianta jogar cara e ser feio assim, Rafa? <risos> ele é perigoso, ele é perigoso. Tô dois metros de queixo.
5: <risos> o, Akari, o Akari ele foi proibido de correr mais Maratona, porque ele sempre chegava na frente. Ah. Né? O Queixo chegava um dia antes da turma. Caralho, aí já chamamos, Nossa, o, cara de
2: agora. Não, já chamamos <risos> o cara de velho. agora. Não, já chamamos o cara de velho. Agora estão chamando de Queixudo. Queixudo. vai então, falar que ele... próximo é ruim no poker. Aí ele fica puto. Aí, <risos> aí é
6: mentira
3: também, né?
2: <risos> Vamos ler aqui as mensagens. Então eu vou contar até três e ficar mudo, hein? Um, dois, três.
3: Estamos de volta. Antes de voltar, né, 100% as perguntas, vamos dar os ah, presentes. Ah, é, a gente trouxe um presente ah, pra é, vocês, opa, cara. opa, dois pra cada é. um. É. Aí é. sim, aí. caralho.
6: Bomba tudo pra mim, como fazem sim. comigo, esses filhos da puta. Ah, não vai nada. Tudo meu, Igor. N não é. Só se você ganhar de mim no braço de ferro. Não, vamos fazer um jogo justo, vamos, jogar <risos> tipo. vamos apostar no poke. Vamos xadrez.
3: Não, oh.
1: poke.
6: Que isso, uma maletinha muito foda! Espero caralho, que tenha um milhão de dólares! Caralho! Né? Caralho. Caralho, caralho, pesado caralho, demais! Madeiro. Que foda, nossa! O que caralho. será
2: que tem aqui dentro?
6: Eu imagino que é um monte de de poker. <risos>
2: Puta merda, aí BSOP, bonitão! Ah, Olha, vira cara, do cara, outro cara. lado!
3: Vira! Essa
6: aqui ó, de um lado... Caralho, que foda isso aqui! Caralho! Mostra aí, mostra caralho, nossa cara.
3: aqui ó, as fichinhas do
6: Flow, Ih, moleque! moleque que caralho! Isso? Nossa, vamos ter que jogar uma partidinha! Ou, <risos> oh, isso
2: é um bagulho que eu tava, tava desci lá, e aí tava falando com o Perseu, Perseu é um, é um dos nossos é, que faz aqui os cortes e tal, e ele falou o seguinte, cara, porra, a gente podia fazer sabe o que? Quando tivesse esse cara muito foda. Ele falou quase isso que ele não fala tanto palavrão. <risos> ele falou assim, quando tiver esses caras aí que ficam dando aula, os caras são bravos pra caralho, a gente podia, porra, marcar e fazer é um legal evento, fazer. um flow evento, tá é ligado? Legal. Ah,
3: legal, cara. Um home game, a gente chama assim. Podia um home game. Um home game é uma mesa, a gente joga com 6 a 10 pessoas, a gente faz um pokerzinho. Então, bora marcar e vocês voltarem aqui pra gente conversa,
6: fazer um pokerzinho resenha. Deixa... Muito foda, muito Fechou foda. Fechou mesmo?
2: Claro, já tô Mas tu vai foda. ter que jogar, deixa eu ver, tem que pensar no handicap para você
3: aqui. <risos> A gente faz. Assim, ó, é 10 reais ah. e eu pago 50. Pronto. Tá. É um handicap. Tá bom, tá bom.
6: Você tem que mostrar as cartas <risos> Cara, eu, eu
3: queria. Mas isso é muito legal mesmo, cara. Pô, hum, um home mal. game conversando e falando de coisa e, e ao mesmo tempo jogando o que é isso e tal. Aqui? É onde é o botão, porque o poker tem as posições. Ah, esse daí ele ah, sinaliza que começa, que termina. Exato. All ah. Ih, Isso é pra mostrar quando o cara colocou todas as fichas. Quando ele faz isso, o dealer pega e joga assim, ó. Fala assim, ó. Ele está de all in. Entendi. Isso é pra todo
5: mundo na mesa ver que esse cara tá com. É tá pra
3: não ser foto. só o sonoro. Tem o visual também, entendeu? Entendi. Pode crer, pode crer. Muito foda isso aqui. Eu, eu... A gente pode dar uma pros membros, né? Você que sabe, a minha é
6: minha. Veja bem, né? Pior que é muito louco isso aqui. Porra, Tem umas minhas que, que dão pra gente Cara, que não quer assim, passar
3: pros o membros. O poker, o único foda do poker é isso. É por isso que é difícil de ser implementado em escala, em casas e etc. Porque precisa de fichas de um baralho legal óbvio dá para jogar com feijão com papel mas as fichas é outra coisa Sim, cara. Lá, ah, com as fichinhas, é, ficar é brincando é. É cara de cerâmica essas, essas fichas, fichas são as que é, é. não é essas fichas aí.
5: são são as fichas assim do mesmo material a mesma qualidade que se usa no campeonato brasileiro no campeonato cara, mundial é... são é fichas
3: profissionais
2: de poker cara de
6: verdade fichas cara, profissionais feliz, acho que a gente vai dar o baralho o baralho que tá aí é um baralho
5: que é usado no campeonato brasileiro também
2: muito foda
3: Mostrar uma coisa pro Monar, Mostra para mim. Ih, rapaz, Iiii. já veio chuchu, para abrir cara. gel. Não bebi tanto <risos> assim, não. <risos> é, o nome disso é Shuffle. As pessoas brincam assim. Né? Você pega aqui,
4: ó. Uh -huh. assim, né? Hum. Aí,
2: Caralho,
3: olha ali, cara, assim. fazendo ah. um truquezinho ah. lá. Monarque, tira tá
4: essa, tá tira tá essa lá, lata aí da frente.
2: Que lata? Essa é latinha aí, aí ah. pra, é, pra galera ver o que, aí, que tá acontecendo. Assim, ó, você pega
3: aqui, aí você pega aqui. Só porque todo mundo tá é tá vendo. É que as fichas estão muito novinhas aí. É. Sempre tem
6: desculpa.
2: É...
5: <risos> Com o pé da bola. <risos> o pé da bola.
6: Muito é. foda essas fichinhas, cara. Esse barulhinho. Caralho, maneiro, Me maneiro. Me sinto em Las Vegas já. Essa é a mais Penta cara aí. de todas, né? Senta aí. Nossa.
3: É <risos> ou <risos> É, Mais ou menos. Obrigado,
2: obrigado de verdade. Realmente, Nada, ó. Presente lindíssimo, cara.
3: Camisetinha da Fúria. Porra, aí não. sim. Aí sim. Essa o Jean vai eu querer Eu tava mandando o chat agora pra ver se o Akari garra. É um presente, já, é é um presente meu, do Akari, do obrigado, Jaime, de, obrigado, de obrigado. todos os sócios da Fúria pra Valeu vocês Valeu demais,
6: mano. Porra. Caraca, belíssima, belíssima. Isso assim, ó, convidado tem que trazer presente. O é bom, fichinha
2: <risos> Já <risos> cria o precedente aí pra é. turma é. Depois tu me dá o contato do cara da Nike que eu quero mandar fazer um tênis do Flow. Cara dele. <risos>
3: Nossa, falando nisso, deixa eu mostrar. Calma aí, que vocês vão curtir essa. Deixa eu ver. Uma danada. Tênis né, da cara? Fúria? É o Olha tem. o tênis que uma menina fez pra mim. Ah, que A massa, arte é
6: customizado. De, arte de
2: porca ali. Caralho, pô. maneiro. Maneiro, o bagulhinho da Fúria ali, é
6: maneiraço, maneiraço. Pô, tô muito feliz com esse, é. Com esse kitzinho Curtiu? Ah,
5: uhum. é, é legal demais, cara. De, depois vocês brincam com os amigos, brincam com a turma aqui, vocês vão ver que legal. Cara.
6: Ah, nós vai, agora, que vamos... Agora, é, vocês a gente vai terminar, nós vamos jogar um pouco, com certeza. Vamos <risos> embora. Mas bora as perguntas também, aí que a galera tá curiosa Pra saber a e mente tem coisa de pra
2: caralho aqui.
6: Jogadores de poker profissional ganhando milhões, jogando com o junto com as gostosas, tirando <risos> rifle no alto Chigris, mar.
2: Tigres, rifles. <risos> Não, o cara só vai jogar poker se for num iate em alto mar com 15 modelos dizem do mo balé russo. E um arsenal <risos> russo também. É, e bastante pó. Né? E armas na mesa. <risos> é.
6: Cara, que viagem. Dizem que eu, eu falei isso ao vivo, que dizem que ele é gay. Uh -huh, Aham, falei. Falou.
2: Tá, peraí. Dizem que ele é gay.
6: Eu duvido muito.
2: Ah, tem coisa pra caralho. Vamos lá. Mas pode ser que seja também. Bom, começa aqui com o nosso podcast. Mandou sal, sal, família. Um, Igor, obrigado por ter colado aqui. Depois da sua participação, viram que o nosso áudio era uma merda e mandaram os mic pra nós. Aí sim, hein? É, Manda Luan se fuder com sotaque português. vas fudeiro. Como é que é o um vas fudeiro? Não, é foda-se. Não, foda-se é legal, é, né? Foda-se eu... tá. foda então, é. Tá. Então, como é que eu xingo ele de uma maneira agressiva em português de Portugal?
6: Epa, vai pro caralho, pá! <risos> é assim não que me xingava. Muito, é,
2: não pareceu ah, muito é. português. Ah, três dias, ah, vou continuar te marcando nas públicas. e quatro, que bom que o monarca tá vivo.
6: Oh, não hum. vamos se livrar tão fácil assim. Não de... é tão fácil
2: assim. Bom. O jrg 1 mandou salve 3K Monarca e Jeanzão. Fica aqui um agradecimento pelo espaço cedido para falarmos desse joguinho tão querido e mesmo assim muito desconhecido do público geral. Com certeza o Rafa e o DC desmistificaram muitas coisas durante a conversa e isso é muito importante. Legal, que bom aí que eles sim, gostaram. Olha, o Jean,
3: ele é do Forbet e, e, é, é inclusive. É ah. meu aluno.
2: Meu é. Jean. Então, aí ele mandou agora uma propaganda aqui. ó. Eu estou falando esse cara de e pouco, e e mundo e com e dinheiro. E aí, <risos> Salve, propagandas agora. Sou jogador profissional há cinco anos e há poucos meses comecei a streamar minhas retas finais <risos> na twitch.tv barra JeanJRG1. Se escreve assim, ó. J-E-A-N de nariz. J-R-G-1. E o número 1 um. é então é GAM JRG1, onde eu troco uma ideia e tento passar um pouco do meu conhecimento para a comunidade. Ficarei feliz em receber a galera que vier pelo Flow. Valeu! Sim, então se quiser aprender poker e não gostar muito do Rafa,
3: vai ver hoje. É, e para quem não segue a minha ainda, é Rafael Moraes GM. Rafael é é Moraes GM GM da época de xadrez de xadrez, de xadrez é. que o meu sonho era ser grande mestre E aí eu coloquei GM lá E a minha esposa também streama e o dela é fácil L -A -L -I, L-A-L-I,
6: não, fácil, -t
3: não. Lali
6: Ela e joga, joga também xadrez streama,
3: também né? cara. Não, não nada <risos> Qual que você jogou no xadrez? Eu cheguei ao rating feed De 2000, 2050 não, bom, Alguma bom. coisa assim
2: eu não sei do que vocês estão falando.
6: É né? o ranking do xadrez, né? É. Os gramas, essa é 2.500, é 2.900 e tal.
2: Bom, o Baraco Ganja. <risos> <risos> salve, salve, família. Primeiro, queria agradecer ao Rafa e ao Devanir pelo trabalho e por tudo que estão fazendo pelo Poker no Brasil. O que vocês acham dos eventos que vem crescendo cada dia mais no Poker Live no Brasil? Como KSOP. Abraços para a galera da, do Action Team.
5: Cara, o Brasil é um mercado que está crescendo demais. Então, está surgindo muitos torneios, muitos clubes, é, muitos jogadores, que nem o Rafa falou aqui. Então, cara, é, a, a gente acha o máximo. Na verdade, quanto mais torneios, quanto mais clubes, quanto mais eventos tiver mais jogadores vão ter, mais, cara, mais gente formando a base da comunidade, mais gente, sabe, acendendo aos níveis de profissional. Cara, só tem ponto positivo pra isso.
2: O que então, que, sabe o que significa KSOP? É uma outra série, uma outra sigla de... de é a concorrente deles. É, eu acho é, que é King, King, King Series. Mas, ah, não, não é lá, concorrente, exemplo. é estão ali no mesmo... Tentando é. fazer a mesma coisa que é fazer o cenário crescer. É,
3: cara, mas eu hum. acho que a competição ela é essencial para o mercado. Para qualquer melhor, mercado. Para todos os mercados. É. Se eu não tivesse competidores, se eu não tivesse outros times, eu ia me acomodar, eu ia exato. ir mais devagar. Mas eu concordo. E, né? Mas também concordo. É. Né?
5: Não, exato. E, e assim, o cenário é, é muito positivo. E ainda está em muito crescimento, ainda tem, tem muito espaço. Então a gente acha sabe ótimo que tenha novas iniciativas novos empresários novas pessoas querendo investir no, no mercado cara e vão só todo tem... mundo ganhar
2: dinheiro todo mundo fazer essa porra crescer
6: isso explode poker é, exatamente explode poker mais dinheiro para ele tirar dos outros ali ó. <risos>
2: <risos> o razui first mandou aqui salve sua família sempre acompanho o podcast sou muito fã aqui do programa Façam mais podcast de musculação eu imploro seria muito legal um podcast especial com toguro leo strong e ray Fisique. A galera da Maromba iria pirar se esses três se juntassem para participar. Já pensou se ele começa a sair na porrada aqui? Isso aí ia ser louco.
6: Ia ser porrada de titãs, né? Aí ia ser muito louco, Eu, cara, eu ia é. ficar no cantinho ali assim. Eu não, eu ia ficar jogando dinheiro. Vai, pô. pegar vai. Eu ia fichas, <risos> vai.
2: Eu um apanhar junto, pô. <risos>
3: <risos> ele partir pra cima, é, ia um. Bom, é.
2: Bom, é foda que eu sou gordo não consigo nem correr, né? Mas aí
6: você tem né, camadas protetoras.
2: Mas não no nariz, né? <risos> seu nariz é grandão, ele aguenta. <risos> Bom, o GT 1998 mandou aqui. Primeiramente, queria destacar que hoje tá sendo um dia foda. Fiquei feliz de ver o Rafa sendo chamado e ele chamando o flow de mainstream nos stories. Mainstream, aí tu forçou a da barra aí, hein, Rafa? É, bom, é mainstream, bem.
3: é mainstream.
2: Uh, atualmente. Para os games, tá bom? Então? Cara, Você hoje. É, tá? é, hoje em dia. É. Vai é... na internet. Atualmente o Texas Holding tá muito Weekday Starting at 4 on NBC 4.
0: Another school year with so much uncertainty. News 4 is working for you, dedicating important coverage to keeping kids safe at school. Helping you navigate the biggest issues facing parents, children and teachers and giving you expert guidance from local doctors and educators. And showing you ways to manage stress. Weekday afternoon starting at 4 will help you get through the school year safely. Weekday starting at 4, on NBC4. We're working for you.
2: Nivelado por cima. Como você avalia o mercado de PLO4 e PLO5, brasileiro e internacional? Porra é essa? Eu são outras vou
3: modalidades. É o que eu te falei, que são tá. as modalidades jogadas com 4 cartas ou 5 tá. cartas. E com flop, turn e river. São o, as cartas comunitárias que Pô, a gente por chama. Por que
2: chama desse nome, sabe?
3: Cara... Eu vi um, Flop um episódio... Flop mas os outros... Um episódio de vocês, que vocês estavam com o Kogu. Uh -huh, uh -huh. Aí, o Monark, ele pergunta isso. E eu falei, caramba, se eles perguntassem isso para mim, eu não ia ter ideia o que responder. <risos> porque eu não tenho a menor ideia. <risos> eu não tenho a menor ideia. Pensei aí eu arrumado fui no tivesse... Ah, tu foi estudar. Aí, é. eu Google, é. aí eu fui no Google. Aí eu fui no Google. Aí eu vi que o turn, ele realmente tem a ver com isso. Tipo, que é a... A virada. É a virada. É uma carta, é uma carta que é uma virada só. E o River... Você lembra? Eu te falei. Eu você esqueci. falou, mas
5: eu não lembro, cara. Até porque é o seguinte, é difícil você ter uma precisão nessas informações. Porque como é um jogo que ele é velho e ele mudou muito ao longo dos anos, é difícil ter uma precisão realmente. assim, Algum artigo crava ele, chama, turn, por causa de...
3: Bom, é difícil, você sabe cara. que isso
2: daí é migué, né, cara?
3: O River é tem a ver... Ah, lembrei, <risos> lembrei, lembrei, lembrei. O que eu achei. Oh. O River tem a ver que, tipo, é a última carta. E o Rio, tipo, termina sempre. Ele tem um término termina no mar. Caralho, horrível essa explicação. Foi o... É, aí reclamou com o Google. Tá. o Google. O Google
2: inventou, E se alguém inventou... Se alguém... E, se re... e vamos lá. Se essa informação fosse 100% correta, o cara que inventou esse nome ainda inventou um nome muito ruim. Tinha 15 mil outros nomes que fariam mais sentido. Mas beleza. Mas é. Não é. foda-se. Bom, PokerNow mandou aqui uma propaganda. Sal, sal, família. Muito legal de ver o poker no Flow. Me chamo Samuel e sou dono do site PokerNow. Poker agora em inglês. Se escreve assim: P O K E R N O W. Um site para jogar poker online com os amigos em salas privadas sem precisar de cadastro. Convido todo mundo a conhecer, é só acessar pokernow.club. Então, P -O, P o K E R N O W.club. Pokernow.club. E aí dá para jogar lá com os amigos sem nem de cadastro. <risos> O Strat Fichas Mandou aqui, ó, salve, salve A Strat Fichas é seu parceiro Para compra de créditos nos principais Sites de poker De forma prática e confiável Você faz um Pix e em poucos instantes O crédito está disponível para jogar na sua conta Entre em contato no Whatsapp 11 933 65 506 E siga o Instagram Arroba Strat Underline Fichas Que se escreve assim S T R A T Underline, F-I-C-H-A-S. Vou repetir o um número aqui. 11, 93, 36, 55, 56. Lembrando aí que quando tu for fazer essa compra, comprar as paradas aí nos lugares que os caras anunciam aqui, Confere. primeiro tu vê se é quente. Porque... Isso aí é quente. Isso é, aí é quente? quente é
3: quente eu conheço, mas cuidado principalmente com quanto vai colocar, coloque pouquinho se você nunca jogou, experimente é. o jogo né? cuidado um financeiro, né?
6: Aí pelo meu celular
3: <risos> é foda,
6: tá ligado? Eu só vou falar isso é, é foda,
2: então assim, tem aqui o Rafa pra, pra dizer que é quente, mas quando não tiver o Rafa pra dizer que é quente Perfeito. vai lá ver se é
3: quente e mesmo Cara, o Rafa isso dizendo... que você é. falou é muito muito importante, porque o poker como ele é Inerente ter dinheiro envolvido, existem golpes se você não, não toma o devido cuidado. Cara, então, é, um, tudo é, uma, que é uma extensão dinheiro, da sociedade. Tome cuidado, pesquise, pergunte para alguém que você confie, olhe um pouco. Não faça besteira, teve cara, um né? cara. É que... uma
5: extensão da sociedade, cara. 99% das pessoas são pessoas de bem, mas tem vagabundo ah, tem um também. Da tem querendo... É teve... aquele
6: 1% é vagabundo. Teve
2: uma, teve uma vez um cara que anunciou aqui uns, uns relógios, <risos> uns, relógio, uns smartwatch. E assim, eu tava muito barato. <risos> aí eu... Aí eu, porra... Avisei, a primeira vez que eu bati o olho, eu ia e vou avisar aqui. Ó, ver se é quente essa parada. Aí eu comprei para ver se era quente, porque era muito barato, uhum. tá ligado? Aí eu comprei, não coloquei nenhum dado meu, coloquei tudo no nome da minha sogra, tá ligado? E chegou bonitinho. Oh, louco. Então era quente. E assim, não tinha como ele saber que era eu, porque eu não botei nenhum dado meu, tá uhum. ligado? Então era quente. <risos> Ou eu dei sorte, porque ele deu fazer Ó, vou mandar uns pra vagabundo pensar que é quente Tá ligado? Vai, vai ser lá O Ganjamin Mandou aqui, ó, sal sal família DC, previsão pro próximo BSOP. No próximo Flow de Poker Chama o Eduardo 850 O jogador mais subestimado do Brasil
3: Caralho <risos> por, quê? por quê? Ah, tem muitos caras que tipo é, Vão muito bem é, só que eles não aparecem muito na mídia Ou eles não, não têm a manha sabe, de mexer com redes não sociais Não também Exato E aí tem muito A maioria é assim, inclusive, ah, inclusive E aí o Eduardo, inclusive, não, ele é muito bom faz um marketing Eu pessoal Eu conheço né? ele Ele é muito bom Mas existem muitos jogadores muito bons também Mas oh, o pessoal do poker, ele é muito assim, sabe? Muitos jogadores têm muitos fãs Que é os amigos que conheceram e viram ele crescer e tudo mais Óbvio, ele é muito bom, é legal pra caramba Óbvio que ele pode vir aqui também, mas enfim, é só explicando isso. Não, tipo, não é que ele é subestimado. Ele, ele, ele é só muito não bom. Aparece porque... Não, e todo mundo sabe, assim, os profissionais sabem e falam que é bom, e etc. Entendeu? Uh -huh. Enfim, Eduardo, uh -huh. você é muito bom, é isso. Tamo junto.
5: <risos> ah, e pela pergunta de quando que é o próximo BSOP, cara, é um evento grande. O BSOP é o maior campeonato de poker da, da América Latina. Quando puder fazer evento, cara. A gente, o nosso trabalho é aglomerar um monte de gente. Numa, sabe, num, num espaço. Ah, o amor do poker ao poker. Por várias horas por dia. Tipo assim, não é o momento Adequado, ideal, né? É, então a total. gente tá esperando passar, né? Essa pandemia toda. toda vacininha
2: essa... chegando ali. Tá puto com o Bolsonaro? Tá com...
5: Cara, é, não tô achando a administração mais eficiente. <risos> Cadê
6: <a> vacina, Bolsonaro?
5: Estamos precisando de vacina, é... mas, não, mas. vacina assim, nada. Cara... Vacina
6: é coisa de otário. Cara, é, é,
5: o pôquer é só um, um dos, dos, dos mercados assim, que, cara, sofreu demais. Porque assim, tem muita gente que, que conseguiu, mesmo com restrições, trabalhar. Tipo, quem mexe com eventos simplesmente tá não fundido. conseguiu trabalhar. É, é. é uma, uma cadeia inteira. Pensa aí, quem faz casamento, formatura, show. Tá já, cara, simplesmente não conseguiu trabalhar. Não é que conseguiu trabalhar de, com uma portinha fechada é com o um cara. Né, cara? Simplesmente não porra, conseguiu.
3: É
2: Os caras que ficam assim, então, comer, irmão.
5: É. É foda. Tem, tem muita gente que, que ficou numa situação muito complicada. Então a gente está torcendo para voltar logo e cara e vamos voltar com os, com os grandes eventos, aí pô, pô, premiações grandes e vamos embora. Uma cara, notícia
3: boa para quem gosta de Poker ao vivo é que o WSOP, a tendência é voltar esse ano em setembro, outubro. Em então, Las Vegas, né? A tendência é o BSOP, se Deus quiser, voltar esse ano. O né? ah, que, que é esse mano. WSOP? É o Campeonato é o Mundial. World Series of Poker, WSOP. Entendi, entendi, Pô, mas é, mas eu vou te falar,
2: se eu fosse o Eduardo, eu ficava assim mesmo, irmão, ganhando dinheiro ali. E aí ele consegue <risos> ir na rua, comprar um pão, tá ligado? Ninguém fala nada, morou Não é tão ruim também. Não é porque o ah, cara... O jogador
6: de poker não precisa ser famoso para é, ganhar dinheiro. né É, é. Não, então, não precisa,
2: nem um pouco. Então, de repente... De repente.
6: A fama só deve vir se ela estiver atrelada a você ganhar mais dinheiro, senão não vale a pena, na verdade. minha opinião.
2: Não, mas é verdade, porque é. fama sem dinheiro não faz sentido. Não faz é. sentido nenhum. É? é só encheção do saco.
3: É o ego. Exato. É. Que não é não ego, exato. Que não é bom também, né? Não. Não. É só você você vai alimentar vai o pra que, né?
2: O Insight Poker Team mandou aqui, ó. O Insight Poker Team, um dos times que mais crescem no Brasil, está com inscrições abertas. Eu acho que tem uma risadinha.
4: É legal, é legal, é legal, é legal.
3: Mas eu fico feliz, cara. É muito irado, cara. ver um monte de time assim, cara. Muito legal é porque que os caras estão tudo fazendo propaganda. É, cara. é eu é. tô falando! É. É. Todo
6: mundo bem tal. Tá, esses caras estão cheios da grana, porque eles estavam implorando para eu abrir mais slot de propaganda aqui. Saiu muito rápido, tem não, até é. Eu relaxa, uhum. relaxa que daqui Boa. a pouco a gente vai ter um sistema de leilão, aí vocês vão poder brigar bastante para ver o que não, oh, é legal, poder, hein?
3: Hein? Hoje vocês iam ganhar uma nota com leilão oh, não,
2: Vamos fazer assim Quando a gente for estrear o sistema de leilão A gente chama vocês de novo vamos Você <risos>
3: Tá garantido tá garantido. Sério, vamos eu lá. banco se vocês quiserem O mínimo, o mínimo já, vocês já estão garantidos Beleza, o beleza
2: <risos> Eu quero ganhar um milhão de dólares Chega, vamos passar essa parte aí que já falei isso duas mil vezes O, o Insight Poker Team Um dos times que mais crescem no Brasil Está com inscrições abertas por meio do Instagram Arroba Insight Poker Se escreve assim ENSI GHT POKER. O insight conta com uma estrutura consolidada e acompanhamento individual com profissionais experientes para que você possa fazer sua carreira no poker. Então, se tu foi não quer jogar no Forbet?
3: É isso, é isso, Igor. Tô fechado contigo, moleque. Eu tô fechado contigo. Eu tenho que pagar esse slot aí também. Eu agora Ó, pessoal, forbet.com.br, inscrições abertas. O site tá lindão lá. se Você joga torneios, PLO5. E spin and goals, manda bala que tá lá, que tá abertinho. Igor, te amo. <risos> hum,
5: tá abertíssimo. E, você...
3: e se você não passar, se você
5: não passar na seleção
3: do Forbet, né? Aí pode.
1: Aí se você ó. Não aí. passar, ó. me siga. Arroba
3: Rafael Moraes GM. <risos> e lá ali, nas redes sociais. Cara, poker. ou seja, o cara que é... Concentra tudo, cara.
2: <risos> Insight Poker. Vou ler de novo aqui o arroba do moleque. Mano. Arroba INSIGH. T-P-O-K-E-R Vai lá
6: Vem cá, é. lá, lá no Inside Poker eles ganham essas fichinhas da hora aqui, escrita Flow é. o moleque Foda, nunca mais né? vai anunciar É muito né, legal gente? dar
3: presente assim, né? Tipo, é único é,
6: cara. Não, isso é, meu... é muito foda. Isso aqui cara... é muito foda.
3: Isso é muito foda, né, cara? Como... Ninguém tem. tem preço, só vocês dois tem essa. No mundo.
6: Acabou. Não, e é uma puta. E é do a... flow. Não, e é a mala, só a mala. Não precisava nem ter nada dentro. Só essa mala aqui <risos> é muito foda.
5: É quando você chegar num churrasco com a mala dessa todo mundo já
2: vai te respeitar. É, com já certeza. Vai, já, já vai ou que me roubar também, né? <risos> depende, depende onde você for. Pô. O Juices BR mandou aqui, ó. Salve, salve, rapaziada. Obrigado pela moral em pegar o vape e a piroca na caixa. Pô, tu viu tua piroca? Eu vi, cara. Já tô, pousando diariamente. Os caras cara mandaram, a gente ficou zoando aqui, aqui oh, é Porque eles mandaram os juice pra gente. Ó, oh, me dá esse vape aí. Mandaram esse, mandaram esse, esse vape é legal. aqui. Então, eu tenho aquele. Olha ali, um preto ali, tá vendo? Ali, ó. Nossa, que Aquele que ali cara. é bonitão também. E. Parece
6: um bloco de mármore, esses Aham. É. Assim? Uh -huh.
2: E aí, aí a gente ficou zoando, porra. Manda uma piroca de borracha pro Monark. <risos> e eles mandaram. Mandaram, mano. mandaram?
6: <risos> uma plus size ainda, do jeito que eu gosto.
2: Mó pirocão. <risos> tá, só salve, salve, rapaziada. Obrigado pela moral em pegar o vape e a piroca na caixa postal. Espero que tenham gostado. Sempre que precisarem, só gritar e mandar o endereço novo. Queria saber como é a questão tributária do pôquer no Brasil, já que a maioria das pessoas jogam fora.
3: Esse é um lance que é a nossa maior vontade do mundo, dele finalmente ser regulamentado. Porque a gente tendo um esporte regulamentado, a gente vai ter algumas ideias tributárias de acordo com algo que está, existe nas leis. Hoje, como não existe, não o que tem, tem que fazer? Não tem lei específica,
5: você tem que Dinheiro seguir. Dinheiro na
3: conta bancária, carne e leão, 27,5% e tchau. É isso. 27 mil por cento. O final é esse, bicho. Para tudo
5: que não tem lei específica, você tem que seguir a regra geral. Né? E a regra geral é a tabela progressiva do imposto de renda. Então, você pega o BSOP também. É, cara, hoje o BSOP é a maior premiação individual esportiva do Brasil. É, o, na última etapa de 2019, o cara ganhou um 1.4 milhões de reais, o, o campeão.
3: Ele ganhou de 3.500 pessoas. Certo? Caralho,
6: quem foi o campeão?
5: É, chama é, Ma, Ma, Madison, hum? né? O, o, ah, o ureia, Madson, é que o apelido dele é ureia, cara. O cara, um, cara. Ureia. É um
6: orelhão de Deve gigante. É um orelhão gigante. É.
5: Uhum. <risos> e cara, um cara puta história de vida assim sinistra. Ele aprendeu, aprendeu a ler para ler um livro de poker porque Caralho. ele queria, ele, ele, ele via um, outras pessoas jogando, achava fascinante. e Ele não sabia ler. Qual é o aí... nome dele? Madison. Salve Madison. E aí, Foda cara, essa história. E ganhou ele começou, 1 milhão e
6: 400 mil reais. Ele
5: começou a jogar poker começou a estudar, começou a melhorar, começou a participar de alguns torneios, sendo bancado, investido por um, por um amigo dele. E aí ele foi cara na etapa final do, do BSOP e ele ganhou. E ele ganhou 1 milhão e 400 mil reais. Pô, no ano de 2019, o BSOP distribuiu 63 milhões de reais Nossa em premiação. Nossa senhora! Então. Imposto, é... Faz a conta
3: de quanto de imposto que o paga? E
5: aí, qual é o negócio, cara? Você Se ganha. Você ganha é? lá o imposto, milhões. você tem 27,5%, que é a tabela progressiva lá do imposto de renda, que, que vai ser. Vai ser recolhido na fonte, já na hora. Então você. E é tudo cara tudo bonitinho. Todo dinheiro tem origem, tem destino. Então, você dá o seu CPF para se inscrever. Na hora que você ganha uma premiação, é feito o recolhimento do imposto. No começo do ano, você ganha um informe de rendimento lá no seu e-mail,
2: como qualquer, qualquer atividade no... Legal. Oh, né? realmente tinha que ter um bagulho diferenciado.
5: Então, a, a nossa briga por uma regulamentação é para que tenha uma alíquota específica, porque é o seguinte: o, o, o imposto você paga toda vez que você ganha, mas na, todas as vezes que você investe e não tem um resultado, que você sei lá foi eliminado num torneio, isso não tem nenhum tipo de, de abatimento um offset, como se fosse um mercado de investimento, mercado financeiro. Você faz, você consegue fazer um balanço né, de, de investimentos, perdas e ganhos, e você realmente paga sobre o seu ganho de capital. Não só sobre, às vezes, que você uhum. recebe dinheiro na conta. Então, essa que é a nossa briga. É para que realmente tenha uma, uma forma tributária justa, que é, cara, você jogou aqui, você teve um resultado negativo, você jogou ali, teve um resultado positivo. Vê qual é o seu real ganho de capital. Porque às vezes o seu resultado no final foi negativo. É você verdade. vai ganhar um. Você vai pagar um imposto quando você, na verdade, está perdendo renda. Quando você perdeu?
2: É injusto. Sim, faz você, sentido. É, você
5: paga ah. imposto de renda quando você perdeu
2: renda, Bizarro, então, é bizarro. Bom, Brasil, o Dani <risos> Feit, Dani, Dani, é uma ah, uma moça, é, é a Dani, tem a, streamer a foto Fúria dele. também. Ah é? Ela estremece é também. Salve aí Fura,
6: obrigado aí pelo peso aí da sua seu acompanhamento. <risos> é sabedão.
3: Parece <risos> que eu cuspii, cara. Bebendo. Na hora. <risos> A, mundo... Dani, a
2: Dani mandou aqui, ó. Oi, Rafa, DC, Monarchy Eagle. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz em ver o Poké sendo representado no Flow. Que bom. O Rafa é, é um dos melhores jogadores do Brasil e o DC, o Best Camp da América Latina. Quero. Quais foram as, quais foram as pessoas mais tops que o Poker proporcionou a vocês conhecer situações legais? A gente falou aqui dos caras que Neymar, o Poké proporcionou. Não,
3: cara, o lance é que assim o pôquer, ele não me, não me proporcionou conhecer pessoas, ele me proporcionou ter amizades que se eu não fosse é, um bom jogador de pôquer, eu não teria. E é meio louco isso, porque as pessoas podem pensar, ah, é só interesse, né? E na verdade não, cara. Ou melhor, é, mas é o interesse do lado do bem, porque, por exemplo, porra, gosto de pôquer e eu gosto de futebol, e eu gosto de resenha e a gente tem os mesmos gostos. Então, pô, tipo... O Neymar hoje é meu amigo pessoal, assim mesmo, assim, sabe? Ele ama poker e a gente viaja, a gente já, já, já foi em alguns lugares juntos e ele ama Las Vegas. E existem esses assuntos em comum que eu gosto e que ele gosta e a gente ficou amigo. Um outro exemplo é um chefe de cozinha. Ah, por, isso um que, a ti, de por cozinha. Isso que
2: a gente não conseguiu falar contigo no fim de semana, eu tava dando depoimento
3: <risos> lá junto
2: com o Gabigol, né?
3: Caralho, ele eu deu uma olhadinha ali. <risos> <risos> tá louco, tá louco. Cassinos somente em Las Vegas, senhor. <risos> eu tô brincando, eu tô brincando.
6: <risos> ou no Uruguaio, na Argentina. Mas desculpa estava é, falando um tipo outro aqui.
3: exemplo é um chefe de cozinha que ele tem duas estrelas michelin tem quatro restaurantes no brasil que tem duas estrelas michelin Porra. só e esse cara é um cara do rio de janeiro ele um dia me mandou um direct e falou cara eu adoro poker e tal vamos sair para jantar eu queria te conhecer e tal e eu vi que você me segue que eu seguia ele que eu acho ele muito bom assim ele é um cara que é meio genial assim na, na forma de cozinhar e tudo mais como é o nome é, Alberto Landgraf e como é o nome do o, restaurante Otec Nome, Tech. No Rio de Janeiro. E aí a gente se conheceu e aí hoje a gente é amigo. Eu já fui lá no restaurante dele umas duas, três vezes, ele já foi em casa, já jogou pôquer junto, já, já conversamos. conversando então, É isso, né, cara? É muito legal isso. Cara, eu, eu acho que internet pra mim. Eu acho
5: que é isso que o, que o Rafa falou. assim. Se não, o pôquer deu, deu a oportunidade da gente conhecer e ficar amigo de várias pessoas. Por, eu acho que assim. É, também dá a oportunidade da gente ter contatos. Cara, por exemplo, o Bruce Buffer, o anunciante lá do UFC. Uhum. Ele estava no BSOP aqui no final de 2019, cara. Então, ele que fez o anúncio ah, lá. ele fez ele gritar,
3: pô. Shuffleup ainda as cartas. Ele cantou, pô. Ele, ele, ele gritou antes de cara, começar. Cara, ele fez
5: aquele... -star, aquela, aquela loucura toda. Pô, o salão inteiro ficou doido, cara. Isso, isso é uma das coisas muito bacanas, né? Muito legal. Agora, assim, a gente tem algumas amizades que, pô, vieram através do poker, mas viraram cara coisa que não, não são necessariamente famosas e tudo mais, pô por exemplo, o, o Igor que é nosso sócio federal, cara ele pra mim virou não só sócio mas cara, um professor pra vida cara, um irmão, então assim é, devo muito de conhecimento e de história de vida pra ele também, então foi cara, são, são coisas que a gente que a gente teve através do, do poker aí que são
2: impagáveis também, muito maneiro, legal maneiro, vamos lá o maconheiro velho <risos> Cara, <risos> é, é o ganja, é o maconheiro. Pará <risos> que o ganja. Pará <risos> que o ganja. Um maconheiro velho disse aqui, ó, Salsa Família. Gostaria de saber a opinião do GM Walter sobre ghost e política do Forbet.
3: Sou eu. É, então. É uma prática que rola e... É, o GM uma...
2: Walter é o nick dele, né? No, no a política
3: estar. do forbet a gente trabalha com jogadores, a gente dá aula e a gente faz eles realmente ficarem muito bons jogando, né? Então a gente gosta muito de ajudar eles, de dar muitas aulas, e o acompanhamento é total, sacou? A gente realmente faz eles se tornarem uns profissionais de pôquer muito, muito bons. O que, que ele quer dizer com o Ghost? Vocês jogam juntos? É, tipo, às vezes você chega e mostra é, como o cara jogar uma determinada mão, uhum. ele tira uma dúvida. Às vezes você chega e fala com ele assim, tipo, ah, eu poderia fazer isso aqui? aqui? Poderia! E tudo mais. Rola, mas é raro, sacou? Entendi.
2: É, DC, qual a coisa mais bizarra que, você, que já rolou no BSOP com você? Ano passado, no startup, cheguei no dia 2, tinha um tiozão sentado com minhas fichas... Tinha um tiozão sentado com minhas fichas de stack dobrado. Fiquei de cara. Não entendi nada. Eu vou ler de novo. Nossa, é Não, eu acho que eu entendi. Ano passado é? no startup, cheguei no dia 2... Tinha um tiozão sentado com minhas fichas, stack dobrado, fiquei de cara, não, que não tem vírgula, o cara é macoeiro velho. É.
5: <risos> é que assim, eu acho que ele... É, o que acontece, nos torneios, tem, os torneios muito grandes, eles têm vários dias, né então você joga uma quantidade de horas num dia, aí os, os caras que, que não foram eliminados, né, os sobreviventes ali, a gente é, lacra as fichas deles, e aí os caras vão para casa, voltam no outro dia e continuam a disputa para mais gente ser eliminada até chegar na, nos finalistas. E aí, o que deve ter acontecido nesse caso é que ele foi chegar para jogar e algum outro cara, por algum erro ali, o cara sentou no lugar que ele estava que ele lá e, <risos> e assim começou a, a jogar com as fichas dele. O que é... é isso, assim é raro de acontecer, porque a gente tem todo um procedimento, você checa documento de identidade e tudo mais, mas se isso aconteceu, a gente tem também um procedimento para corrigir depois por uhum. isso daí. Mas cara, eu acho que a coisa mais bizarra eu acho que já aconteceu num, num, num torneio foi... Cara, não teve muitas coisas muito bizarras, mas assim, teve algumas coisas que, que a gente se orgulha de, de fazer porque assim, a gente quer sempre tornar o torneio de poker, cara, o lugar mais é, agradável, aprazível, é, seguro e tudo mais pra todo mundo. Então a gente teve uma etapa do Campeonato Brasileiro, né, do BSOP, acho que foi 2017 ou 2018, cara, que teve um jogador estrangeiro e que ele ofendeu, né, de uma forma muito muito forte, com palavras racistas e tudo mais, uma funcionária que nem era nossa, uma funcionária do, da limpeza do hotel. E cara, a gente, a gente, esse cara foi retirado pela segurança, a gente expulsou esse, esse cara nunca mais participa de um, de um evento porque a gente não tolera, né, qualquer tipo de, de violência, seja verbal, física, de qualquer jogador. Então isso daí foi um momento muito emblemático porque, cara é, vai muito mais do, do que a gente simplesmente falar. A gente sempre que vê alguma coisa a gente age, né? tipo Não tolera cara desrespeito contra a mulher e tudo mais, às vezes, porque tem muitas profissionais, muitas dealers. Às vezes, e se algum jogador quer ser engraçadinho na mesa,
3: uhum. falar alguma coisa, a gente não Porrada nele. Tem muitas jogadoras também. Muito pouco, cara. É. Muito pouco. E. É difícil assim de. Mas é saber tem... o motivo, óbvio que tem os, os motivos de anos e anos, né? Da mulher. É, tendo menos acesso ao jogo do que o homem, uhum. etc. Mas isso vem mudando muito com os, os esportes, principalmente. Como é a que gente é na stream da na Fúria? Cara, ela fala assim que para ela foi algo que mudou muito a vida dela mesmo. Assim, porque... Lá, ela diz que ela não se sente uma mulher Porque todo mundo respeita ela pra caramba, entendeu? Caralho, então que... Eles veem... Assim, é legal, mas no, na verdade é uma merda
2: É sinistro, assim, uhum. né? Essa ela frase fala isso é mais esquisita mim, é.
3: Ela, Mas então, quando ela fala <risos> isso pra mim, tipo fala, Caralho, mano, eu não consigo realmente nem... Quando
0: alguém primeiro vem e você vê esse desculpamento na sua face Eles têm tentado tantos produtos diferentes Mas nada parece funcionar para eles Eu estou capaz de pegar esse desculpamento e esse dor E torná-lo em hope
3: Você está ouvindo Mallory an art support specialist at the Goodfeet Store.
0: And they try the art support. It's a light up moment. You see their face brighten up. They go from feeling discouraged to being happy and hopeful again.
3: For over 25 years, the Goodfeet Store and our art support specialist have been helping folks live the life they love without foot, knee, hip, or back pain getting in the way.
0: That's why this job is so important. You're helping people, getting back into the activities that they've wanted to do for a long time, doing the things that they love to do with their Good Feet Art Supports. We're able to help them and take them from the pain to the possibilities, and I love it.
3: The Good Feet Store is located in Fairfax, Leesburg, Rockville, Baltimore and Hunt Valley, and in Annapolis in the Annapolis Harbor Center. For more information, go to goodfeet.com. Eu Conseguir nem me sinto uma não. mulher
6: porque ninguém tá me zoando. Uh
3: -huh. É uh -huh. isso, tá Eu não ligado? consigo Cara, mas... nem sentir o que você sente no dia a dia, às vezes, sendo desprezada ou, é. ou você falando e não sendo ouvida. Porque é muito foda, né? Tipo, ela disse que várias vezes, pô, ela tá falando assim. Às vezes a gente não ouve, às vezes a gente deixa pra lá. A gente, que eu digo, as pessoas, uh -huh. assim, né? A mulher tem um pouco disso. Mas, enfim, Bom. ela tá feliz e é isso que importa. E, e ela tá fazendo algo muito legal e ela conseguiu... É meio que transpor esse ponto, né? Ela é uma profissional de sucesso, independente do gênero uhum. dela, e tem pessoas que gostam, que têm fãs e que adoram e admiram o trabalho dela pelo que ela faz, inclusive e não pelo é o gênero seguinte, que ela
5: É, é legal ela... convidar, cara, todas as mulheres que estão assistindo aí o Flow para conhecer o canal dela, né? A Lali, no, na Twitch, porque é o seguinte. Cara, tem muita mulher, às vezes, que não... não sei lá, eu gostaria de jogar poker mas, assim, não quer... Putz, acho que tem muito homem, às vezes. Não sei se é meio intimidador, porque acha que talvez possa sofrer algum assédio, alguma coisa. Então, assim, cara, assiste lá a Lali, você vai ver o que é uma profissional realmente que vive disso, que vive de poker vai ver que, primeiro, pôquer é muito gostoso, é legal, é bacana. E as mulheres... Jogam tão bem ou melhor que muitas vezes que Muito muitos bom. homens, inclusive. Porque eu acho que, eu particularmente, acho que a mulher tem algumas habilidades que para elas são naturais que o homem tem que aprender. Então, por exemplo, tipo, uma questão de atenta, atenção a detalhes e tudo mais. Às vezes o homem precisa aprender o isso. Feeling, né? Mulher,
6: mulher, mulher, tem mulher feeling já que tem algumas. Que... A leitura que... do cara, né? Às vezes é... para a mulher Não. é mais fácil ler uma, um homem do que um homem ler. Porque a mulher ela tem que ler os homens isso. no dia a dia. Porque um homem esquisito pode significar muito pra ela perder. Uhum. Já nós homens não temos que ler tanto as outras pessoas assim. A gente não fica tão preocupado assim. Se a gente é. entra no Uber à noite, foda-se. Ninguém vai fazer. Né? Um cara sozinho comigo, eu tô mais tranquilo do que uma mulher sozinha com o cara. Exato. Então ela é obrigada, infelizmente, a ter uma percepção melhor, Exato. eu acho. Bom, o Ganja Man...
2: Mais um ganja.
6: Aqui é no flow, meu parceiro. Tô
2: pegando
5: o flow, cara. Não, mas o negócio é o seguinte: os caras estão com pouca criatividade pros nicks, né? Não, mas é porque uma maconheira é assim, cara. Ah, mas o cara poderia ser o 4,20, alguma coisa. O Barak Ganja, né? Então, é. o
2: Barak Ganja foi legal. Foi legal. O foi o melhor O Barak foi
5: bom. Cara, inclusive, vocês podiam escolher, eleger o melhor nick, o melhor avenido do episódio. Porque o Barak Ganja hoje tá ganhando. Tá ganhando, é, verdade. Tá ganhando. O Barakogan Ganja foi muito bom, cara.
2: É, ele mandou aqui, ó, salve, salve, chama o Eduardo 850 pro Flow, amigo meu pediu para mandar isso também. <risos> é o mesmo cara que já tinha falado dele antes. Ah, é? Aham, uhum, ele mandou de novo, não sei. Tá. Ah, tá. O Sambonga mandou aqui, ó, boa noite, Rafael Moraes, o Forbet é o maior time de pôquer do mundo, porque você, maior... oh, calma aí, o Forbet é o maior time de pôquer do mundo porque vocês são bons? ou porque vocês fazem ghosting? O que acha sobre ghosting? Vamos falar sobre isso aqui. É, os caras enchem
3: o saco com essa parada, porque às vezes, por exemplo, um cara quando está no começo, está aprendendo, a gente chega, você está jogando, e você fala assim, ah, e aí? Como que eu jogo essa situação? Eu não sei jogar. Você fala, pô, você pode fazer assim, você pode jogar assim. Então, esses toques que a gente vai dando vai fazendo o jogador crescer. E é algo que a gente faz, e que faz parte do jogo online. Existe isso. Imagina o DC jogando online. Como que você controla quantas pessoas estão com ele, sacou? Não Mais controla. Isso. Não controla. Tem bot é. de, de pôquer? Inclusive, para quem fala tanto de ghosting, os bots é a maior ameaça existente do poker online hoje. Ah, é? Porque os bots podem ser muito bons. Como podem você ser um muito bons. Como, como se o cara criasse um, criar bot, um né? bot muito bom. É igual no xadrez. Você pega umas engines fodidas que ninguém ganha. Uhum. Eu perguntei para o isso... <coughs> É, na quinta-feira. Eu falei, Krikor, existe algum jogador de pôquer hoje que ganha dos computadores? Porque quando pôquer eu de jogava... Xadrez. De xadrez. Desculpa. De xadrez. de xadrez, se você ganha dos computadores, ele falou assim, Rafa, não, os computadores ficaram bons num nível que o Kalsen, que é o melhor do mundo, Magnus Carlsen. Empata uma vez ou outra, de brancas ainda. Se ele jogar muito bem, senão vai perder todas. Caralho. É porque é matemática pura, né? Não e tem aí como... os sites hoje, o que eles mais brigam, os sites de poker como um todo, lutam contra os bots hoje. Não é um problema ainda, porque eles nos sites fazem... Grandes, nos
5: sites grandes é, é muito tranquilo, né? No, especialmente é por pega tipo, o Poker vai... Star, mas eles têm uma tecnologia muito e um investimento ferrado. em proteção bizarro. É minha... Sabe aquilo que eu falei dos cassinos lá no Cara, o negócio deles é tão grande que eles não podem se dar o luxo de ter essa ameaça. Então, uhum. cara, o investimento deles em segurança é E é muito legal. É tipo,
3: Várias vezes eu estou jogando lá, estou em 12 meses e não sei o quê, de repente para, eu não consigo clicar. Aí fala assim, escreva o que está escrito aqui na tela para você continuar jogando. Você vê se e não bot ou não. Se não responde, você trava e não continua jogando. Eles vão fechando as contas de bots assim, entendeu? Entendi. entendi, entendi. É por isso que a segurança do site. Isso é uma parada que a gente não falou, mas que ela é realmente muito, muito importante. Você está jogando a dinheiro, pô. Quando eu chego no PokerStars Stars e eu chego e gasto mil dólares para entrar em um torneio, cara, a segurança desse site ela tem que ser muito boa. Ele está segurando mil dólares meu, pô. Então e ao mesmo tempo a segurança do jogo, né? De eu não ser roubado, de eu conseguir garantir de que ninguém tá vendo as minhas cartas. Então, o maior custo de um site de poker realmente é a segurança. E o PokerStars foi pioneiro nisso. O PokerStars hoje vale 6 bilhões de dólares. Caralho!
5: Cara, a empresa, a empresa é, é muito, muito sólida.
3: É bizarra, é, é cara. É, é muito bom. Bom, o
2: foi Sorte 23 mandou aqui, ó. <risos> Salsal Família. Queria agradecer o Flô pelo espaço cedido ao poker e ao Rafa e o DC. Também que e o Rafa e o DC, que nos representaram muito bem. Rafa, para quem está começando hoje, qual o melhor caminho a seguir? O que estudar? Igor, só para você entender, a Forbet é o Flamengo dos times de poker <risos> Foi sorte 23.
3: Cara, o melhor caminho para você estudar se você nunca não sabe poker A gente falou um pouco disso, né? Se você não sabe, você tem que ir para o YouTube, cara. A gente vive numa era tão, tão democrática que eu fico pensando no xadrez, cara. Quando eu comecei, não existia internet direito. Eu aprendi e tinha que ficar lendo livro. Hoje eu vejo lives e cara, tal. Isso isso é você vê Magnus Carlsen jogando, cara.
6: Ver o que, que ele. Ele fala o que ele está pensando que ele streama também. Né? Ele fala cara, que... isso
3: é mind blowing assim. Se você, <risos> tipo, se eu me falar assim, só eu eu ia falar, oi? Sim, eu ouço os melhores caras do mundo jogando e, eu, e o que eles estão pensando, ele, tipo, eles falam, e eu ouço sim, no pôquer também.
5: Cara, quando Mas... eu aprendi a tocar violão, sei lá, lá em 1990 e alguma coisa, cara, ficava com o um fone de ouvido, assim, com uma orelha, para ver se tinha algum. para ver se eu conseguia descobrir que o cara tava tocando na música uhum. e hoje em dia você assim, entra lá. Como tocar música tal no, no violão. Tem tá lá alguém ensinando tudo direitinho. Passo a passo. Então, passo a passo, sabe? Tipo, nota a nota. Então, assim, no poker é a mesma coisa. E, cara, você tem N mil sites. Cara, tem o Super poker, cara. Superpoker, cara. Superpoker.com.br é o maior site em português que tem de notícias, de informação sobre poker. Cara, é... vai lá, superpoker.com.br, que lá tem, inclusive, como começar. Tem um e-book gratuito lá. E, óbvio, falando.
3: depois que você começa que você aprende as regras no YouTube, que você começa a ver lives de jogadores, aí você começa a ver vídeos, a ver coisas um pouco mais complexas, aí jogando, e aí você procura um curso e tudo mais. E, e aí quando você fica bom e pensa, eu quero me profissionalizar, aí você procura um time. Mas se você não quiser, Porra, é curso, a chance, é curtir forbet.com.br. <risos> inscrições abertas, <risos> entrem agora.
2: A Ana Lúcia Silva, manda aqui, ó. Rafa, por que, é que tanta gente tem inveja de você e do seu time? Será que é porque vocês destroem eles nas mesas?
3: Caralho. <risos> isso que você falou foi engraçado, né? Porque você falou, tipo, ah, Rafa, tem muita birra e tal no pôquer? E não tem, né? Na pessoa física, mas talvez com o time tenha um pouco. E eu acho que é talvez por isso, sabe? Porque a gente realmente. A gente cresceu tanto e a gente ficou tão longe do segundo. Assim, é muito longe, quem sabe? Que é o segundo? Fala Teve... pra gente. Hoje é o Samba Poker Team, que os caras são nossos amigos, inclusive amigos pessoais. E, cara, eles não falam mal da gente, entendeu? É meio que por isso, porque é uma competição sadia, honesta, eles são legais, é um time super bom também. Inclusive, recomendo quem não entrar no, no Forbet, vá para o samba. E é isso, sabe? E a comunidade ela tem que ser isso, ela tem que se, se tipo, ajudar a medida do possível, porque sempre tem os 1% que são chato, que são hater, que acha que você chegou lá roubando, que acha que você chegou lá porque você não merecia. E aí é mais fácil para ele ficar falando mal, ficar te xingando do que tentar trabalhar e chegar aonde você tá, né? Cara, tem uma, uma frase, é fácil.
5: tem uma frase do amigo nosso, né, que que é assim, toda vez que vai jogar um time grande contra um time pequeno sempre tem uma galera que quer torcer pro time pequeno quer ver o time grande apanhar não
6: tem você jeito é o underdog então, é o favorito
5: sempre né? então é, é sempre isso pô vai jogar o Brasil e a Nova Zelândia cara no futebol os caras querem ver a Nova Zelândia dar um sacode no Brasil quem entendeu? foi que então... falou isso só pra... Rose
2: foi Rose estamos a... junto. Ana, Ana, Lúcia, Ana, Ana Lúcia Ana Lúcia
3: obrigado é nós aí sim
2: <risos> o aldeia poker mandou aqui ó salve salve família Rafa o que você acha do meta atual do poker sobre MDA, ciência de dados. E qual você acha que vem depois disso? Se puder, mandar um salve para o Aldeia Poker.
3: Salve, Aldeia. Salve, salve. Cara, é, o poker ele, se você for pensar em super alto rendimento, ele nada mais é do que análise de dados e análise de situações. Então, quanto mais análise, e é por isso que... Eu gosto de fazer uma comparação quando a gente fala disso que o DC comentou, ah, quem é o melhor jogador de poker? No poker existem muitas variações, porque existe o longo prazo. Então você fala assim, ah, em um ano quantos torneios que eu jogo? Eu posso ficar um ano perdendo? Posso. E é assustador isso, mas eu posso. E é por isso que existem as trocas de porcentagem, é por isso que existe um time para te bancar, para te auxiliar psicologicamente para fazer você ser um jogador melhor. É esse tipo de coisa que acontece realmente. Mas análise de dados. Hoje, a gente em alto nível, o que a gente mais estuda é isso. A gente chama de análise de população. A gente pega um banco de dados gigante que a gente tem, de como os jogadores que a gente enfrenta jogam, e a partir dessa base de dados, a gente olha e fala assim, ah, tá, nessa situação, quando bate o flop rei, dama e três... Se eu fizer uma aposta de 30% do pote, o pote tem 100. Se eu fizer 30, ele foge uma grande parte das vezes que faz essa ser a minha melhor jogada. Entendi. Entendi. E, gente... e é um algoritmo que faz esse cenário? Não, a gente. A gente pega as bases de dados e começa a olhar, a brincar. Então, tipo, a gente está fazendo uma aula essa semana no time, porque é assim: o time tem 620 jogadores. A gente divide o, o, o time em várias turmas. Eu, o Crema e o William, que somos os três coaches masters, a gente dá aula para os melhores 50. Que são os 50 que jogam mais caro, os 50 que tem potencial de, de crescer muito mais. Óbvio que, que os outros também tem, mas eles estão crescendo. Eles estão no começo ou no meio da, 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 da carreira. Então... É... <coughs> Então, a gente está fazendo uma aula especial para eles sobre isso. Sobre situações quando tem três jogadores na mão e quando a, é, apostar, quando dar check, check que a gente fala é passar. E quais valores de apostas serem feitas. E assim, a gente está há três semanas estudando isso para dar uma, duas aulas. Entendi. Entendi. Então, tipo é realmente... Altíssimo Complexo, rendimento e tudo mais. Porque os, os caras estão jogando... Se você pensar, ó, são 50 jogadores que jogam caro. Por dia, o investimento nesses 50 jogadores deve ser uns 100 mil dólares. Caralho! Porque eles jogam mais, tipo, vários torneios. Uh -huh. Então, eles jogam ali 2 mil dólares por dia em investimento cada um. Então, realmente é um negócio que tem que ter muito trabalho em cima. Muito, muitas Nossa, mentes envolvidas. Faz, faz sentido.
6: É uma grana. né Vocês estão falando em dólar, né que é tipo... 800 milhões de reais cada Não dólar. quer dizer que ganhe
3: isso, né? O investimento é esse. Não, tô entendendo. Daí a gente fala sobre retorno de investimento. Então, o retorno de investimento tende a ser, sei lá, de, de, aconteceu... de, de 1 a 10% desse valor, entendeu? Entendi, entendi. É, chegou, chegou algum momento que você teve que demitir alguém do time? Cara, que assim, eles não são nossos funcionários, entendeu? Eles Ninguém podem sair é nosso a hora que eles quiserem. Eles podem sair a hora que eles quiserem. Na... Cara, na verdade não, porque se fosse um, um investimento por si só, eles poderiam. Só que a gente dá aula para eles. Então é um combinado. Eu, tipo, eu falo assim, cara, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Você não pode sair no, tipo, no dia seguinte, abrir um time e concorrer contra mim. Então a gente tem um contrato que varia de um ano a dois anos, que é meio que por isso, para se proteger. Porque eu tenho que falar assim, cara, eu vou te passar tudo que eu sei. Mas já teve caso de vocês desligarem alguém. Porque... Mas eu preciso que você me garanta que você vai ficar pelo menos um tempo bom comigo. Porque senão eu passo tudo que eu sei, em três meses ele sai, ele não ganhou nada, e aí? Aí ele vai me ferrar ainda. O problema não é ganhar. Ele me ferrar depois, né? Fala assim, ah, aprendi lá com ele,
6: saí, não tô ganhando aqui, e então desvalorizar o que ele ensina Mas ali. Mas
3: acontece caso da gente desligar o player. Seja porque... O player falou assim: Ó, oh, Rafa, eu sou dedicado e tal, 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 e eu jogo pelo menos 500 jogos por mês. É uma média boa. Aí chega no primeiro mês ele joga 200. Aí no segundo mês ele joga 300. Aí eu falo: Pô, a gente combinou 500. Vou te dar mais uma chance. Aí chega no terceiro mês, 300. Ah, valeu, né? Tchau, pô. Eu tô trabalhando, tô me matando, tô dando aula, tô investindo o nosso dinheiro. E você não tá fazendo a sua parte? Quer jogar? Quer trabalhar? Daí acontece isso Mas é muito raro, cara A taxa, assim A gente tem jogadores hoje No time que estão Há mais de 10 anos com a gente cara. Caralho Então, tipo A gente sempre pensou isso, cara É uma É uma É uma visão financeira De se ganhar É um negócio? É Mas, cara A gente quer que vocês Fiquem aqui pra sempre, cara Porque a gente acha Que é a melhor posição Eu jogo pro pro forbet. Uhum Sacou? Eu sou sócio do Forbet, mas eu, como jogador, não pego o meu dinheiro e jogo. É o Forbet que me banca. Então, a gente, com isso, prova que é isso que eu acredito de verdade. Eu, William, o Crema, todos os, os coaches, os instrutores do Forbet, jogam bem. pro Forbet.
2: Entendi. Maneiro. Maneiro pra caralho. Bom, é verdade que a grana <risos> acaba voltando pra tu. <risos> o Rio corre pro mar, né? É. É. O GoPro Clube de pôquer. Manda aqui, ó. Salve, salve família. O Clube GoPro está no PP Poker. O
3: que é é PP? propaganda isso? É, é um site. É. é um site de poker em reais.
2: Tá. É... O Clube GoPro está no PP Poker e faz parte da maior liga de poker do mundo. Saque e depósito imediato. Igor e Monark, vocês estão convidados para jogar por nossa conta nosso torneio semanal de um milhão de reais. Opa! tu sabe o que a gente ia perder, né? <risos> é, aí é
6: fácil.
2: <risos> e tem sorteio rolando no nosso Insta arroba gopro.clube e se escreve O cara assim, tá dando ó.
6: um milhão por semana mesmo, é
5: isso? Não, é, o, é, o, é a premiação total do torneio. Entendi. Entendeu? Premiação assim,
3: garantida. É uma Ele premiação... garante que vai ser no mínimo um milhão. premiado um milhão, é. mas quando eu pago cem reais... Eles já gastaram só 999 mil. Ah. Então, todo mundo registrando, a tendência é eles não gastarem nada, entendi, entendeu? Entendi. É isso, né? Eu acho é, que você é, pode explicar é, melhor.
5: É, não, mas é, essa explicação é boa mesmo. Eles, eles dizem, eles estão falando o seguinte, cara: no mínimo vai ter essa, essa quantidade. Por quê? Porque eles têm um histórico e eles falam: bom, pelo número de jogadores que a gente vai ter nesse torneio, fazendo esse marketing, a gente deve atingir esse, esse número com facilidade. Então, entendi. essa deve ser a premiação total. Não quer dizer que quem ganhar esse torneio ganhe um Meu milhão. milhão. Nem nada. Inclusive, assim, geralmente um campeão de um torneio ganha ali 15 a 20% do valor total da premiação, entendeu? Então, assim, é, essa é a premiação total do torneio. Tá. Entendi.
2: Porra, então, esse que esse cara ganhou um milhão de dólares, qual era a premiação total? Tu lembra?
3: Lembro. 8 milhões, 7 milhões de dólares. Entendi. De premiação total, né? Exato. Aí fica um milhão. Isso que é o legal do torneio. A gente não, é, não falou sobre isso. É bem rápido, mas é que é muito legal. O que é um torneio de poker? Você a premiação, então vamos supor que a gente, tem, é, a gente paga 10 pessoas pagam 100 reais, tem mil reais de premiação, 10 pessoas jogaram, geralmente 20% premia, ou seja, 8 perdem os 100 reais e as duas primeiras dividem os mil, e aí fica 700 e 300, e é esse que é o lance, então todo mundo paga E de 15 a 20% dos jogadores Ganha, e é um progressivo Até que o primeiro ganha bem mais entendeu?
2: Entendi, entendi tá é, Bom, o Instagram dele lá ó, É gopro.club G-O-P-R-O G -O -P -R -O -P -O -C l u b i E os caras fazem liga de pôquer Aí no PP poker Vamos pro próximo
6: Realmente, os caras mandaram bastante mensagem. Vou chamar vocês mais vezes aí.
3: Tá, essa é a última. Não, e, e, e acabou, né? Acabou. E cabia mais. Cabia mais? Não. Como assim? Não, não, não acabaram os, os slots? Ah, sim, sim, um assim.
6: sim. Acabou tudo. Fechamos tudo, vendemos tudo. Não, e ia vender o dobro. Você pode ter é. certeza. Vamos pro leilão
2: então, essa mas aí, mas, aí, mas aí a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Então, não, tem que pôr o limite. Tem que ter o pôr, limite. Você cobra mais caro. É. Por isso, leilão, o leilão
6: é bom. A gente vai fazer. Né? Aqui falta os programadores programar essa porra.
2: O Gustavo81 mandou aqui, ó. Tô voltando a fazer stream de Spin and Go no PS. Só chegar as últimas peças do setup novo. Pergunta pro Rafael o que que precisa para ele e o Akari me botarem na fúria. Hoje, mais uma vez, estou figurando em segundo lugar no leaderboard Tetris dos Spins de 25 25, 25 dólares, talvez.
3: Porra, que legal, cara. Parabéns. Boa o é. Forbatch tem um time de Spin and goal. Inclusive, a gente abriu o time agora. Porra, Se essa. você estiver curtindo, it, o, o Spin and Go é um são tipo torneios de torneio. com três pessoas na mesa só. Então, três pessoas e o primeiro leva tudo.
5: É um é torneio isso. super rápido que tem no Poker Stars. Quando ele fala PS, uhum. é né, o Poker Stars. É o Poker Stars que inventou essa, esse conceito. É muito legal. Porque é... Tipo um
3: Poker Blitz.
5: Cara, é. É, é isso mesmo. São só, só três caras. Três é mais casos. legal que
3: isso, porque tem uma roleta quando começa. Então, você paga sempre. Em três, hum. certo? Qual seria o prêmio? Uns 300. Uhum. Só que vários pagam só 200. Aí eles pegam isso e uma parte desses Spinning Goals, um paga mil, o outro paga 10 mil, outro paga 100 mil. Então você fica jogando, Entendi. a maioria você vai ganhar 200, só que ele você tem, vai pegar, ele tem, às vezes, uns cumulativos gigantes. Ele tem um
5: jackpot. Então assim, quando você vai jogar um, um Spinning Goal, você nunca sabe qual é a premiação, porque ele pode ser o mínimo, que é o dobro, do, dobro da, tua, da tua inscrição, ou ele, ele gira lá aleatoriamente, pode sair tipo 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, entendeu? Isso que é muito interessante legal. Interessante pra caralho isso daí. E é um torneio de três pessoas só, então ele é super rápido, cara. Você joga assim. Pra... Eu, por exemplo, para mim, esse é o torneio ideal para eu jogar online, porque, cara, é rapidinho, dura 3, 5 minutinhos, acabou lá, então dá para brincar e depois fazer outra coisa.
2: Maneiro. Bom, é isso. Rafa, DC, obrigado pela moral. Pô, obrigado cara, a gente que agradece. Papo, obrigado pelo uísque. Obrigado pelas fichas de poker. Obrigado né? pelas fichas, obrigado pela camisa da fúria. E é isso. Querem falar mais alguma coisa? Fala sobre redes sociais, fala sobre alguma coisa aí, vai.
5: Cara, eu. É, lembrar todo mundo que quiser conhecer o BSOP, o Campeonato Brasileiro de Poker, cara. Tem o site www.bsop.com.br, o Instagram é o BSOPOficial. É, a gente vai ter uma etapa do BSOP online, né? o torneio online vai ser, no, começa é, dia 24 agora de março, no Poker Stars, então entra lá no site do BSOP é, que você vai ter todas as informações sobre isso, nas nossas redes sociais, e cara quem quiser saber mais de poker de regras de poker e tudo mais, também tem o meu Instagram que é DCBSOP, também super fácil e é isso cara, obrigado pela oportunidade aí. valeu, e Grande abraço para todo mundo que está assistindo.
3: Obrigado, gente, obrigado. É, foi um puta de um prazer, cara. É uma das coisas que que um jogador de poker como eu assim é uma quando você só joga, é um jogo muito solitário, assim, você pensa assim, cara, o que que eu tô fazendo pela sociedade, sabe? Quando você só joga e só ganha e toma dinheiro de outras pessoas, porque no final é isso, né? E aí, porra, o forbet em si, a comunidade crescendo, o que a gente falou de uma indústria nascendo, é uma puta de uma motivação para trabalhar, para crescer e vir aqui é prova disso e é uma felicidade muito grande obrigado pra Pô, vocês dois é nóis. e forbet.com.br estamos com a seleção aberta e me sigam, Rafael MoragM em todas as redes, eu streamo todas as quintas-feiras poker com as cartas a, é, abertas e a minha esposa Lali streama quase todos os dias, pra quem quiser curtir um, um pokerzinho de qualidade Como segue assim, lá. Como assim com as cartas abertas? Delay. Ah. Três minutos de delay. É importante, é. isso porque aí é muito legal né porque aí ele vê como eu jogo ele sabe que aí tá é, é mais legal cabeça, ainda né? ele tá vendo a carta que eu tô jogando e as jogadas que eu tô fazendo com minha explicação ainda isso é muito aí louco é legal cara. pra caramba o chat piora muito óbvio porque é difícil de ter uma interação legal quando o uhum. cara fala eu respondo em três minutos aí ele me responde eu, eu respondo em mais três minutos só então, isso atrapalha um pouco, mas mesmo assim é muito legal, cara. O cenário de streaming de poker está crescendo muito, principalmente com a Fúria agora, que o PokerStars começou a patrocinar a gente faz quatro meses. E aí, tipo, agora a Fúria tem um time de streamers, entendeu? E aí a gente tem quatro streamers agora, que sou eu, a Lali, a Dani Feit e o Victor que é o After Nobelo. E a gente streama os torneios no, no Poker Stars e tal. E a Fúria ajuda muito, mostrando pro, pra comunidade gamer e tudo mais. Foda-se. Maneiro. Obrigado. Obrigado, gente. obrigado Valeu, obrigado.
2: E é isso. Chat, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Agora é chance de usar reliable energy para Dominion Energy Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees,
0: and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.